0: Motions, der Kino-Podcast mit Stefan und Jens
1: Jens Stefan Du, hat dich das Fieber auch gepackt? Ich sag nur Black Friday, Cyber Monday, <lacht> Insolvenzdienstag hast du hast du hast, das war doch unglaublich, was dies Jahr los war, oder? Was, was hier Sonderangebote und es das heißt ja gar nicht mehr Sale und so. Dieses Black Friday aus den USA ist komplett bei uns angekommen. Ne? Und, und Amazon mit Cyber Monday, ich konnte nichts an, ich bin nicht vorbeigekommen. Egal wo ich gesurft bin, irgendwo war immer ein Amazon-Angebot und jede Webseite irgendwie noch, hey, jetzt gerade tolle Angebote bei Amazon. Mal Hand aufs Herz, hast du dich verleiten lassen? Hast du zugeschlagen? Ähm, ja, habe ich. Aber man muss dazu
2: sagen, Mittlerweile ist es ja nicht nur Black Friday, sondern überall Black Week schon und so ein Scheiß. Ähm, also man kommt da auch gar nicht drum rum. Und ja, aufgrund deines Tipps habe ich tatsächlich zugeschlagen. Was? Und, ja, ja, klar. Du hast mir doch gesagt, bei Steam gibt es äh, Rabatte bis zum Abwinken.
1: Ah, ja, ja, ja. Oh ja, da habe ich auch zugeschlagen. Lass, ja. Lass mich ja. raten, äh, Train Simulator-Zeug. Ja, oh, ich habe <lacht> so viel durchgeklickt da. Ich habe gesehen, DLCs für, also ähm, Erweiterung ja. für dein Programm gibt es ja zuhauf. Für welche hast du dich entschieden?
2: Ja, für allem, also wirklich ich habe, der Warenkorb war brechend voll, das hätte sonst irgendwie 350, 400 Euro gekostet Okay. und bezahlt habe ich 60 Euro. Also okay. das waren wirklich wahnsinnige Rabatte. Also Da sind ähm, Sachen dabei gewesen, die vorher 20 Euro kamen, die habe ich dafür 3, 4
1: Euro geschossen. Warum? Wow, das ist ja auch krass. Ja. ja. Ja, wahrscheinlich wollen sie, dass Leute wie du sich das installieren, begeistert sind und dann Leute überzeugen, das zum Normalpreis zu kaufen. Aber ähm, ja, irgendwas Besonderes dabei, wo du so Experimentelles, wo du sagst, das ist jetzt nicht zwingend nur ein neuer Bahnhof, sondern, äh, keine Ahnung, die, die Alien-Expansion, wo dann auch Aliens landen oder sowas? Nee, das nicht, aber es gibt
2: ein relativ neues Programm, also einen relativ neuen Simulator, das ist halt, der heißt Train Sim World. Und da es bislang nur eine einzige deutsche strecke und jetzt die zweite und die war auch im angebot die habe ich mir mit runtergeladen und das ist schon wirklich äh, sehr nah an der realität also wenn du zwei meter vom bildschirm entfernt sitzt äh, siehst du kaum noch einen unterschied das, jetzt nicht. Ist, ja, das, das bist zeigst ich,
1: du jetzt gekauft von denen oder wie das Naja, das zeige ich dir das
2: ist wirklich <lacht> das ist wirklich die ganzen schatten und ähm, das hat sehr sehr hohe qualität da laufen menschen rum die sehen besser aus als in ähm, diversen Universal- Animationsfilmen, Shrek und Co. Okay. Ja, ist
1: wirklich, ist wirklich wahr. Also wieder versorgt jetzt mit, mit Input dafür. Ja, genug okay, Zeit. Ja. Ja, ja. Da bietet sich die dunkle Jahreszeit ja an. Ne? Wir haben ja, mhm. ja Herbst endlich kalt geworden und Sonne sagt halb fünf, goodbye. Und ja, finde ich auch perfekt. Habe ich mich auch genutzt. Ähm, weißt ja, klar, du weißt ich zocker. Und ich stehe so auf ähm, Open World-Spiele. Das sind Spiele, die praktisch einfach dir einen riesigen Sandkasten hinsetzen in einem bestimmten äh, Szenario. Und da kannst du dich dann austoben. Es gibt keine vorgegebenen Wege. Du kannst ja machen, was du willst, wo du willst und da habe ich auch äh, zugeschlagen Far Cry 5 heißt das eine Spiel das spielt so einem fiktiven Bundesstaat der USA, das von so einer Sekte übernommen wurde und Armee kann auch nicht helfen, weil die da irgendwie alle Connections nach außen abgebrochen haben und so weiter und da bist du dann, du musst so ein bisschen undercover nicht undercover, so ein bisschen im, im, im Schutz der Wälder, Berge, es gibt wirklich jede Art von Landschaft äh, die Rebellion und den Widerstand ein bisschen äh, ja, erhöhen und das Ganze ist mehr oder weniger ein Shooter, aber halt auf. In solchen Spielen heutzutage die sind auf so einem Qualitätslevel, dass du da natürlich nicht nur rumballerst, du musst mal schleichen, du musst mal klettern, du musst mal. Also kreativ gemacht und hast du auch Begleiter, äh, computergesteuerte Begleiter, wo du unter anderem Hund auswählen kannst, den du relativ am Anfang findest. Boomer nennt er sich und da gibt es da eine Taste, das finde ich ja so toll, da kannst du dann E drücken und dann streichelst du den. Und im nächsten Moment drückst du auf G, damit wird ein Gegner markiert für den Hund. Und dann rennt er auf ihn zu und springt ihn an von hinten und tötet ihn einfach so. Und danach gehst du wieder streicheln und gibt's auch einen Bären, einen Grizzlybären. Und ach, das ist ganz lustig, äh, genau sowas, da versenke ich wirklich... Äh, viele, viele Stunden drin, einfach weil es so ja, eine komplette Welt simuliert und ähm, auf der Festplatte wartet dann auch noch, habe ich auch zugeschlagen Assassin's Creed Odyssey, ist genau das gleiche, nur nicht in einem ähm, Bundesstaat der USA, sondern im antiken Griechenland, wo du dann praktisch so auch mit mit, mit Pferden und, und Speeren und so arbeitest und da auch dieses komplett, also eine riesige Welt, als deinen Spielplatz hast, das ist so boah, mein Ding und komplett immersiv ja, also aber sonst habe ich nicht zugeschlagen, also ich kaufe mir jetzt nicht hier eine Powerbank oder einen Toaster, wo ich den irgendwo sehe. Aber ich gebe dir völlig recht, dass das ist wie mit Halloween, ne? das ist so ein amerikanisches Ding. Das kommt jetzt rüber und aber auch nur so halbherzig. Halloween hat ja eigentlich sich schon wieder auch erledigt in Deutschland. Dieses Jahr habe ich da wenig gemerkt. Und ja, mal gucken, wie lange sich das jetzt hält, aber weißt du, warum der Black Friday heißt? Nö. Nee. Das ganze Event... Das ist so historisch, als es wirklich mal anscheinend so war oder mehr oder weniger äh, ja, theoretisch so hätte sein können, wo noch nicht alles so super groß skaliert war. Der Tag, an dem die Unternehmen schwarze Zahlen schreiben. Du musst ja praktisch ein Jahr lang Wareneinsätze und deine ganzen Kosten bezahlen. Und im Prinzip ist der Tag, das Jahr, wo die anfangen, schwarze Zahlen zu schreiben, weil eben ja, die Umsätze, der Ertrag, alles andere übersteigt, nach, nach, weil die Steuern und so weiter gezahlt wurden. Genau, deswegen Black Friday, ja. und so, jetzt ist es halt Black Sale, das macht halt gar keinen Sinn in dem Zusammenhang. Naja, egal, egal, egal. Ja, wie ist es mit dir? Bist du Weihnachtsstimmung, dunkle Jahreszeit, Weihnachtsmarkt schon gewesen? nee ich war noch nicht auf dem
2: Weihnachtsmarkt, ich bin Weihnachtsfan, aber du liebst die dunkle Jahreszeit Zeit, ich hasse die. Ähm, das ist jetzt tatsächlich so der Moment, wo es mich anötet, weil das ganze Grün ist weg, die Blätter sind von den Bäumen und ich bin der Sommerfan und ähm, ich hasse den Herbst wie die Pest. Okay. Obwohl es dieses Jahr gehts, weil es ist nicht so ganz trist und öde mit mit Tage und Wochen Regen und Nebel und Trüb. Das haben wir dieses Jahr nicht so,
1: aber es kann ja noch kommen. Aber ansonsten mag ich das Hä? eher nicht so. Ja. Die, das wäre doch aber wie Krieg und Frieden. Wenn du nicht weißt, dass Krieg ist, kannst du da auch keinen Frieden schätzen. Du musst doch, äh, wenn ja, das du. Nur Sommer wäre, dann... Winter geht dann
2: schon wieder. Also ne, Schnee und äh, schöner Winter, das hat dann schon was. Da kann man auch mal schön in den Harz fahren, das genießen. Ähm, das hat was, aber so dieser Übergang, das ist für mich furchtbar. Also, du glaubst das an Schnee, ja. Das ja, das, ja, da war ich schon als Kind großer Fan von. Und auch von von der Weihnachtszeit, das hat schon was.
1: Aber sehen wir doch kein, äh, kein Schnee dieses Jahr. Ich kann mich gar nicht erinnern, wenn es letztes Mal Schnee gab. Gab es letztes Jahr Schnee? Nee, letztes Jahr war es äh, ungewöhnlich viel Schnee, glaube ich sogar,
2: ja. Okay. Aber ich kenne da noch andere Zeiten.
1: Aber <lacht> oh, es kommt nicht hier mit Als Kind hier 5 Kilometer in die Schule gelaufen Über den
2: Berg ja, doch, und durch Schnee 5 Kilometer nicht, aber da gab es schon Wirklich anderen Schnee also das, Aber heutzutage Es ist ja nicht weit, du fähr, setzt dich ins Auto Bis in einer Dreiviertelstunde im Harz Und dann kannst du das schön genießen Wenn man drauf
1: steht Wenn man das möchte Das äh, nennt sich mal als Anlass für eine Quizschelle Sagt mir mal einen Film, der nur Im Winter spielt ähm, nur im Winter. Siehst du? <lacht> Selbst Hollywood hat sich davon verabschiedet, weil es so unrealistisch ist, dass man die ganze Zeit schneert. Ich mag das Setting auch im, dieses, dieser Liam Neeson-Film, The Grey. Das ist ja mehr oder mhm. weniger auch so im Wald und, und Kanada, aber so richtig. Ansonsten die fargo ähm, Serie erinnert mich immer sehr stark an Winter. Fargo auf Netflix, eine Serie, auch starke Empfehlungen. Fargo gab es ja auch einen Film, entsprechend, der auch nur dieses Setting hatte.
2: Mir fiel jetzt Bond ein, im Geheimdienst ihrer Majestät, aber Ach. da spielt der, der Anfang nicht im Winter. Also das wäre die falsche Antwort auf deine Frage gewesen.
1: Macht ja nichts das äh, liegt am Alter. aber Das ist richtig, ja. Ansonsten, ähm, ja, wollte ich, was mich persönlich noch total freut, ich bin ja so ein Technikgeek und finde alles mit Raumfahrt geil, weißt ja vielleicht vom letzten Podcast, wo wir über Aufbruch zum Mond auch geredet haben und gestern habe ich mir noch nach Feierabend eine Doku über den letzten Mann auf dem Mond, Eugene Cernan angeguckt auf Netflix, auch sehr beeindruckend, wo das alles nochmal rekapituliert wird und jetzt vorgestern glaube ich, oder vor ein paar Tagen ist hat die NASA schon wieder geschafft eine Sonde auf dem Mars zu landen und ich finde das so faszinierend. Man konnte Livestream aus dem Kontrollzentrum gucken auf YouTube und dann gibt es ja da diese sieben Minuten lange Phase des Abstiegs, wo kein Funk auch möglich ist und ähm, der halt komplett durchberechnet ist und in welchem Winkel tritt's es ein in die Atmosphäre, dann Fallschirm, dann Schutzklappe wegsprengen, dann Landegestell ausfahren, dann äh, langsam absetzen, Bremsdüsen werden aktiviert und das kann man halt nicht irgendwie beeinflussen, das muss halt klappen oder nicht. Und dann haben die halt frühestens nach sieben Minuten äh, ein Signal wieder, das ja auch wiederum 13 Minuten braucht bis zur Erde. Und äh, das als das dann geklappt hat, also die haben wirklich perfekt aufgesetzt, an der richtigen Stelle auch, gab es eine Feier in diesem Raum. Das erinnert einen wirklich so an, an die Filme, so wenn sie das Kontrollzentrum halt da auch einen Erfolg feiert. Die, die sind wirklich alle ausgerastet. Apollo 13 genau geben sich ein Handshake äh, ja oder Armageddon eher noch äh, und, und und ja das war richtig beeindruckend und dann das Faszinierende war dann zeigen die da das feiern und fünf Minuten später oder ein paar Minuten später kam schon das erste Bild äh, von der Marsoberfläche das habe ich gesehen ja das ist ja. unglaublich dass du da da sitzt du hier mit deinen Chips und denkst so Mann, da habe ich ein krasses Leben, was ich alles schaffe. Ich nehme einen Podcast auf und so. Und dann kommt da ein Bild von einem anderen Planeten nahezu in Echtzeit. Also ich bin immer wieder baff von sowas, was was da die Ingenieure, die Techniker da hinkriegen. Das, das will auch nicht in meinem Kopf, wenn du dir das so überlegst. Mhm. Äh, aber das hat
2: solche Sachen haben mich früher tatsächlich auch fasziniert. Also heute jetzt nicht mehr so. Du warst aber, ja live dabei bei der Mondlandung. Nee, nicht. das nicht. Aber ich kann mich wirklich ich kann mich erinnern an ein Riesen-Event. Das war... Ähm, das war damals eine Sensation, als der hellische Komet hier vorbeiflog. Ja, das war Ende der 90er, ne? Nee, nee, das war 86 oder 87 muss das gewesen sein. Und da habe ich wirklich ähm, die ganze Nacht vor dem Fernseher verbracht, weil das war so die die Zeit, wo ich tatsächlich auch so eigene aus so einen Baukasten so ein großes Fernglas gebaut habe und in der Neubauwohnung da aus dem Fenster raus da ja. den Himmel beobachtet. und. Aber das weiß ich noch, da lief die ganze Nacht... Ähm, Berichterstattung und dann kam ein Science-Fiction-Film nach dem anderen, und da bin ich ja nur ein absoluter Freak von. Ja. Ähm, das war damals natürlich eine Sensation oder so also ein richtiges Highlight-Event.
1: Ähm, ja. Sowas ähnliches gab es Ende der 90er, weiß ich auch noch. Ähm, und ich hatte, da konnte man es auch mit bloßem Auge sehen und da wurde mir sogar mulmig kurzzeitig, weil man da nochmal so bewusst gezeigt bekommen hat, wie zerbrechlich das halt alles ist, wenn der jetzt irgendwie einen anderen Kurs hätte um ein paar Grad, ja. dann hätte es auch äh, schief gehen können und äh, das, das ja, ja. ist unglaublich faszinierend. Ja. das sind so
2: Momente, der, der Komet ähm, kommt ja dann erst irgendwie 80 Jahre später ja. wieder an der Erde vorbei und ähm, da wird dir erstmal bewusst, wie das ist für, für die Maßstäbe halt wirklich ja. eine Sekunde. Ja. Und für dich auf der Erde ist das ein komplettes Menschenleben. Ne?
1: Ja. 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 Ganz, ganz, darf man gar nicht anfangen, drüber nachzudenken. Das sind nee. so Animationen im Internet, die so die Größenvergleiche zeigen. Von unserer Milchstraße beispielsweise, die ja schon riesig ist, zu anderen Galaxien und mhm. Sternen. Und, ach, das ist unfassbar. Ja, nee, und das äh, Shoutout an die NASA. Also, da hoffe ich, das wird noch lange, lange weiter viel Geld für die geben, denn jede Forschung für den Weltraum bringt doch was für die Erde. Ne? Mal als Beispiel, was jeder kennt, in so Notfallkoffern, Erste-Hilfe-Koffern, die die Wärmedecke, die Is Isolierdecke, dieses, diese Alufolie, mit der man dann eben Leute, die unterkühlt sind, wärmen kann, ähm, ist im Prinzip aus der Raumfahrt entstanden, diese Goldfolie, die eben auch hitzeisolierend äh, wirken sollte, mit denen sie da das Raumschiff zum Beispiel verkleidet haben, die Landefähre. Ja, wirklich wirklich faszinierend, genau. Ja, hast ja, du noch? Mal gucken, wo,
2: ja, mal gucken, wo das noch hinfällt, ne? Also Momentan kooperieren die Amis und die Russen ja noch in der ISS. Ja. Aber da gibt es so schöne Parallelen, finde ich, zu einem ähm, Film, und zwar die Fortsetzung von Odyssee im Weltraum 2010. Kennst du den? Nee. Ähm... Das ist auch eine gemeinsame Forschungsaktion von Russen und Amis. Und genau während dieser Zeit kochen die Konflikte wieder hoch und beide entfremden sich und es droht Krieg. Und dann müssen die dann tatsächlich auf diesem Raumschiff, ähm, ähm, dann werden die angehalten, nicht mehr zusammenzuarbeiten. Dann müssen die sich trennen und äh, widersetzen sich dann aber. Und Also sehr guter Film auch zu diesem Thema. Also sehr aktuell auch.
1: Okay, nee,
2: habe ich, habe ich nicht, nicht präsent und, ja. Ist die direkte Fortsetzung zu <lacht> 2001, so sie im Weltraum. Was den Bogen zu, zu unserem Thema schlägt. Zum Film an sich. Verstehe ich nicht. Ja, wir machen noch einen Filmpodcast. Ah, oh ja. Gott. Muss ich, <lacht> ja.
1: ich, dachte, jetzt haben wir irgendeinen speziellen für heute raus, rausgenommen. Nee, nee. Rausgenommen. Ja, ich ah, yo. Dann wollte ich jetzt schon mal einen kurzen Ausblick rausschicken an euch und zwar wird es dieses Jahr noch einen, neben dem Podcast hier, noch einen einzigen Podcast geben, Jahresrückblick und vor allen Dingen Jahresausblick-Podcast. Das wird sehr, sehr spannend, da könnt ihr euch drauf freuen, wir werden nochmal zurückgucken, was hat das Jahr so an, an Filmen produziert und was war so das größten Änderungen in der Landschaft und dann aber vor allen Dingen. Einen Ausblick geben aufs nächste Jahr, dass es wirklich in sich haben wird. Nicht nur was Filmware angeht, sondern auch was den Kinomarkt angeht und da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Das äh, wird auch viel Spekulationen, aber ich bin mir sicher, von manchen Filmen, die wir euch auch nennen, die gestartet werden, habt ihr ja noch nichts gehört. Und das steigert natürlich die Vorfreude. Ähm, ich hoffe natürlich auch jetzt gerade Aufnahmedatum 29.11., dass während dieses Podcastes ähm, der neue Avengers-Trailer released wird, denn genau vor einem Jahr, am 29.11. letzten Jahres, wurde der Avengers-Infinity-War-Trailer veröffentlicht und das ist so langsam, brauche ich ihn auch, das ist mir, ist mir jetzt ein bisschen viel alles und äh, ich freue mich da sehr drauf, bin gespannt. Und, wobei ich überlege, ob ich den überhaupt gucke, weil eigentlich wäre es natürlich super stark, äh, da auch mal so unvorbereitet reinzugehen, und einfach nur mit dem Wissen des letzten Teils. Wie stehst du dazu? Sollte man sich den überhaupt angucken? Weil ich glaube, egal was er zeigt, er wird ja irgendwie schon eine Richtung beschreiben müssen, wie es weitergeht. Ne? Also die können ja, halt, egal was sie zeigen, die können natürlich einen ganzen Trailer lang nur die Leute zeigen, die überlebt haben, aber ich glaub glaube nicht, dass sie das machen werden, sondern werden schon so grob zeigen, welche Taktik die sich ausdenken mit irgendeinem heroischen Rede von Iron Man oder so. Ah, weiß ich nicht, also im Prinzip, wollen wir, wollen wir einen Pakt schließen und den nicht gucken? Halten wir das durch? Also ich glaube sowieso. Wahrscheinlich wird es sowieso zwei oder
2: drei Trailer geben. Der erste wird wieder so ein Teaser sein, nur ähm, nicht so viel erfährt. Aber der finale Trailer, der wird dann schon eine deutliche Richtung zeigen. Aber ähm, ich glaube, das stehen wir nicht durch. Das schaffst ja. du nicht. Gerade <lacht> wenn du im Kino arbeitest, wenn du du stehst ja so oft auch mal im Saal drin ja. und dann wirst du ganz automatisch diesen Trailer irgendwann sehen oder ähm,
1: zumindest Teile davon. Für das Sneak oder so. Ja. <lacht> Na ja gut, den ersten, der ist erstmal mal erlaubt und wenn ich sehe, oh, das war schon zu viel, dann muss ich mir danach eben das Gelübde geben. Gudi, das könnte so also eventuell noch eine News werden für heute. Es gibt aber auch schon News und da möchte ich mal mit einem größeren Thema anfangen, da ich da jetzt ein bisschen mehr mich mit beschäftigt habe und zwar ja könnte auch in den Jahresrückblick Podcast gehören, dachte ich mir, aber wird zu lang. Das Kinojahr in Deutschland, Jens, man kann nur sagen, bitte dein. Ja, den Trauerflor rausholen es ist äh, das historisch schlechteste Kinojahr seit den 60ern offiziell man wird, um das mal in Zahlen zu packen mit Mühe und Not wenn das jetzt weiter so gut wird im Dezember wie jetzt seit Oktober wieder ein bisschen angezogen hat gerade so die 100 Millionen Besucher schaffen wenn überhaupt, intern rechnen wir mit leicht drunter und das gab es halt seit den 60ern nicht mehr und wenn man da dann eben sieht 2003, 2009 Jahre, die so 150 bis 170 Millionen äh, Besucher generiert haben. Das ist äh, ein Schock. Kann man theoretisch nicht, nicht anders sagen. Und ich habe mir Gedanken gemacht, woran könnte das denn liegen? Oder beziehungsweise da machen sich alle Gedanken drüber. Okay. Und es ist natürlich einfach, weil das Ding ist: Frankreich geht es nicht so, die haben. Plus äh, Polen hat ein Rekordjahr im Kino erlebt, so hoch wie noch nie. Und äh, woran liegt das? Das ist äh, sehr, sehr schwierig zu definieren. Und jetzt habe ich einen super tollen Blog gelesen, den werde ich auch in den Link packen. Inside Kino, die Seite kennst du ja auch. Und mhm. äh, da gibt es auch eine Blog-Sektion. Äh, Und der Mensch dort, hat, der den, die Seite auch betreibt, hat sehr ausführlich für irgendeinen Kongress, auf dem er war, Zahlen und auch Ursachen so ein bisschen auseinandergenommen und da wollte ich mal so ein bisschen einen Raum werfen, wie du das hältst. Also erstmal war ich schockiert, er hat zum Beispiel die Zahl von 817 Millionen Kinogänger 1956 aufgerufen. Das muss man sich mal auf der, das musst du dir mal überlegen, 817 Millionen. Weil natürlich, ja, kein Fernsehen dort so, geht mir ja viel öfter gegangen, aber dennoch, es gab anscheinend Zeiten in Deutschland, wo man von 200 Millionen äh, Leuten äh, geträumt hat und das ist natürlich jetzt so weit entfernt, wie noch nie. Und der Mensch, der sagt so, ein, so drei Hauptdinge und da würde ich mal wissen wollen, ob du das auch so siehst, ob das daran liegen kann, denn natürlich ist es leicht zu sagen, Kino ist zu teuer geworden. Er nennt auch den Preis als eine der Ursachen. Es hat sich halt massiv im äh, Bewusstsein so reingespeichert, ist mir zu teuer geworden. Rede mal mit irgendjemand aus deinem Bekanntenkreis, Kino, äh, ja, gehe ich nicht mehr, ist mir zu teuer und so, warte ich auf Netflix und so weiter, das, das ist ein Punkt, aber auch, er spricht ganz deutlich auch so eine Preismaßnahme an, wie es jetzt zum Beispiel diverse Ketten mit Flatrate-Preisen, reduzierten Preisen, Sonderangeboten und so weiter probieren, Abo-Karten, dass das alles mehr oder weniger nur kosmetisch ist, dass... Ähm, der Preis jetzt in Frankreich nicht auch massiv gesunken ist, also auf keinen Fall und trotzdem erleben die so eine tollen Jahre und äh, auch England beispielsweise gar nicht, kein schlechtes Jahr gehabt USA hat die Rekorde gefeiert USA hat äh, ja, 20 zweistelliges Umsatz äh, plus im Boxoffice dieses Jahr und äh, ja, da kommen wir einfach nicht mehr mit und die Sache mit dem Preis allein sagt er, so leicht ist es nicht. Ähm, klar, die USA haben auch äh, sowas wie einen Kinodienstag eingeführt, wo dann jedes Kinoticket 50% reduziert ist. Und da kommt er halt zum interessanten Punkt, dass einfach die Öffentlichkeitsarbeit komplett fehlt. Er schreibt davon, dass es äh, früher, das kannst du ja vielleicht mal kommentieren, Initiativen vom ganzen Verband gab und von Verleihern teilweise sogar noch, um sowas wie eben den Kino Montag zu äh, publizieren, dass jeder in Deutschland einfach wusste, dass jedes Kino macht damit, wer Montag ins Kino geht, zahlt weniger. Und ähm, mittlerweile ist der Kinotag nicht zwingend Montag, ähm, teilweise ist er Dienstag, teilweise ist er Mittwoch, kann man natürlich aber auch... Ähm, ja dann zusammen festlegen. Wichtig ist halt, die Branche hält nicht in der Form in Deutschland zusammen, dass man das sinnvoll nach außen geben könnte. Ne? Du hast äh, kein gemeinsames Auftreten, kein gemeinsames Image und ähm, eine komplette Zersplitterung. Du weißt in Stadt A nicht, wenn du ins Kino gehst, was dich erwartet grob, als in Stadt B. Und äh, das bezieht dann nicht nur darauf, sondern zum Beispiel auch, es gab wohl mal, das kannst du auch sagen, äh, ein Kinofest. Ein Kinofest, ich glaube 2003 hat er davon geschrieben oder 2002, es gab es nur zwei Jahre, mit dem Motto, drei Tage, drei Euro, dass man ähm, halt für drei Euro Filme gucken kann in ganz Deutschland, so ein Kinofest, lass uns das Kino feiern. Das hat wohl auch Millionen äh, Besucher deutschlandweit generiert und dass äh, das nicht mehr weiter verfolgt wird, schadet in so viel Belangen halt den Besuchern, weil du vergisst völlig, wie sieht mein Kino überhaupt aus und ähm, behältst die alten Erinnerungen von früher, die vielleicht auch nicht so toll waren, weil du irgendwie äh, schlechte Erfahrungen gemacht hast oder der Film nicht so gut war, behältst du dann im Hinterkopf und das ist dann dein, dein ja wenn dich nichts dahin zieht, dann, dann, dann ist halt Pech. Äh, also er sagt ganz klar, Preis ist zwar eine Sache, aber wenn man das Image nach außen mit solchen Sachen wie im Kinotag, Kinofest äh, aufbereiten würde. Da wäre man viel eher bereit, auch zu sagen, das hat mir so toll gefallen, da gehe ich jetzt mal so in 14 Euro oder whatever. Frage 1, hast du diese Sachen live erlebt, Kinofest und so? Äh, und ja, siehst du es genauso, dass einfach eine konzentrierte äh, Öffentlichkeitsarbeit auch schon zu einem Erfolg erzielen kann in Richtung Besucher? Also ich glaube, dass Spielen sehr viele andere Faktoren
2: auch noch eine Rolle, aber das ist äh, nicht unwichtig, sowas. Weil Ich kann mich erinnern, das ist auch schon ein paar Jahre her, da gab es so eine branchenübergreifende Initiative, die hieß Kino, dafür werden Filme gemacht.
1: Die kenn ich ja sogar, ja.
2: Die kennst du vielleicht sogar noch, Die äh, da lief wirklich in jedem Kino von jedem Betreiber derselbe Spot vor jedem Film. Und ähm, gebe ich dir recht, die... Die Aktion des Kinotages war auch bundesweit einheitlich. Ja. Das ist heute überhaupt gar nicht mehr vorstellbar, dass die einzelnen Anbieter so nah zusammenarbeiten. Und jeder wusste ganz genau, äh, an dem Tag komme ich vergünstigt ins Kino, egal wohin ich gehe. Ähm, das war meines Erachtens nach der
1: Dienstag. Müsste aber der Dienstag gewesen sein. In dem Blog schickt Montag. Aber man könnte den jetzt auf Dienstag vorlegen, sagt er, ja, wäre sein ja. sein Vorschlag. Ja. Und ähm,
2: aber warum das jetzt in bei den Franzosen? Da müsste man jetzt den Kinomarkt genauer betrachten. Ähm, und du weißt ja selber, da spielt wirklich eine sehr wichtige Rolle spielen die Eigenproduktionen in dem jeweiligen Land. Ja. Und wir haben ja tatsächlich Jahre, da ist der deutsche Film so stark, dass der uns die ähm, die die Besucherprognosen gerettet hat solche Filme wie kein Urhasen, zwei uhr und äh, diverse andere Dinge oder bully komödien ne? Schuh des Manitou, das war eine Sensation damals. Und da weiß ich jetzt nicht, wie das in, bei, in Frankreich aussieht. Ob die, ich glaube sogar mal gelesen zu haben, die haben eine festgesetzte Quote von französischen Filmen, die im Kino laufen muss.
1: Ja, hat er, darauf geht er auch ein, kann ich direkt ja. übernehmen. Und, und vielleicht ist das in Polen ja genauso. Genau. Sowohl in Frankreich als auch in Polen sind ähm, mindestens vier Filme Besuchermillionäre einheimische geworden. Ja. Und er sagt aber, in unserem Fall hat, sieht er zwei Gründe. Einerseits sagt er, das Trailering im Vorprogramm von, von, von äh, Filmen ist zu einseitig programmiert. Er, er spricht speziell an, dass... Mh, dass du halt, wenn du einen, action einen Horrorfilm guckst, sagen wir mal, na gut Horror jetzt nicht, aber nehmen wir mal einen Actionfilm, dass du da auch fast nur Action-Werbung siehst, action -Film werbung und nicht ähm, übergreifend, nicht ähm, für andere Genres, was äh, natürlich viel mehr erweitern würde. Hat er kann. recht, hat er absolut recht, ja dass du da zum Beispiel, wenn du Animations- und Familienfilme, die auch sehr wichtig sind, äh, zeigen würdest, äh, dann, dann zumindest das Bewusstsein da wäre und dann aber auch das Programmieren, also die Programmplanung, sagt er. Ähm, es sind zu viele Filme auf zu wenig ähm, Diversifikation. Das heißt, er sagt, er hat es erlebt, dass in der größeren Stadt fast sämtliche Kinos, die er mal überprüft hat, äh, in der Nachmittagsschiene keinen einzigen Film für Erwachsene gezeigt haben. Und äh, somit Leute, die halt früh zu Hause sind oder äh, nicht so spät raus wollen, überhaupt keine Chance haben, das zu gucken, was sie interessiert. Und dass, ähm, ja, dass, dass dann, wenn alle nur das gleiche spielen, jederzeit, gerade in Städten mit mehreren Kinos, dass dann natürlich sich die, die Besucherzahlen so verteilen auf die ganzen Kinos, dass man denkt, dass es ein Flop und die Filme absetzt. Viel so. zu früh eigentlich dass man da also vielmehr sich auch nicht unbedingt absprechen, aber doch breiter aufstellen muss in der Programmierung. Dazu haben wir auch eine eigene Folge gemacht, könnt ihr gerne mal reinhören. Und dann schiebt er aber auch einen ganz großen Teil der Schuld auf die Verleiher. Er sagt, die haben im letzten Jahr 587 Filme auf den Leinwänden platziert und das ist viel zu viel, als was Kinos leisten können. Und eher, was die deutschen Filme angeht, spricht er ganz klar an, die großen Hoffnungen äh, deutscher Filme. Klassentreffen, 25 kmh. Jim Knopf zum Beispiel. Ja genau, schönstes Mädchen, Werk ohne Art, Autor. Die Filme sind alle innerhalb eines Zwei-Monate-Fensters released worden. War mir so nicht bewusst, er guckt das hier halt von, von oben an. Und dann ist natürlich klar, dass, äh, dass, da, dass das... Äh, viel zu viel gegenseitige Konkurrenz ist und dass da viel zu wenig Mut besteht, so ähm, Hoffnungen deutsches, deutsches Films ähm, auch mal ja, anders ja, zu platzieren. Das ja.
2: Aber das, das wäre jetzt tatsächlich auch mein nächster Punkt gewesen, dass die Verleiher sich gegenseitig kannibalisieren und das ist tatsächlich so, weil man muss mal betrachten, wie oft der Durchschnittsdeutsch ins Kino geht, die Zahlen kennen wir ja, das sind 1,5, 2, 5,6 oder so, ja. Und ähm, man geht als Durchschnittskinogänger nicht eine Woche oder einmal ins Kino und die nächste Woche schon wieder. Und schau dir den 20.12. an, was da ja. alles startet. Das ist wirklich das perfekte Beispiel. Da wird das Zähl, Kino. für unsere Hörer. Ja, am, am, selben, am selben Tag Mary Poppins, Aquaman, Bumblebee, ähm, den Rest habe ich jetzt schon wieder vergessen. Was es ursprünglich sollte
1: noch Alita Battle Angel da starten, der aber... Der, der, der kommt ein bisschen wurde. eher, der ja. kommt ein bisschen eher, glaube ich sogar. Und eine Woche später kommt der neue Harpe Kerkeling. Ja, ja der Junge muss
2: an die frische Luft, von dem auch... Äh, in dem sehr viele Hoffnung gesteckt wird. Aber auf welchen Leinwänden soll er gezeigt werden? Richtig. Und das ist, das ist eigentlich der Knackpunkt, weil die Verleiher natürlich in die umsatzstarken Wochen rein wollen und sich damit das Geschäft gegenseitig kaputt machen. Ne? Jedes Kino hat nur einen großen Saal und da wird es wieder Streitigkeiten um Verträge gehen. Ja. Wer bekommt diesen? Ja. Wer bekommt am in der Woche am 20.12. Ja. in den Multiplex-Kinos die größte Kapazität? Ja. Und ähm, das, das schadet nicht nur den Kinos, das
1: schadet den Verleihern und das schadet auch der bundesweiten Statistik und das wundert mich auch, weil wenn du dir die ersten beiden Dezemberwochen anguckst, das ist da relativ leer, genau. da passiert gar nichts. Und hätte man das ein bisschen mehr aufgeteilt, hätte genau. jeder mehr Luft zum atmen und da fragt man sich auch, reden die miteinander, wie ist da der Austausch, wie ist da die Planung und mh. selbst und, selbst die
2: also selbst die Woche davor, 14.12. oder oder 13.12. da startet überhaupt gar nichts. Ja. <lacht> das, das, ist das ist äh, so die schwächste Woche, die wir planen im Dezember. Ja, das ist unglaublich. Also also Warum zum Beispiel Disney nicht da mit Mary Poppins schon mal rangeht, ja. um die, um die Adventswochenenden mitzunehmen oder eine Woche vorher sogar schon, äh, erschließt sich mir nicht, verstehe ich nicht.
3: Ja.
1: Und ja, und die Aspekte nennt er und weil. Aber trotzdem erschreckend,
2: weil ja.
1: die letzten Jahre haben wir immer gesagt, schlechter kann es
2: nicht mehr werden, denn nächstes Jahr muss besser werden. Und es ist tatsächlich noch mal schlechter geworden. Ja, naja, es sind halt viele...
1: Ja, Das, das Image es das ist ein Imageproblem, sehe ich ganz klar so. Ich meine, du gehst äh, teilweise ja auch teuer einkaufen, nur weil irgendwas eben ein gutes Image hat. Und das ist völlig vergessen worden, sehe ich hier auch so. Ich, wie gesagt, ich verlinke dir den mal und den Hörern. Und dann könnt ihr da mal reingehen. Und dann ja wird es sicherlich besser nächstes Jahr. Da gehen wir im Ausblick-Podcast mal drauf ein. Aber gerade was Filmware angeht, es ist nicht mehr die alleinige Aussage, öh, Filmware ist so schlecht, denn dafür ist der Trend zu bestätigt. Das geht ja jahrelang jetzt schon nach unten und oder stagniert, die Besucherzahlen. Das kann nicht nur in den Filmen liegen. Das sind halt so Faktoren, wie wir eben genannt haben. Gemeinschaftliche Aktionen, Pricing, äh, Image und äh, Programmierung, dass das noch äh, ja, einheitlicher abgespielt wird. Und dann auch dieses Argument Netflix wollte ich mal aus der Welt schaffen. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich Netflix gucke, dann habe ich ähm, oft mein Handy in der Hand und gucke so nebenbei noch so ein paar Seiten durch und dieses wirklich drauf einlassen auf irgendwas, das geht nur im Kino und ähm, dies muss auch wieder viel mehr im Mittelpunkt gestellt werden. Naja. Aber kannst du dich erinnern, ich habe es dir voriges Jahr, glaube ich, um dieselbe
2: Zeit auch gesagt, dass ich kenne so, dass gerade um die jetzige Jahreszeit unglaubliche Kampagnen
1: auch gefahren wurden. Da wurde auch Geld in die Hand genommen. Für was? Nee, weiß ich nicht mehr. Erzähl mal.
2: Naja, Gutscheinkampagne. Ach Gutschein. so. Die findet in der Außenwirkung überhaupt nicht mehr statt. Und ähm, ich kann mich an Jahre erinnern, da ist man hier durch die Stadt gefahren und ist nirgendwo, an, ich sage, verrate jetzt die Firma nicht, aber ist nirgendwo vorbeigekommen an keiner Straßenkreuzung, ohne dort ein Plakat von unserer Firma zu sehen. Mit irgendeinem, mit irgendeinem Filmmotiv drauf, mit einem Gutscheinmotiv.
1: Und das wird halt nicht mehr gemacht, weil. Das liegt aber auch wieder an dem Image. Ich hatte jetzt lustigerweise ja. ähm, eine. Ich guck, es gibt so ähm, Formate im Internet, ähm, Unterhaltungsformate, wo sich Leute, wie wir in unserem Battle über bestimmte Sachen ähm, streiten. Also zum Beispiel. Ähm, keine Ahnung, was ist der beste Schokoriegel. Ne? Und dann nennen drei Leute, die da mitmachen, so drei Schokoriegel und sagen, warum die am geilsten sind. Dann diskutieren die das. Und dann gibt es da immer so einen Judge, so einen, so einen Richter, der so ein bisschen sagt, die Argumentation war am besten und ihr gewinnt deswegen. Und da haben sie die Frage gestellt, was schenkt man jemandem, dem man nicht gut kennt? Also man ist irgendwo zu Besuch irgendwie, vielleicht erstmalig Eltern von einer Freundin oder so und dann ist auch noch Weihnachten. Und äh, was schenkst du denen, was am unverfänglichsten ist, aber trotzdem äh, Freude bereitet. sage jetzt nicht Kinogutschein. Und da hat einer von denen hat gesagt Kinogutschein und der wurde auseinandergenommen. Der hat gesagt, wer schenkt denn heute noch, wer geht denn noch ins Kino ähm, und selbst wenn er einen Gutschein hat, äh, bezahlt er sich doch dumm und sich dafür Essen, Da muss er da die Leute ertragen. Also genau diese Imageprobleme, die in der, in der Öffentlichkeit in, in der Wahrnehmung so im Vordergrund stehen, wurden da eins zu eins wiedergegeben und das eben aus einer Sicht von jemand als Teilnehmer da, der eben nicht in der Branche arbeitet und das fand ich sehr aussagekräftig dass das so dass er hat auch nicht gewonnen <lacht> ähm, selbst Duschgel war besser bewertet am Ende wo man ja sagen könnte das ist ja immer so ein Geschenk mit der Message ähm, pfleg dich mal mehr aber ja gut um hier mal den Bogen zu schlagen natürlich sind auch Enttäuschungen wenn man Filme auf sich was freut und die enttäuschen einen, auch ein Grund wenn so lieblose Ware hier hingerotzt wird und, und und man da einfach denkt hey was war das jetzt so kenne ich meine Filme gar nicht mehr da muss ich mal auf J.K. Rowling eingehen und Grindelwalds Verbrechen, der aktuell in den Kinos läuft. und äh, Gar nicht schlecht in Deutschland, sogar richtig gut im Verhältnis, wenn man das mal im Vergleich auch sieht. In den USA schickt er sich hier besser. Aber die Kritiken sind vernichtend, äh, sowohl von der Fanbasis, äh, die halt sagt... Ähm, ja, zerstört teilweise die, die den etablierten Kanon, dass da Sachen, die unlogisch sind, drin sind. Als auch den Casual Fan, der sagt, viel zu viele Charaktere, viel zu viele Handlungssprünge, viel zu viele Sachen ineinander gerammt und gar keinen Sinn mehr so wirklich dahinter. Das waren teilweise Eigenschaften von Leuten aus dem ersten Teil, komplett umgekehrt und ähm, die dadurch unbe unbeliebter gemacht, die Figuren. Und da habe ich dann in dem Zusammenhang... Artikel gelesen, der sagt, ist Joyce Rowling der neue oder die neue George Lucas? Denn die Parallelen sind wirklich so krass. Ne? Beide haben was erschaffen, ein Universum, das von allen geliebt ist, das absolut kultig war, eine Popkultur auch Einzug gehalten hat. Beide haben sich dann aber auch schwer getan, loszulassen und Jahre später versucht, das zu etablieren oder zu erweitern durch weitere Filme oder Ableger. Und äh, die sind beide nicht so beliebt jetzt mehr in der in der Gunst der der Zuschauer. Und da wollte ich dich fragen: äh, Ist es so einfach? Kann man es verlernen? Kann man das Mojo verlieren, wie Austin Powers sagen würde? Ist es äh, oder ist es keine Ahnung, wenn du zu lange selbst in deiner Welt steckst, dass du dann nicht mehr das große Ganze siehst oder weil was ich gehört habe, es soll halt unglaublich viel Fanservice drin sein, allerdings nur für die Hardcore-Fans, was so normale, sporadische Potter-Gucker äh, gar nicht raffen würden und dass das dann zu sehr in dieser eigenen Bubble drin ist und dass äh, mit dem Erfolg eben auch die ja sager ins Umfeld kam. Das sagt man ja bei George Lucas, dass man, dass man da äh, gerade bei den Episode 1 und folgend hat nur noch Leute um sich hatte, die nur ja, cool George, du bist der Beste, gesagt haben und nicht wie in den ersten Teilen auch challenged, gechallenged wurde und gesagt wurde, das kannst du jetzt so nicht machen und wir müssen das so verändern, der Schnitt hier ist kacke und ändern nochmal das Intro und so weiter, das war ja mehr oder weniger auch eine Kollaboration, weswegen der so erfolgreich wurde und ich verlinke das auch mal, es gibt eine unfassbare Doku zu Episode 1 wo, naja, wo du in allen Gesichtern der Beteiligten auch siehst, wenn George Lucas was sagt dass die gerade eigentlich lieber was sagen wollen, würden es aber nicht tun und äh, sich da in so eine Sackgasse auch verrennen, deswegen ja, ist es so einfach oder siehst du im Fall von Potter andere Ursachen? Also, was du gerade gesagt hast das Wort Fanservice, das wäre bei mir jetzt das
2: äh, zuallererst gefallen und die hat ja, meines Wissens hat die auch das Drehbuch geschrieben zu dem Teil. Ja, da. ja,
1: komplett und das ist eine völlig andere äh, Spezialisierung bei Autoren, als einen Roman zu schreiben. Das muss man Richtig,
2: vorlesen. aber das macht die ganze Sache umso ja, merkwürdiger, muss man sagen, weil sie ihr eigenes Universum damit eigentlich kaputt geschrieben hat. Ähm, solche Sachen, die im Netz ja wirklich brennend heiß diskutiert werden ähm, und da sind wir wieder bei dem Punkt Fanservice, warum muss unbedingt, Spoiler, Achtung, äh, Professor McGonigal da auftauchen in Fantastisch Tierwesen, was von ihrem Alter her überhaupt gar keinen Sinn macht. Also damit wird halt der komplette Harry Potter Kanon komplett zerstört. Ja. Und da sind wohl noch ein paar andere Sachen dabei, die äh, die Harry Potter Filme damit unlogisch werden ja, ja. lassen. Oder zum Beispiel der Bruder von Dumbledore, der dann in Potter mit keiner Silbe mehr erwähnt wird und jetzt hier äh, eine tragende Hauptfigur ähm, ist. Und das sind solche, solche Dinge, die die verstehe ich einfach nicht. Ne? Das ist denselben Fehler hat Lukas ja auch gemacht mit seiner Prequel-Trilogie. Was, echt? Was hatten die? für das? Si, die, die für sich selber, ja, ich wollte gerade, ich wollte gerade sagen, die ich selber, aber. Und da muss man, da muss man ihm zugutehalten, da muss man das Wort Fanservice eigentlich ausklammern, weil genau das hat er da nicht gemacht. Hm. Bis auf ein paar einzelne Szenen. Also er hat. Ne, ja, jetzt jetzt fehlt mir der
1: rote Faden. Ja, nee, aber ähm, wenn du jetzt sagst, also ich finde, die Vorgänger haben. Haben nichts so im Kanon kaputt gemacht, wie jetzt. Nee, jetzt. das meine ich ja jetzt.
2: D das ist, das ist genau das, was sie ähm, durch ihren Fanservice jetzt ge geschafft hat. Ja. Ein einzelne Dinge aus den Harry Potter-Filmen unlogisch wirken zu lassen. Bei ähm, bei der Prequel-Trilogie von, von Star Wars hatte das andere Ursachen, aber das war genau das im Prinzip derselbe Effekt am Ende. Ähm, unzufriedene Kinozuschauer Ja
1: und das ist eine Riesengefahr, dann für den dritten. Das ist ja angelegt ja. auf fünf Filme. Bei allen soll sie das Drehbuch schreiben und jetzt kommt es bei allen, soll auch derselbe Regisseur ähm, ähm, drehen. Und wenn man der, sich das. das vor, auch, ja, der hat auch schon die letzten drei Harry Potter gemacht. Und wenn man sich das ja. mal vor Augen hält, das ist dann irgendwann nur noch, du weißt ja, wie es ist so, ne? Wenn du Fließbandmäßig immer dasselbe machst und äh, da muss frischer Wind rein, finde ich, und das hat ja auch Star Wars gut getan beispielsweise, aber also der den alten Teilen. Und selbst äh, die neuen <lacht> Star-Wars-Teile ohne Beteiligung von Lucas haben ja zumindest, sage ich mal, Episode 7 wieder Leben der ganzen Sache eingehaucht. Das war jetzt, okay, es war ein risikofreier Film, aber da war wieder was zu spüren. So. Und das war halt nach drei Teilen George Lucas, dann auch wieder was anderes. Aber gut, äh, in dem Sinne hoffen wir mal, dann kannst du gleich losgehen mit deinen News, dass es noch Filme gibt, die überraschen und da wollte ich noch kurz darauf hinweisen das ist das erste Foto erschienen <lacht> zum neuen Hellboy Film <lacht> das ich auch verlinken werde und ich war überrascht das ist ja wirklich, also ich habe ja noch die Ron perman Verfilmung Del Toro als Regisseur im Kopf, haben mir auch immer gut gefallen schönes Setting, so Steampunk mäßig und äh, das ist hier wirklich äh, fast eins zu 1 äh, diese Optik haben sie sehr gut äh, nicht das Rad neu erfunden. Finde ich, also passt, setzt das eins zu eins fort. Und jetzt lustig, der Schauspieler, der hier den Hellboy spielt, ist, ich weiß nicht, ob du Stranger Things mittlerweile gesehen hast, aber es ist der verlotterte, dicke Sheriff aus äh, Stranger Things, David Harbour. Und das ist eine echte Transformation, das hätte ich so ihm nicht zugetraut. Ja, und Da hoffe ich mal, dass der Rest dann auch folgt, frisch, originell. Das, diese Reihe fortzusetzen. Genau. Hast du die gemocht, hast du die gerne geguckt, die alten Teile? Ich kenne die beiden Filme, ja.
2: Bin jetzt kein so riesengroßer Del Toro Fan, weil für mich hat er immer so, so eine gewisse Eigenart drin, die ich aber auch gar nicht irgendwie einordnen kann. Aber das ist so sein Stil. Ähm, das war schon bei seinem allerersten Kinofilm, den, da wusste ich noch gar nicht, was aus Del Toro wird. Das war Mimik. Oh ja. Der, ne, diese, dieser Horrorfilm, der, der da der da... Toll. Ja, aber der hatte schon diese, diese optische und erzähl erzählerische Eigenart, die dem dann wirklich, die er fortgesetzt hat, auch bei Pans Labyrinth, toller Film übrigens. Ähm, aber ich bin gespannt, aber das Bild selber, Hellboy sieht ja da deutlich zerschrammter aus als äh, Ron Perlmans Hell Hellboy. Also viel mehr Narben am Körper und solche Sachen. Das hast du aber gesehen, ne? äh, Und das soll wohl darauf hindeuten, und das ist ja auch mittlerweile offiziell, dass das kein PG-13-Film wird, sondern richtig harter R-Rated okay. Comic-Film. Also der soll sich deutlich stärker an der Comic-Vorlage orientieren und auch kein Film für äh, Jugendliche sein. Also es soll ein Erwachsenenfilm werden. Das habe ich jetzt nochmal gelesen, dass sie tatsächlich den Streifen auf einen R-Rating, was bei uns dann ab 16 oder 18, gehen wir von 16 aus, ähm, deuten
1: würde. Okay. Ja, aber Hauptsache frisch, Hauptsache... Was richtig, muss. genau. Was hast du recherchiert? Also ich habe am Dienstag
2: ähm, so eine Sneak Peek zu Aquaman gesehen. Lief bei uns im Kino vor der Sneak Preview. Was ist das, ein Sneak Peek? Das sind so, so fünf Minuten, fünf, sechs, sieben Minuten ähm, längere Szenen aus dem Film. Und das hat sehr viel Lust auf den Film gemacht. Wir haben ja den Trailer schon gesehen. Und der erste Eindruck, der sich bei mir da etabliert hat, wurde eigentlich noch bestärkt, dass die Szenen, die da unter Wasser spielen, die haben was sehr Avatarhaftiges ähm, von der Optik. Und aber was mich stark überrascht hat, ist teilweise so ein Holzhammerhumor. Und da weiß ich nicht, ob das äh, letzten Endes im fertigen Film dann zu viel ist. Es kann natürlich sein, dass im Trailer jetzt ein bisschen Geballt rübergekommen ist, aber ähm, viele viele Sprüche und äh, ja, also der scheint wirklich sehr auf Humor abgestimmt zu sein, dafür
1: So ein bisschen ähm, wie Iron Man so, in die Richtung? Oder? Ja,
2: genau, genau in die Richtung. Ja, genau in die Richtung.
3: Okay. Und
2: es gibt ja in den USA gab es schon erste Komplett-Screenings. Ähm, wir wissen ja alle, wie das abläuft, da sind bezahlte <lacht> bezahlte Leute, die dann bei Twitter irgendwelche Kommentare oh. schreiben. Okay. Und die sind natürlich alle positiv, alle schreiben ja der beste MCU-Film bislang. Und, äh, DCU. Alle äh, sorry, DCU. Und besser als ähm, Justice League, besser als Batman vs. Superman, besser als äh, Man of Steel und sogar besser als Dark Knight. Ähm, oh, Frevel, Aber <lacht> <lacht> ähm, ja, wir wissen ja beide, wie das abläuft. Aber macht trotzdem Lust drauf. Ich
1: bin gespannt und freue mich auch auf den Film. Hätte ich dir vor einem Monat nicht abgekauft so eine Sätze, ne? Also das Poster war für mich immer Billo, der Trailer war für mich cheesy, ähm, aber ja, wenn doch. Du also sagst.
2: mittlerweile, mittlerweile bin ich, ähm, ich freue mich, jetzt, was du mich durch den, durch die Leitung ziehen wollen. Ich freue mich auf Aquaman deutlich mehr als auf Bumblebee. <lacht> <lacht>
1: Hier erfolgt der Aufruf. Ich suche einen Podcast-Partner für einen Film- Podcast. <lacht> Nein, fünf Sekunden still am anderen Ende. Ja, die. Also hatten wir gerade gesagt, die startet gleichzeitig mit Bumblebee und ja. äh, ich freue mich deutlich mehr auf Bumblebee und äh, durch meine Historie mit Transformers einfach und auch die Trailer fand ich wirklich toll. Haben auch sehr Aber, ja, aber,
2: aber gerade bei den beiden Filmen siehst du da ein Problem, weil die bedienen ja wirklich eigentlich dieselbe Zielgruppe. Das stimmt. Also wenn wenn wir jetzt
1: von unseren Kinogängern reden, ähm,
2: was, was meinst du, welcher Film macht das drin
1: Na, Bumblebee, ich ganz klar. Also muss ich ja sagen, A, aber B auch, weil die Franchise bekannter ist. Und ich finde, die Transformers-Filme hatten immer ihren eigenen Charme, bis auf den schlimmen zweiten. Und äh, haben sich natürlich auch nicht in Gefallen getan, je länger es ging. Aber es war doch immer, ähm, ja, für Fans, die jetzt so wie ich auch... Ja, nicht damit groß geworden sind, aber man konnte immer auch äh, die Qualität gerade eben der Roboteranimation und der Bildgewaltigkeit einfach auch sehen und der, so eine Genre haben ja immer ihre Fans und ähm, wird auch genau die Leute anziehen und ich finde so, wie du schon sagtest, kalter Winter draußen und so weiter, ich will auf die großen Leinwand was gucken, ähm, ist das genau der richtige Film, zumal ja hier auch noch ganz, ganz, die haben ja wirklich sich Mühe gegeben, und ganz viele Drehbuchautoren zusammengerufen, um, um dem Franchise wieder Leben einzuhauchen und das soll man da gibt es ja auch schon erste Reaktionen äh, gerade an den Dialogen und auch dem Humor dann sehen, das ist jetzt eben auch nicht mehr Michael Bay und von daher traue ich ähm, das mehr zu, weil man kann ja mit beiden jetzt nicht antworten mit dem Regisseur, klar hat Aquaman mit Justin Lin den bekannteren Regisseur, der auch schon für Fast and Furious beispielsweise, oder war es James Wan? Wir ihn James, One. Ja. James Wan äh, James Wan der auch äh, für gute Bildsprache steht, aber das sagt ein Casual-Durchschnittskinogänger jetzt auch nichts. Von daher kommt es oft das Franchise halt an. Und Aquaman... Also, es ist ja nicht von ungefähr, dass über den Superhelden immer Witze gemacht werden und in Parodien. Und dass das einfach auch ein sehr schwer greifbarer Superheld ist. Okay, er kann mit Fischen reden. Und äh, klar, der Schauspieler wird durch den Game of Thrones-Fame einiges noch ziehen, aber... Sehr schwierig Kommt drauf an, wer ich, mehr Pressecoverage coverage kriegt Das wollte ich jetzt Aquaman sein
2: Das wollte ich jetzt gerade sagen, Auch darauf wollte ich jetzt gerade zu sprechen kommen Ich glaube, dass es hier wirklich sehr stark davon abhängt, was für ein Budget ähm, Beide Verleihen ihre Filme in der Marketingarbeit, setzen gerade in den zwei drei Wochen vor Start, das wird die heiße Phase, welcher Film ist in den Medienpräsenter ähm de, de, welcher, welcher Film hat die meisten Spots im TV? Und, ähm, und, und. Also ich glaube, das wird Mitspiel entscheidend sein.
1: Ähm, welcher soll den größten Saal?
2: Mary Poppins.
1: ja oh. Stimmt, den haben wir auch noch. ja Das wird ja, ja. echt eine krasse Woche. Aber, Aber ich
2: glaube, Mary Poppins wird ein Riesenerfolg. Aber wenn, also wenn ich es entscheiden könnte, ähm, wenn es jetzt mein Kino wäre, dann würde ich tatsächlich äh, splitten. Ich würde jeden Film mal den großen Saal geben Mary Poppins nachmittags, definitiv ja, unbedingt. und ähm, abends würde ich mir dann anschauen, welche Wochentage das sind und mal Bumblebee, mal Aquaman Samstag, Sonntag oder so das
1: sind doch gute Filme für OVs wobei ist ich absolut. glaube Weihnachten spielt das bei uns nicht so eine Rolle, weil wir ja. leben halt viel von, von Studenten auch, ähm, die sicherlich auch über Weihnachten nicht da sein werden Aber Spätvorstellungen kann man ja. gut, gut als OV anbieten Genau und äh, ja ja, ja, okay, aber sind wir gespannt. Ich sitze auf jeden Fall Day One, sitze ich in Bumblebee. Ohne jetzt äh, No Pressure, da sollte er natürlich mal im großen Saal laufen, <lacht> den Donnerstag. Aber das sehen wir Ich glaube, dann. ich, ich, ich mache die Dispo
2: nicht, musst du gucken. Hast, okay. Du hast das so geplant. Die.
1: Okay, okay. gucken wir dann. Entsprechend freut euch auf dieses Weihnachten und hoffen, dass auch das Kino in der Stadt, in der ihr seid, eine Programmierung findet, ja, was zeitlich dann wirklich äh, ja, passend ist. Bis dahin müssen wir uns mit anderen Filmen, Serien und Trainern äh, aushelfen. Ja, fangen wir mal an. Was, was hast du in letzter Zeit ge geschaut? Was hat dich ja, beeindruckt oder auch eher nicht? Also ich fange mal mit einer Sache an, die
2: mich wirklich sehr beeindruckt hat. Das ist eine Serie, die momentan auf Netflix abgerufen werden kann. Das ist äh, Haunting of Hill House. Zu Deutsch Spuk in Hill House. Ähm, die hat wirklich Spuren hinterlassen. Okay. Also das ist für mich in den letzten Monaten die beste Serie, die ich im Fernsehen gesehen habe. Und das ist ein Zehnteiler. Jede Folge geht ungefähr eine Stunde, so zwischen 45 und 60 Minuten. Die Serie hat's in sich, die ist das ist ein absolutes Muss für Horrorfans. Und nimmt sich sehr viel, sehr viel Zeit. Das ist ja auch ein Vorteil einer Serie, kann die Charaktere sehr langsam einführen, sehr sehr gut einführen. Und ähm die erste Folge. In der ersten Folge, um es nur mal, um mal eine Zahl zu nennen, gibt es zwei, ich glaube zwei oder drei, ähm, ja, Gruselszenen. Ansonsten werden die Charaktere eingeführt. Es ist eine siebenköpfige Familie, Vater, Mutter, fünf Kinder, und die ziehen in dieses Hillhaus ein, um das zu restaurieren. Also der Vater ist so Restauriert Häuser und die wollen das ein paar Monate machen, dann wollen die das gewin Gewinn bringt weiterverkaufen. Da passieren so ein paar Eigenartigkeiten, die dann in einer weiteren Serie natürlich zunehmen und auch erklärt werden. Und der, auf welchem der, Level
1: bewegen sich diese Eigenheiten? Ist das so ähm, eine Schranktür geht auf oder Geschirr verrutscht oder ist das ein ganz anderes Level? Das ist schon ein bisschen anderes Level. Das sind halt ähm,
2: Geister, die auftauchen. Okay. Das sind teilweise recht heftige Jumpscares, gerade wenn die grad wenn die Kinder dann im Bett liegen und irgendwelche Türen Türgriffe sich drehen und dann gucken die nach oben und es schwebt irgendwie so eine äh, Horrorfigur über denen. Aber, und ich will jetzt wirklich nicht zu viel verraten, es gibt dann immer, in jeder Folge gibt's Zeitsprünge. Das heißt, man sieht die Kinder dann als Erwachsene.
3: Okay.
2: Die haben alle ihre Probleme, der eine ist drogenabhängig und, und die haben diese ganzen Sache aus ihrer Kindheit immer noch nicht verarbeitet. Und äh, die Mutter ist tot und ach, das ist jetzt wirklich sehr schwer zu erzählen, ohne zu spoilern. Ja, aber Auf alle Fälle.
1: Ja, also für jemanden, der gar nichts damit anfangen kann, das heißt, super verwirrend, muss ich drauf einlassen und hey. du kannst im Prinzip keine Angst haben um die Kids, wenn sie in den Szenen sind, die, wo sie jung sind weil man sie ja schon als alt sieht, ne? Dann ist ja irgendwie die Bedrohung ja, auch raus, man, als oder? als alt, man sieht sie im Alter von Anfang, Mitte 30.
2: Die Bedrohung ist nicht raus, weil ähm, relativ schnell, und das muss ich jetzt einfach verraten... Spoiler also, oder was? Ist, richtig, dann sag das ja. ja. dann spoiler ich jetzt mal, weil ein Geschwisterteil halt ähm, auf eine ziemlich derbe, heftige Weise ums Leben kommt und schon überlegt man sich, wer ist denn jetzt der Nächste. Und insofern fiebert man wirklich mit. Es ist am Anfang schwer einzusteigen, weil es halt wirklich auch diese Zeitsprünge gibt. Da muss man erstmal gucken, wer ist denn jetzt in alt das Geschwister und ähm, ne, also man braucht da ein bisschen Zeit, um reinzukommen, aber wenn man dann einmal drin ist, das ist so nach zwei, drei Folgen der Fall, dann ist es Sucht. Also dann, man muss weiter gucken ähm, und es gibt wahnsinnige Cliffhanger auch. Und so nach vier, fünf Folgen werden dann so einzelne Teile aufgelöst. Da kommt dann ein richtiger, die eine Folge endet mit einem wirklichen Schlag in den Magen, in die Magengrube. Also das war wirklich Wahnsinn. Ähm, da wird eine Sache wirklich schon mal aufgelöst nach sechs oder sieben Folgen. Und du fieberst dem Ende entgegen, was passiert denn jetzt? Was ist mit diesem Haus? Ähm, was passiert mit den Kids? Woran ist... Anführungsstrichen gestorben. Warum ist die tot? Ähm, was hat die in diesen Wahnsinn getrieben? Und dann erfährst du am Ende alles. Boah. Ähm, für horror für Horrorfans wirklich eine
1: absolute Empfehlung. Ähm, ist das ein Stephen King-Horror? oder Wie würdest du ihn beschreiben? Ist das ja, mehr so Freddy man, Krüger? Oder nee,
2: nee, 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 nee. Das hat, schon, das hat schon so ein bisschen Shining. Okay. Da kennen wir auch dieses, dieses Haus. Aber, ähm, Poltergeist ist so ein bisschen mit drin, also man gleich die Serie teilweise mit Poltergeist. Und ähm, es werden auch Vergleiche zu diversen Kino-Franchises wie Conjuring, Annabelle und so gezogen. Die ah. kenne ich nicht, also das ist jetzt nicht so mein Ding. Aber die Serie hat mich gepackt. Und meine Frau, muss ich dazu sagen, hasst Horror. Ja. Die guckt sich sowas gar nicht an und hat die Serie bis zum Ende mitgeguckt, weil die so fesselnd war.
1: Okay.
2: Ja. Also starke. Empfehlung von mir und... Also es ist ähm, nicht einfach nur
1: ein Final Destination, wenn du jetzt sagst, nee, jo, wer wird nicht. der Nächste? Nee, gar nicht, okay, gar nicht, okay. gar nicht. Ähm,
2: wirklich tolle Charaktere, tolle Schauspieler. Sehr fesselnd. Ähm,
1: Aber nichts äh, für schwache Nerven.
2: Nichts für schwache Nerven, weil also es sind wirklich Szenen dabei. Es ist jetzt nicht brutal, also es fließt jetzt kaum Blut. Psycho-Horror. Hm. Psycho-Horror. Also ja, du bin ich wartest raus. wirklich in, je, in jeder Szene, wartest du, oh ähm, kriecht da jetzt jemand unterm Bett vor? Oh, oder?
1: nee. Bin ich raus. Nee. Es, ist,
2: ja. nee. es ist wirklich teilweise heftig, aber... Oh Gott.
1: Also Respekt, ja. dass du es durchgehalten hast. Nee, aber werde ich mir ein Danke für die Warnung dann nie, nie durchziehen. <lacht> Vielleicht als Tipp für dich, wenn du so stehst, es gibt eine Serie, die heißt American Horror Story, auch auf Netflix. Ja, kenne ich auch, ja. Das solltest du dann danach mal probieren. Okay. Obwohl, warte mal, wenn wir gleich bei Netflix sind, äh, genau, die haben mich auch versorgt mit Serien, zwei Stück. Ein bisschen länger schon her, das ist Daredevil... Staffel 3 ist rausgekommen. Der Netflix verfilmt ja mit Marvel-Lizenz diverse, sag ich mal, kleinere Helden, Superhelden, weil Super auch ab und zu in Anführungszeichen steht und das ist in dem Fall hatten sie vier Serien. Das war Iron Fist, Luke Cage, Jessica Jones und eben Daredevil. Und jetzt noch The Punisher ist noch dazu. Punisher, gekommen. Ja. Und Äh... Hat, also Daredevil 1 ist somit die beste Superhelden-Staffel, die es gibt. Das ist ganz beeindruckend stark, die Charakterentwicklung von so einem struggelnden Anwalt, blinden Anwalt, der dann eben auch mit den, ja seiner Vergangenheit zurechtkommen muss und seinen Mentor wieder trifft. Und die Bedrohung, die über allem liegt, hervorragend gespielt von Vincent D'Onofrio ähm, als Kingpin also der, der hat nicht großartig Kampf oder sowas, der hat einfach eine Präsenz auf dem Screen, die, die ihn wirklich erschaudern lässt und, ähm, eine absolute tolle Kameraarbeit, wirklich stylisch. Das ist ja für mich immer super wichtig, diese Kameraarbeit. Da gibt es dann in jeder Staffel, das ist mittlerweile so ein Trademark geworden, eine Longshot-Szene, ähm, so von Kämpfen, Faustkämpfen, entweder eben in einem langen Flur, Hallway-Fight oder im Gefängnis jetzt in der dritten Staffel, wirklich, wo dann wirklich teilweise sieben bis zehn Minuten ohne Schnitt ausgekommen wird. Und äh, man, man sieht auch, dass es ohne Schnitt ist, weil... Der Schauspieler ist so außer Atem, der ist so am Ende seiner Kräfte von allem, nachdem, ich weiß ja auch nicht, wie oft die das drehen mussten, aber der hat sich da komplett ähm, reingelegt. Charlie Cox ist der Schauspieler, macht das super sympathisch. Ich gucke es auch auf Deutsch, richtig tolle Synchronstimme. Äh, äh, fügt für mich einiges hinzu, um das zu genießen. Aber eben vor allem bei dieses Thema auch, dass es nicht nur äh, gegen die Bösen geht, die natürlich immer da sind, sondern eben auch... Äh, er selber und äh, wenn er fast am Ende ist und, und wie er dann Visionen hat von früher und, und ach, das, äh, das gucke ich mir sonst nicht gerne an, dachte ich mir, ja, okay, hier ist der obligatorische Schnitt in die Vergangenheit, ähm, macht mal, ich will jetzt wieder Action und das ist hier gar nicht so arg der Fall. Also du kriegst es so fein dosiert, so fein abgestimmt, dass es nie von irgendwas zu viel wird, von irgendwas zu wenig. Und äh, deswegen habe ich die auch relativ schnell durchgeguckt. Also wenn du das nicht kennst oder diese Marvel-Serien, ähm, was übrig hast, dann fang an wirklich mit Daredevil und dann Punisher. Das sind so die beiden, die ich empfehlen kann. Die anderen habe ich nicht geschafft durchzuhalten. Die wurden ja mittlerweile auch Iron Fist und Luke Cage gecancelt, äh, eingestellt, werden nicht verlängert. Äh, aus dem Grund, dass man sagt, dass Disney die äh, Lizenzen für ihren eigenen Sender haben wollen. Aber hier hoffe ich, dass das noch lange da bleibt. Und äh, gerade die dritte Staffel hat nochmal wirklich eine Schippe draufgelegt, was diese Kameraarbeit, dieses stylische, also wirklich die Kameraarbeit, die Bilder, die Bildsprache, das hat mich so unglaublich an The Dark Knight erinnert. Ähm, mit einem sehr Johann Johansson-esken Score, es gibt einen Track, äh, der ist wirklich eins zu eins aus Sicario. Will, könnte ich schwören. Dann wundere mich, dass da irgendwie keine Copyright-Streits gibt. Aber all das zusammen mit etwas entsättigten Bildern, langsamen, ruhigen Kamerabildern, Aufnahmen, ist ja auch dann für Netflix in 4KD gedreht worden. Also wirklich äh, beeindruckend, wenn du dann Konnoisseur solcher Filmkunst bist und trotzdem aber Superhelden-Genre willst, guckst dir an.
2: Aber die spielen ja alle im selben Universum, wenn ich richtig informiert bin. Weil, ja, ja. Ne? Punisher taucht ja da auch ab und zu mal auf. Punisher es ist wie ist der in der dritten Staffel jetzt auch nochmal dabei? Oder? Nee, gar nicht. Nee. Der ist in der gar zweiten,
1: nicht. hat er so ein bisschen seine, seinen, seinen großen Auftritt und danach kam ja dann auch seine eigene genau, Staffel, ja. die ich auch richtig klasse fand. Aber die Charaktere hängen zusammen, ja. Das ist definitiv so. Es gab ja auch das Crossover des Mini-Avengers namens the Defenders. Das ist dann diese Serie auch äh, eine Staffel nur, wo dann alle, die ich gerade aufgezählt habe, außer der Punisher zusammen gegen eine Bedrohung ankämpfen mussten, wo auch dann größere Namen mitspielen, Sigourney Viva zum Beispiel, aber insgesamt nicht so gut ankam, weil die Bedrohung in der zweiten Staffel von Daredevil und dann bei Defenders, das so ist ja, so eine große Geheimorganisation namens Die Hand und die haben ganz böses, es war so, so zu sehr Klischee und Daredevil 1 und 3 haben, machen das auf einem anderen Level, einem anderen Niveau und das passt viel, viel besser rein da für so eine abgeschlossene Serie und Wirklich toll, die haben auch schon für die nächste Staffel den Bösewicht geteasert am Ende. Das äh, kann durchaus gerne noch fortgesetzt werden und hoffe auch, dass der Schauspieler da ein bisschen besser noch ähm, äh, wahrgenommen wird in der Branche. Genau. Und ansonsten äh, habe ich dir auch schon mal einen Podcast erzählt. Ich bin ja für alles zu haben, was so diese drogen Kartellgeschichten angeht. Ähm, da gibt es ja auf Netflix auch die die Bilderbuchserie, die das behandelt, namens Narcos. Die ersten beiden Staffeln beschäftigen sich mit Pablo Escobar, Aufstieg und Fall und die dritte Staffel mit ähm, dem Kali-Kartell, dem Konkurrenzkartell in Kolumbien für ihn, wie die das so ein bisschen machen, nachdem er dann durch ist. Ähm, und jetzt haben sie den Standort gewechselt und das heißt jetzt nicht mehr Narcos Staffel 4, sondern Narcos Mexiko Staffel 1. Das heißt, da ist auch die Hoffnung, dass es natürlich ein bisschen weitergeht, denn es orientiert sich schon an historischen äh, Ereignissen, zum Beispiel Narcos Staffel 1 hat man als äh, Protagonisten gegen Pablo Escobar auch äh, zwei Polizisten, die im echten Leben auch nach ihm gefahndet haben und äh, wird am Ende auch diese Bilder eingeblendet, wie die wirklich aussehen und so. Natürlich nehmen die sich künstliche Freiheiten, das ist ganz klar. Und äh, die Show wird auch ganz klar gestohlen, so ein bisschen von... Äh, von Wagner Moura, dem Schauspieler von Pablo Escobar, der ein unglaubliches Charisma hat, äh, Bildschirmpräsenz und äh, wenn er dann so Polizisten, die, ihn, äh, die seinen LKW durchsuchen wollen, einfach nur anguckt und dann ganz ruhig was sagt, dass du merkst, das ist, wow, das ist ähm, ach, da steckt was dahinter, das ist äh, beängstigend, diese, diese Aura, die er ausstrahlt. Und äh, jetzt die dritte Staffel geht äh, ja, um die Beginne, den Beginn der Kartelle in Mexiko. Denn so wie es heute ist, war es ja nicht immer. Kolumbien war da tatsächlich immer der für Kokain halt der Hauptproduzent äh, ja, und auch äh, Schmuggler sozusagen, die dann auch meistens über die Bahamas und äh, die Region dann geschmuggelt haben, per Boot oder Flugzeug. Und äh, zu der Zeit war Mexiko noch komplett mit Marihuana beschäftigt. Die haben dann eigentlich nur Marihuana äh, gehandelt und nach den USA geschafft. Das war auch in hohen Mengen, aber ist halt eine ganz andere Hausnummer als Koks. Und äh, Hier geht es um den äh, Miguel Gallardo, den es wirklich gab, der als erstes die Idee hatte, auch in das Kokain-Business einzusteigen und äh, da natürlich sich auch Feinde macht, weil ganz viele verdienen ihr Geld natürlich mit Marihuana, aber er sieht da eben mehr Potenzial und ähm, das, das erste Kartell in Mexiko etabliert, alle zusammenruft und äh, vereinigt und natürlich aber auch geht es äh, um den Gegenspieler von ihnen, der äh, Michael Peña spielt ihn, den Polizisten, der ihn dann äh, so ein bisschen auf die Spur kommt. Und du siehst halt, wie die Drogenbehörde der USA komplett damals äh, sich Mexiko gar nicht auf der Landkarte war sozusagen. Ganz schlecht äh, bezahlt, ganz schlechte Mittel zur Verfügung und äh, ja natürlich mit allem, was dazugehört, wenn man mit so einem Business ist, ähm, das große Geld, die Gewalt, die Opfer, das, das läutet sich alles schon an. Und das ist ja nur der Anfang. Also so wie es jetzt in Mexiko ist, was ja wirklich eine ganz, 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 ganz schlimme, Lage ist, was die Kartelle angeht, die immer roher, immer gewalttätiger werden und man sagt so, das dauert auch nicht mehr allzu lang, bis Touristenorte betroffen sind. Äh, leider muss man auch sagen, Background-Wissen für die Staffel hier ist auch ein Location scout auf der Suche in Mexiko nach Locations äh, tatsächlich ermordet worden von Kartellen weil die sich nicht angemeldet hatten und gesagt haben, hey, wir gucken hier mal nach, nach Locations. Und somit dachten die, da ist einer mit Kameras und Fotos und misst alles aus und äh, Laptop. Das ist mit Sicherheit kein guter. Und ja dann hat er da sein Leben gelassen. Also sehr, sehr schade, dass so eine Unterhaltungsprodukte, die es ja am Ende noch sind, dann auch echte Leben fordern, äh, wie es ja auch manchmal bei Stuntmen und so weiter ist. Aber hier natürlich aus einem ganz anderen... Hintergrund, das ist ja, es macht dann wieder deutlich, wie, wie wirklich das alles eben auch ist. Und man neigt ja dazu, das zu glorifizieren. Beispielsweise gucken sie sich in dem Film auch Narco, äh, Scarface an, der für viele Gangster auch so ein Vorbild ist. Und Scarface ist ja eigentlich eine tragische Geschichte, was seinen ja. Fall speziell angeht, aber gerade eben auf der Höhe seiner Macht. Das Haus, der Pool, die Statue, the world is mine, das ist ja Vorbild für so, so viele, also speziell Hip-Hopper, aber eben die Serie zeigt doch deutlich, dass das das Leben ist, was die armen mexikanischen Marihuana-Bauern eben jetzt durch das Koksgeld haben wollen und das so als das Ideal ansehen und äh sehr, sehr beeindruckend. So bin ich auch nicht davon gefeit. Ne? Ich spreche ja mal davon, wie Goodfellas so ein bisschen einer meiner Lieblingsfilme ist, der ja auch im Endeffekt Aufstieg und Fall darstellt, wie eigentlich alle Scorsese-Mafia-Filme und muss ganz klar sagen, auch ich fand das geil anzugucken, wie die in Goodfellas halt dann in so einem fancy Restaurant an allen vorbeigeleitet werden, weil sie eben die sind, die sie sind, durch ihre illegalen Machenschaften und ja, da blendet man das andere gerne mal aus also ich weiß nicht, hast du für das Thema überhaupt was übrig oder ist das eher so, ja du weißt dass es das gibt, weil sonst ist das wirklich ein Serienmeisterwerk, die gesamten vier Staffeln äh, absolut zu empfehlen
2: also in das Serienuniversum bin ich noch nicht eingedrungen, obwohl die Filme die du jetzt genannt hast, die kenne ich natürlich alle äh, sehr gut, Goodfellas und Scarface beides grandiose Filme sehr faszinierend ich habe gelesen, ich habe ein paar Reviews zur Serie okay, gelesen okay, okay. und es gibt einige, die kritisch äh, anmerken, dass das überhaupt unter der Headline Narcos läuft, weil da wird suggeriert, dass das tatsächlich eine Fortsetzungsserie ist, ist es aber ja gar nicht. Ne, Es ist ja geht ja um komplett was anderes und es setzt die <lacht> anderen Staffeln ja überhaupt nicht fort. Das ist das, worüber sich Leute momentan aufregen im Netz. Ich weiß nicht, ob du
1: das mitbekommen hast. Ne, habe ich nicht, aber das ja. macht auch keinen Sinn, das Argument, weil ich es ja jetzt gesehen und das ist natürlich alles verknüpft ich weiß nicht, ich es ich, ich jetzt nicht komplett, aber es gibt in der Mitte der Staffel Narcos Mexiko ähm, begegnung von Leuten, die du auch schon von früher kanntest und das ist eine der ja. Gänsehautmomente der Staffeln gewesen, die das alles auch natürlich deutlich connectet andererseits ist es ja auch chronologisch, du hast ja wenn, wenn Kolumbien auserzählt ist dann, dann, dann äh, und das im echten Leben sich auch so geschiftet hat, äh, macht es nur Sinn, dass man sagt, okay, jetzt geht zwar weiterhin um die Kartelle, aber es ist hier in Mexiko. Und dass die miteinander zu tun haben, ist ja historisch belegt, weil die Mexikaner selber haben keinen Koks in den Anfangstagen selber angebaut und äh, aus Kolumbien eben bekommen deswegen ist es ganz klar, dass es zusammengehört. Aber das finde ich, so ein Haneberg gezogen ist. Ja, ist es ja auch.
2: Ich meine, da könnte man sich auch aufregen, dass es mittlerweile wahrscheinlich irgendwie CSI One Eichel gibt. Geil, Das ist ja genau das Gleiche. Herrlich, herrlich, herrlich.
1: Nee, aber wenn du... Also es ist natürlich immer nicht wirklich... Es ist also zum Bingen total geeignet, weil die Cliffhanger sind immer wahnsinnig. Und es ist aber auch nicht... Du bist danach nicht irgendwie motiviert, ist ja klar. Also, das ist äh, ist auch schon, ja, vielleicht, wie spucke ich los, durchaus auch anstrengend. Denn du hast nicht nur die grafische Gewalt, du hast auch die Verstrickung und die Charaktere, die halt wirklich sehr einzigartig sind, weil sie eben ja teilweise normale Bauern waren, die in ein ganz anderes Leben reinkommen oder sich gegen ehemalige Verbündete stellen müssen, was sie zum ersten Mal machen. Und dann ist es hier eben, was der Sendung, ich weiß nicht, würdest du sagen, pro oder contra, was in meinen Augen der, der Serie einen absoluten Pluspunkt gibt, ist, dass sie fast äh, zu 80 Prozent äh, auch auf Spanisch gesprochen wird und mit untertitelt ist und nur eben die Segmente bei der Drogenbehörde der USA oder den amerikanischen Agenten dann oder oder Offsprechertexte auf, auf Deutsch bzw. Englisch dann sind, ähm, ist natürlich aber auch anstrengend, weil du bist halt viel bei den Untertiteln und ähm, trägt aber zur Atmosphäre in meinen Augen so viel bei. Also ich kann mir das nicht vorstellen, wenn, wenn so ein Pablo Escobar, stell dir mal vor so, der sagt dann immer, sein, sein Trademark-Spruch ist so Plata o Plomo. Ne? Äh, Geld oder Blei kannst du ja aussuchen. Und wenn du jetzt dann vorstellst, so eine deutsche Synchro, Geld oder Blei. Ich finde so Deutsch ist so eine unförmige Sprache und das... Äh, würde mir persönlich da was nehmen. Wie siehst du das? ist das äh, ja. Ich muss jetzt schmunzeln, weil ja. <lacht> ich musste jetzt gerade an, an teuflisch
2: mit Brenton Fraser denken, als er ja. als <lacht> das auf. Mit den langen Loten. Ne? Ja, ja. Mit den langen Loten und dann auch irgendwie 20 Minuten alles untertitelt. Das ist wo dann auch sich wundert, <lacht> dass er Spanisch sprechen kann. <lacht> ah, ähm, aber ja, ja. Wie, wie viel Folgen hat so eine Season? Zwölf. Zwölf. Oder zehn. Zehn oder zwölf. Das sind nicht Ja, das geht noch. Ja, mal gucken. Genau. Wenn ich mal Zeit habe, werde ich ja mal reinschnüffeln. Genau. Ja. Hast du was anderes reingeschnüffelt? Ähm, nö, eigentlich, was das angeht, nicht. Ja. Wir haben jetzt bloß angefangen, die ähm, vorbereitend für die Tierwesen äh, die Harry Potter-Filme nochmal zu gucken. Aber <lacht> ich will dir jetzt gar nicht groß ausholen, da ist mir erstmal. Jetzt ist mir aufgefallen, wie kindgerecht gerade die ersten beiden gedreht wurden. Und da sind viele Dinge, die aus heutiger Sicht einfach wirklich sehr, sehr nervend wirken. Dieser ah, Harry Potter. Und... Ähm, ha hast du denn den Tierwesen 2 schon gesehen überhaupt? Nee, nee, nee ich habe
1: auf Nicht? Netflix äh, den ersten jetzt nachgeholt erstmal. Und macht das jetzt Lust für dich, den, nee. den zweiten zu gucken? oder? Hm. Nicht nach den Kritiken tatsächlich. Also den ersten, ich kann ja mal darauf eingehen. War für mich auch nur ein zweieinhalb von fünf Film. Das ist... Ähm, okay. Ich fand den sehr generisch gemacht. Äh, ja, war schön, das ganze Zaubern und Parallelwelt wieder zu sehen. Gerade jetzt dann eben in den USA. Aber eins fand ich super merkwürdig. Hast du den ersten gesehen? Ja. Eins fand ich super merkwürdig. Ich habe das Gefühl, da hatte keiner Lust drauf. Oder die deutsche Synchro ist so scheiße. Aber ich habe das Gefühl, die Dialoge und Sätze, die die von sich geben die sind so, die haben mich komplett rausgeholt jedes Mal. Wenn der mir das gesagt hat, kam mir das vor, <lacht> ja, als hätte hier einer auf Skype was aufgenommen und das wurde die, die, das drunter gelegt. Also jetzt nicht von der Qualität her oder so, aber ich fand, äh, da war kein Drive in der Stimme, bei keinem. Da war sehr merkwürdige Dialoge. Ähm, also das hat mich, komplett, ich weiß nicht, ob ich kann es jetzt schlecht beschreiben, aber ich fand, das, was da geredet wurde, das hatte nichts... Was mich irgendwie, das hat mich komplett rausgeholt, weil ich irgendwie so... Also jetzt lag jetzt nicht dran, dass sie unbedingt immer geflüstert haben oder sonst wie, aber es waren so Dialoge. Oh, ich muss jetzt einen Satz sagen, der meine Figur besser positioniert, damit der Zuschauer es versteht. Ja, ich kann Gedanken lesen. Okay. Warum, äh, äh, äh? Und, ja, ja. Ähm, ich, ich verstehe, worauf du hinaus willst. aber. Ja. Ähm, fand ich überhaupt nicht toll, dann ging mir das alles irgendwie... Hick Hack hin und her, so, also nicht so schnell, aber wenig, wenig, war nicht wie aus einem Guss, kam er mir nicht vor. Äh, ich fand das nicht, ich war nicht investiert in den Kampf am Ende. Das war nur noch CGI-fest, äh, und ansonsten sehr unlogische Handlung, gerade von der Präsidentin mhm. da, der, der, der ja. Und äh, ja, die Queenie fand ich, diese Gedankenleserin fand ich tatsächlich noch am sympathischsten, auch weil sie da am Ende in dieser Bäckerei, das fand ich so herzerwärmend, aber. Die soll ja jetzt, wie gesagt, äh, im zweiten Teil soll das ja komplett umgedreht werden. Ja, es auch. Also
2: so wie ich das gesehen habe, ja. 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 und das Aber, ist schade. Also ich bin natürlich mit dem mit dem Harry Potter-Universum durch, durch den großen Kino-Hype ein bisschen vertraut und habe die Filme auch alle damals im Kino gesehen. Ja, das ist für mich ist Tierwesen der Versuch, das Harry Potter-Universum weiter auszuschlachten. Und ja, ne, fortsetzen kann man das schlecht, deswegen macht man Prequels. Ähm, ich mag auch Eddie Redmayne überhaupt gar nicht, der Typ, der ständig irgendwelche Rollen annimmt, um Oscars zu bekommen.
1: Naja, das ist ja jetzt mal kein Vergehen, aber ja, ist mir aber aufgefallen, dass er so <lacht> keinem anderen Charakter in die Augen gucken kann? Der guckt ja. nie anderen Charakteren in die Augen. Das ist super weird und rausholend. Erzähl weiter. Aber aber ich
2: stimme dir zu, Tierwesen 1 hat für mich eigentlich überhaupt keine Handlung. ist auf zweieinhalb oder zweieinviertel Stunden aufgeblasen, ähm, aufgeblasener Fanservice für Harry Potter, äh, um, um nochmal irgendwas aus diesem Universum zu sehen. Und der zweite Teil ist da noch viel stärker drauf ausgelegt. Wir hatten es ja vorhin schon besprochen, warum wir jetzt gar nicht mehr so stark drauf ja. einzugehen. Ich habe ihn selber noch nicht komplett gesehen. Ich werde mir wahrscheinlich im Kino ähm, auch gar nicht angucken. <lacht>
1: Na toll, beste Werbung.
2: Ja, aber...
1: Ja, mal gucken. 2 von 5. Zweieinhalb von fünf, ja. No. No. Naja, 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 naja. Zum Glück. Aber das ist äh, wahrscheinlich für die aktuelle Generation der Schock. Äh, wie für uns damals Episode 1. So hat halt jeder hm, wieder diese Parallele ist tatsächlich vergleichbar, ja. Weil es so viel bieten würde, das Universum, ne? wenn man mhm. da nicht versuchen würde, an das Alte anzuknüpfen. Naja, naja. Ähm, gut, dann vielleicht noch ganz kurz von mir. Ich bin ja noch das Review von Outlaw King schuldig. Wir haben, also den habe ich dann, der kam dann raus nach dem letzten Podcast und der hat all meine Erwartungen erfüllt, kann ich gleich so sagen. Ein wunderschön gefilmter ähm, Ruppiger Rohr, ähm, ja, Film über die schottischen Befreiungskriege und Robert de Bruce eben als der Anführer, wie er das Ganze eben, nachdem er eigentlich erst sich der Herrschaft unterworfen hat von Edward I., dann doch äh, durch das, was er sieht und erlebt, den, den Kampf auf sich nimmt, dann aber auch natürlich nicht sofort Erfolg hat, sondern auch ganz viele Misserfolge und Betrug erlebt, und dann äh, mit einer anderen Taktik rangeht und die dann äh, ja, zum Erfolg führt. Ich habe es auf Englisch geguckt, weil ich bin natürlich, habe ich erzählt, durch Schottland jetzt voreingenommen, aber es war wirklich genau, wie ich es mir gewünscht habe. Äh, die eine Burg, in der sie da spielen, diese Hauptburg am Anfang, wo er seine Frau kennenlernt und so, das ist genau die, wo ich war und wo er dann reingeht, der Baum, der dann in der Mitte im Hof wächst. Ich stand da, ich dachte, yo, check, geil. Und ähm, Nicht, dass das den Film jetzt besser oder schlechter macht, aber so hatte ich natürlich einen ganz, andere, ganz anderen Bezug zu dem Film und ansonsten vom Dialekt her ich habe wie gesagt Englisch richtig gut ähm, äh, schon im Trailer hat man das ja gemerkt und das sieht ja auch die ganze Folge durch mhm. ruppig brutal kein bisschen heroisch ähm, gab aber wirklich die Bilder also die, das ist der schönste gefilmte Film die schönsten Aufnahmen seit ewig ähm, das könnte durchaus also was diese äh, wie nennt man das diese diese Szenen, die kurz eingesponnen werden, wenn du Landschaftsaufnahmen hast, um Standortwechsel zu äh, zeigen, diese diese Drohnen- oder Hubschrauberflüge über Schottland, das ist, pff, das, ist das neue Neuseeland. Also da steht dem in Herr der Ringe solchen Aufnahmen überhaupt nichts nach und dieses saftige Grün, diese Hügel, diese Wälder, das ist so toll eingefangen. Du spürst die raue Luft, die, die Luft, das... das, das äh also gerade, wenn man eben da war, es ist so wunder wunderschön. Ich war die ganze Zeit wieder da und ähm, vom, vom von der Story jetzt her ist der englische König sehr gut gecastet. Äh, der nicht, nicht wirklich äh, so ein fieser, so, haha, ich bin böse, weil ich böse bin, sondern wirklich ähm, verfolgt er seine Interessen, der so von ihm, dem fand ich ein bisschen überzeichnet. Aber der braucht natürlich auch einen anständigen Gegenspieler und... Ähm, Ganz lustig fand ich, äh, einen der Charaktere, den ich vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte, ist so ein, äh, Douglas heißt ja im Film, äh, so ein, auch so ein Einzelgänger, praktisch Ritter, der schwarze lange Loden, der so ein bisschen verrückt ist, also der der kämpft so wirklich immer, der brüllt uah, und ist blutverschmiert, das blutverschmiertes Gesicht so und haut nochmal das Messer fünfmal in den Körper absoluter Berserker würde man nennen also richtig der richtig blutig richtig Psycho Warrior so ähm, und äh, sehr beeindruckend aber der Schauspieler kann dahinter hinterher die Credits hätte ich nie für möglich gehalten das ist unser allerliebster Kick-Ass-Schauspieler Aaron Tyler Johnson der auch in Godzilla beispielsweise mitgespielt hat oder der Quicksilver war in dem marvel film und ich habe nie von ihm ein gutes Bild gehabt, weil gerade in Godzilla hat er so schlechtes, schlechten Charakter abgegeben äh, langweilig ohne Esprit, ohne Eigenheit und hier macht er fast, spielt er fast besser als Chris Pine, wirklich toll und ähm, das, ist, das ist doch ähm,
2: das ist doch der, der auch im letzten Stopp langsam mitgespielt hat, ne?
1: Nee, das ist, ähm... Doch, doch, Sch doch. Nein, 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 das ist irgendein Jay, den du meinst, äh, Jay... Jay Courtney. Ja, Jay Courtney. Das ist was anderes, nee, nee. Aber das ist so, könnte man so denken, das ist so eine, eine Liga so aus generischen Nachwuchsschauspielern. Aber ich meine, das war doch der aus Godzilla, Jay Courtney. Nee, das war Aaron, Aaron Terrell Johnson. Sicher? Ja, unser kick ist, ja. Ähm... Ja, komm, jetzt gehe ich auf IMDb jetzt auch. <lacht> Ich bin schon dabei. Ja, na, dann mal gucken. Godzilla 98 brauche ich nicht, 217 brauche ich nicht, mein Gott, gibt ja Figuren Ah, hier, 214. Ja, ich sehe es schon, Aaron Taylor Johnson. Okay. Gleich der erste Credit, Ford Brody spielt da. Ja. Äh, bei Godzilla. Ähm, naja, auf jeden Fall Chris Pine auch, der hat so einen tollen, der hat eh diese tollen Augen und dann dieser Blick so in die Ferne immer oder wenn er Dramatisches sieht, das ist. Boah, denkst du, dann geht ja auch selber die Luft so weg, krass, äh, macht er richtig schön. Ja. Und aber meinst du, ähm,
2: meinst du, dass der Film im Kino funktioniert, oder?
1: Hundertprozentig. Also alleine die ersten sieben, acht Minuten, ich habe es ja eben schon erzählt, aber es sind halt ein lange Kamerafahrt, die alle relevanten Charaktere vorstellt, über die Art, was sie sagen und wie sie eben handelt. Das ist, musst du dir einfach mal angucken in den ersten Minuten. Das ist so eine tolle Exposition der Charaktere. Du siehst, hier ist der König, da ist der, der hat das Verhältnis zu dem König, da ist der, das ist ein Scherzkeks, da ist der, der wird verbannt, da ist der, der schiebt Frust, hier ist der so ein bisschen über, übermütig und dann äh, dreht die Kamera sich halt so in diesem Zelt und nachdem sie so zweimal sich gedreht hat und die Charaktere so ein bisschen da waren, geht's raus aus dem Zelt. Und das wäre so ein richtig geiler Kinoshot. Sobald die Kamera rausgeht aus dem Zelt, du siehst im Hintergrund ein belagertes äh, Schloss, eine Burg, davor die ganzen Soldaten, Belagerungsmaterial, Gerätschaften, bis die Kamera dann so leicht nach rechts geht und du siehst... Äh, so ein Trebuchet, so ein, so ein, so ein, so ein Riesenkatapult, den sie damals als Belagerungswaffe genutzt haben und das ist ultra beeindruckend, ähm, wie sie das da interessiert. Das ist ganz klar, sind das Kinobilder. Also da habe ich schon in dem Moment dran gedacht, als ich das gesehen habe. Also wenn du kein, nichts übrig hast, äh, mach deine Soundanlage mal auf und guck dir nur mal die ersten zehn Minuten an. Und also
2: eigentlich, eigentlich schade, dass solche Filme nicht im Weg ins Kino finden ne? und dann solche Sachen wie die extra Robin-Hood-Verfilmung oh, äh, im Kino laufen. Das dann, ja, das, ja, das, ja, ja, ja. ja, Und das ist also, ich verstehe es einfach nicht. Aber, naja.
1: Der Flop. Wer hat, sich, wer hat das gedacht eigentlich, dass das eine gute Idee ist, Robin Hood neu zu verfilmen? Jo, also, für Ahnung. euch da draußen, bei uns startet er erst Mitte Januar. Äh, ein Film, ja, wieder mal ein Film über Robin Hood und äh, mit gar nicht so schlecht besetzt, mit äh, Jimmy Cox. Ja. Und mit äh, dem Exi aus den Kingsman, Aber. Der wird wahrscheinlich härter floppen als King Arthur aus dem letzten Jahr. Und das will was heißen. Wobei ich den auch gut fand, King Arthur. Den habe ich auch auf DVD und äh, habe ich den Hass nie so richtig verstanden. Und äh, hier aber sieht man schon in Trailern generisch und hier Mama sieht hat. es kann nur daran liegen, dass die Lizenz halt kostenlos ist. Ne? Dass Robin Hood halt wie, wie Sherlock Holmes beispielsweise nicht mehr lizenziert werden muss, weil die ganzen Patente und Copyrights abgelaufen sind. Aber ja, da können wir im Januar auf jeden Fall einen kleineren Saal planen. Ja, ja. Wobei ich Netflix auch verstehen kann, denn die wollen natürlich sowas haben, was nur bei denen erhältlich ist und äh, entsprechend da dann eben ein Abo auch rechtfertigt. Und äh, das ist ein Film, den kann man eben, das wäre so ein Abozieher. Also jeder, der da irgendwie interessiert ist in solcher Thematik, wird deswegen auch gerne Netflix zu sich nehmen. Und ja, ich finde toll, dass wir so einen Film gemacht haben. Das Ende war ein bisschen abrupt, das sollte ja mal zwei oder sogar drei Teile geben was irgendwie, glaube ich, aber gecancelt wurde und deswegen ist, äh, also die letzte Schlacht, die gezeigt wird, ist die intensivste, die auch dieses ganze taktische Geschick von ihm darlegt, aber die sind, ähm, das war längst noch nicht die entscheidende gegen England, das wäre erst viel später und ähm, das wäre wär wahrscheinlich der Plan gewesen, dann für später, aber hier kommt dann so ein zacken Ende reingeschnitten, das doch ein bisschen viel Zeit dann überspringt. Und von daher, ähm, ja, schade drum, hätte ich, hätte ich mir auf jeden Fall angeguckt. Und ja, in dem Sinne, wer da was übrig hat für das Setting, generell, guckt es euch nur an wegen dem Setting. Es ist äh, Shot S, ist so schön und äh, ja, brutal. Und man sieht Chris Peins Schwengel, das hätte ich nicht gebraucht, aber er ist dann irgendwann mal, ja, ja, ist dann irgendwann mal so baden in, der, in, einem, in einem kleinen See und steht dann auf und dann weiß ich auch nicht, warum die Kamera da so weit runterzieht. Aber zum Glück weit genug weg, dass da jetzt keine bleibenden Schäden entstanden sind. Ja, du kannst nie wieder, du wirst Star Trek ab
2: jetzt mit anderen Augen sehen. Naja.
1: <lacht> naja, aber was man, was alle mit anderen Augen sehen, das muss ich natürlich mit dir besprechen, der neue König der Löwen-Trailer, die sogenannte Live-Action-Verfilmung, wobei das ein bisschen irreführend ist, weil live ist da gar nichts, das ist alles genauso animiert wie eigentlich ein Animationsfilm, nur eben ja. mit viel Jahre um 25 Jahre besserem CGI-Computereffekten. Und der erste Trailer ist erschienen und hat, äh, hat sich entschieden, die erste die Eröffnungssequenz aus dem Animationskönig der Löwen nahezu Bild für Bild zu reproduzieren, mit den Originalstimmen im Hintergrund. Und ich muss sagen, es war unfassbar, was da ein Bass generiert wurde durch diesen Trailer. Es war der erste Trailer, wo ich selbst auf so Seiten wie spiegel.de, Zeit.de Artikel zu entdeckt habe. Die Likes, äh, selbst auf den kleinsten Seiten, die den verlinkt haben, sind unfassbar. Und mh, auch ich habe ein gänsehautiges Gefühl gehabt beim Sehen, aufgrund der hohen Qualität. Und dass ich das jetzt in echt sehen kann, in Anführungszeichen. Aber jetzt so ein bisschen Abstand. Ist so ein bisschen, dass der Hype verflogen und... Ich fürchte halt, was, was kann dieser Film Neues äh, dazu bringen, zu dem, zu, dem, zu dem Franchise oder zu dem Film? Die werden auch nicht den ganzen Film als Schnitt für Schnitt Nachmache drehen, glaube ich nicht.
2: Ja, es wurde ja mittlerweile schon äh, bestätigt, dass es nicht so ist.
1: Okay. Ja. Okay, das war ich mir neu. Also das schon mal ja. da die Angst weg. Hätte ich Sean Favreau, dem Regisseur, auch nicht zugetraut, der auch mit Dschungelbuch da schon sehr gute Erfahrungen dem der Art und Weise Filme machen gesammelt hat. Ja, was, was war so deine erste Reaktion? Naja, viel zeigt der Trailer tatsächlich nicht. Er
2: zeigt die dieselbe Szene wie aus dem Zeichentrickfilm in technischer Perfektion muss man sagen. Und das, also man, man man sieht ja die anderen Charaktere gar nicht. Man sieht nur diesen Affen, der jetzt wohl kein Pavian mehr ist, sondern korrekte Bezeichnung hat, da gibt es ganze Artikel mittlerweile drüber. Okay, ähm,
1: Aber ansonsten glauben wir wahrscheinlich beide, dass das ein Riesenerfolg werden wird. Ah, der wird wahrscheinlich Avengers sogar packen. Ja, ja. Ich meine, das ist ja klar, du hast alle 25 Jahren, die dies geguckt haben, sind jetzt erwachsen, haben eigene Kinder, gute Erinnerungen an den Film und ich weiß nicht, ob ich bereit bin, da in 4D, in 4K High Definition nochmal Mufasa sterben zu sehen aber wird kommen, wird Emotionen haben das ist endlich mal ein Film, auf den sich jeder einigen kann das ist so ein No-Brainer also der ist für alle was und ja du hast, was allerdings gibt es auch
2: schon? Trailer sehe ich? gibt es auch schon, ja also das ist ein Teaser, genauso wie Lion King eigentlich den habe ich nicht gesehen, erzähl mal, ist der genauso? der ist ähnlich aufgebaut Prinzipiell siehst du da auch nur die Eröffnungsszene, wie also man sieht Wüste, dann geht's in diese Höhle rein und Aladdin nimmt die Wunderlampe in die Hand und im Hintergrund hört man die Musik aber sieht alles optisch wirklich perfekt aus und ich glaube nicht, dass aladdin so ein Riesenerfolg wird wie König Herr Löwen, aber aladdin hat Will Smith als Genie. Das könnte das Ganze natürlich ungemein aufwerten, wenn man das richtig vermarktet und ich glaube, es wird auch ein sehr witziger Film. Disney wird das nächste Kinojahr wieder für sich beanspruchen. Es ja. kommt ja dann noch Dumbo, kommt ja auch noch dazu. Ne? Und alles in relativ kurzen Abständen.
1: Machen wir nächste, nächste ja, Folge. Das wird richtig. noch viel krasser als das, weil auch andere natürlich nicht stillstehen und ja, können wir, können wir gespannt sein. Ähm, was jetzt ein bisschen unterm Radar bei dem ganzen Lief, was auch schon länger raus ist, der Trailer zu Vice, VICE. Ich glaube, da habe ich noch nicht drüber gesprochen. Das ist ähm, die Geschichte über Dick Cheney, wie er mit, über seine Zeit, oder kurz vorher, äh, mit, mit George W. Bush entsprechend in die Präsidentschaftsrennen gegangen ist. und äh, wie er eben, Ich glaube, es geht auch darum, wie er so ein bisschen reich wurde, in welchen äh, Firmen er so mit drin ist. Wir kennen ihn alle, so ein dicklicher äh, dunkel-Rundbrillentyp, ähm, blonde Haare, kurz. Und wo man eben sagte, er war so eigentlich der Präsident der USA zu der Zeit, weil er George Bush halt so ein bisschen im Griff hatte und da eben auch viel, viel cleverer von allen, von den beiden war. Und in diesem Trailer, der vom selben Regisseur ist wie äh, wie, wie hieß dieser Wall-Street-Film, wo so immer Stars erklärt haben, wie wie so Finanzmodelle und Bankenkrise entstehen konnte. Man, Adam McKay, glaube ich, war das auch. Hm. Sagt mir jetzt gar nichts. Du auch? den hast du auch gesehen. Das war so ein Film, wo beispielsweise mitten aus dem Nichts Margot Robbie in der Badewanne liegt und erklärt, wie äh, die, die Subprime-Krise entstanden ist. Nö, nee, hab ich nicht gesehen. Big Short, The Big Short. Entsprechend... Äh, unser Transformationskörperwandelkünstler körperwandelkünstler äh, Trisham Bale hat, schlägt wieder zu. hat sich ordentlich Bauch angefressen, um den so dick äh, darzustellen. Ist mittlerweile schon wieder runter, also wirklich Wahnsinn, was der da so macht. Ähm, der Hauptdarsteller aus Moon, wie heißt der gleich? Hast du Mond gesehen, Moon? Ähm, auch relativ guter Charakter, da, ich Guck gerade mal. Das ist Sam Rockwell, Rockwell. Sam Rockwell, Ja, genau, Sam Rockwell der spielt den George W. Bush und du siehst im Trailer, äh, wie sie zusammen beim Essen sitzen, er haut sich da so Chicken Wings rein, der, der Sam Rockwell hat den Akzent super hingekriegt von George Bush und gegenüber sitzt ihm sie mal Chaney und er steckt ihm die Idee vor und ja, äh, finde ich, äh, hat mich sehr amüsiert, weil ich eben auch weiß, äh, dass diese Zeit wirklich voll an Geschichten ist, die hoffentlich alle erzählt werden und äh, dieses Casting wirklich äh, für sich. Guck dir mal den Trailer an, weiß, äh, ist endlich mal was anderes und für alle, die so ein bisschen politischen Humor, politische Geschichten aufarbeitet wollen, sehen wollen, nicht aufarbeitet, aber eben verarbeitet in Filmform, äh, glaube ich, kann das was Großes werden. Und er ist ja schon äh, zusammen mit Bradley Cooper aufgrund dieser Rolle als heißester Kandidat im Oscar-Rennen äh, für nächstes Jahr. Christian Bale und Bradley Cooper. Man sagt, zwischen den beiden wird es entscheiden. Aufgrund unter anderem dieser Rolle. Also das muss er wohl auch im gesamten Film hin äh, durchziehen und halten können. Aber Bradley little. Cooper wegen, wegen ähm Stars Born. Stars Born, genau. Hauptthema. Ich weiß noch nicht genau, wie es heißen wird, wenn ich das Blog veröffentliche. Ich habe es hier mal genannt Kino-Seele. Ich wollte auch erst so eine so fantastische Vier-Reminiszenz machen, äh, namens so 4DX, THX und DTS. Und äh, <lacht> so also irgendwie die, die Abkürzung. <lacht> Und jetzt geht es halt so ein bisschen um Ausstattung von Kinos, ein paar Innovationen, die, die, die in letzter Zeit oder auch schon früher versucht haben, das Erlebnis noch immersiver, noch ähm, besser zu machen und dass ihr mal einen Überblick bekommt, was es da eigentlich so gibt aktuell, was verwendet wird und eure Meinung bilden könnt, was sich durchsetzen wird, was nicht, um eben Kino noch mehr abzuheben von dem Couch- und Zuhause-Homekinosystem. Da hat sich nämlich einiges getan oder gibt es viel, das wird nur so weniger ein, wenig ein kleiner Abriss. Gar nicht so in der Tiefe, aber ihr da durchaus ein umfassendes Bild bekommen. Und dann würde ich mal äh, Jens so ein bisschen pitchen, so mein Traumkino, wenn ich eins bauen würde. Und er muss mir dann mal sagen, ob äh, er auf gewisse Ausstattungsmerkmale verzichten würde oder eben nicht. Aber von daher, äh, ja, Kino kommt vor. Also ne, Kino äh, verbindet man ja mit Sitzen, Sessel, Opulenz, großen Räumen, Seelen. Und das bieten die meisten auch. Die Zeiten der sogenannten Schuhkastenkinos ist vorbei. Und seitdem Multiplex Einzug gehalten hat, eben auch das Maß aller Dinge, wird auch seitdem nicht von abgerückt. Also diese Arthouse- und Kleinkinos gewinnen zwar massiv an Besuchern, aber das ist, glaube ich, sehr durch Lokalpatriotismus eingefärbt. Von daher, das Wichtigste natürlich, der Stuhl. Jetzt könnte man denken, was gibt es denn für Unterschiede überhaupt bei Stühlen? Ja, ähm... Jeder, der schon mal in zwei verschiedenen Kinos war, weiß es. Äh, da gibt es Riesenunterschiede. Allein der Schaumstoff, der in solchen Sesseln verwendet wird, ist äh, Gegenstand von hochwissenschaftlichen Vorgehensweisen. Äh, da gibt es Produzenten, die eigene Wissenschaftsabteilung nur für Schaumstoffentwicklung haben. Natürlich jetzt nicht hauptsächlich für Kino, sondern für Autos. Aber auch da geht es schon los, was den Unterschied machen kann. Aber ich habe hier mal gesagt, die erste Art von Stühlen sind die normalen. Ja? Lehne, äh, zwei Armlehnen, eine Rückenlehne. Sitzpolster fertig. Und das kann unterschiedlich ausgeprägt sein, unterschiedlich groß, ähm, Höhe und so weiter. Das Ding ist aber, es ist noch kein wirklicher Sessel. In den meisten Kinos hat man keine wirklichen Sessel. Ne? Würdest du mir zustimmen, es ist, es ist Rückenlehnen, die, die beim Schulterblatt aufhören, sind auf zwei Stunden gesehen nicht optimal. Für den Kopf, für die Haltung, einfach äh, du hast dich bestimmt ja. auch schon mal erwischt, wie du dann
2: runtergerutscht bist... Du rutschst immer runter. Du damit rutschst immer irgendwie nach 10 Minuten,
1: Viertelstunde rutschst du runter und stützt den Nacken. Genau, Nackenstützen. Ja, darum ja. geht es dann. Und das ähm, haben natürlich auch die meisten Kinos erkannt. Das heißt, es gibt mittlerweile Komfort- bzw. Relaxstühle und Reclinerstühle. Was ist das? Ganz einfach breiter, besserer Bezug, meist Leder, höhere Lehne verstellbar, vielleicht sogar mit Einrasten, Lehne nach hinten verstellbar, aber in jedem Fall, all das, was du gerade gesagt hast, man kann den Kopf direkt anlehnen, es ist äh, gemütlich. Es ist dann wirklich der Inbegriff eines Sessels. Kennst du diese Sessel in, in, in Einkaufszentren, die man da so für einen Euro sich massieren lassen kann? So eine ja, Art, ja. In, in, in diese Art geht das schon bei den ganz hoch, hochkomfortablen. Aber ein Kinositz muss natürlich anderen Ansprüchen gerecht werden. Durch die Nutzung, die es halt hat, speziell äh, in Fokusbereichen im Kino. Deswegen kann man da jetzt nicht die allerbequemste Art und Weise von Materialien verbauen, sondern es muss halt auch auf Dauer ausgelegt sein. Und wir merken es zum Beispiel auch, äh, bei den Luxusstühlen, die entsprechend größere Polster verwenden, müssen die auch öfter getauscht werden, weil größeres Polster eben gleichzeitig einhergeht. Theoretisch müsste man Schaumstoffe verwenden, die dichter sind, ähm, aber die schnell dann auch hart werden und das, das fühlt nicht mehr so angenehm ist. Und deswegen... Äh, ja, vom Sitzen her, leichte Kugelentstehung da ist und die eben getauscht werden müssen. Das ist so ein Thema, das, das sicherlich noch am, am Anfang steht oder ein bisschen weiter erforscht wird. Ich kam ja aus meinem ehemaligen Beruf, auch aus der Branche. Schaumstoff ist wirklich nicht zu unterschätzen. Das ist ein hochkomplexes Thema und äh, Thema Raumgewichte und sowas, da kann man dann äh, durchaus Rückschlüsse ziehen auf, aufs Kino. Ich wollte dich mal fragen, ob es funktionieren könnte. Kennst du diese... Kennst du Recaro-Sportsitze? Sagt dir das was? Okay. Kennst du... Also... Stell dir den luxuriösesten Bürostuhl vor, den du kennst, mit hoher Lehne und äh, so an der Seite wie beim Auto auch so... äh... so Form, dass man eben... Also Sportsitze fürs Auto, faktisch. Könnte sowas funktionieren, das wollte ich dich immer mal fragen. Könnte es funktionieren, dass äh, du einen Stuhl nimmst, der von einem Bürodrehstuhl abgelehnt äh, ist? Weil die sind meistens ja so, dass du nicht so eine tiefe Lehne, äh, Sitzfläche brauchst, weil du ja meistens ja immer sitzt, sind aber meistens eben verstellbar. Du hast äh, in der Höhe justierbare Armlehnen. Ähm, glaubst du, sowas, ich, so könntest du sowas im Kino vorstellen? Weil das habe ich mir mal so überlegt, als ich mir meinen neuen geholt habe, habe ich dir auch im letzten äh, Podcast erzählt, der ist äh, nicht, wirklich nicht billig gewesen, aber gibt mir halt unglaublich Komfort. Ist, äh, ja, oder muss Kino, wenn man in den Saal reinkommt, immer Sessel sein, weißt du? Das soll ja nicht wie die Tribüne aussehen.
2: Also, ich kenne ich kenn im Kino oh, ja. ja sogar noch Klappsitze. Ich weiß nicht, ob du die oh, auch noch ja. miterlebt hast. Die habe ich jetzt erst wieder beim
1: Kino, wo ich meiner Oma war, erlebt, ja, ja.
2: Die müssen, die müssen tatsächlich nicht schlechter vom Komfort sein als äh, fixe. Na, es gibt, es gibt tatsächlich auch wirklich bequeme Klappsessel. Das Problem dabei ist, dass die Mechanik irgendwann mal, ja, durch Beanspruchung ähm, den Sitz nach vorne neigen lässt und dann wird es unbequem. Wenn du, weißt du, was ich meine? Wenn deine, wenn der Sitz, ein in Kinositz ist ja immer so leicht nach oben, ja. die Sitzfläche. Und die sind dann teilweise nach vorn geneigt, also nach unten. Und da kannst du dann tatsächlich nicht mehr drauf sitzen, das wird dann eine Katastrophe. Was mir im Kino fehlt, und darauf willst du wahrscheinlich auch hinaus, ist eine, ist eine gewisse Erko, ähm, ja. ergonomische äh, das das, ja genau ja. dass der Rücken dass der Rücken dass es an den Seiten so ein bisschen halbrund ist dass du gestützt sitzt dass dir der Rücken nicht mehr wehtut und mir fängt auch ganz oft äh, an äh, der Arsch weh zu tun und das ist dann ein der Gründe warum man dann auf dem Sitz hin und her rutscht warum man sich mal auf die rechte Arschbacke setzt mal ja. auf die linke ja. dann rutscht du wieder nach vorne und wenn du dann Pech hast sitzt noch ein großer vor dir muss musst du immer wieder hochgehen, um vom Film... Ähm, ja, ansonsten hast du den Kopf dann im Bild. Ähm, also insofern... Könntest du dir vorstellen. Ich, ich könnte mir das vorstellen. Ich würde das sehr begrüßen, wenn der Rücken gestützt wäre. Ja. Gerade an den Seiten.
1: Und wenn man den Kopf vernünftig anlegen könnte. Oh, ja. Und genau, das wäre... Vielleicht ein Ansatz. Ich weiß gar nicht, ob es Kinos gibt, die das haben. Fakt ist, was es gibt, eben noch die, weg von Ergomie, komplett hin zu kompletter Faulheit, die verstellbaren Recliner-Sitze, also Sitze, die per Knopfdruck die Fußlehne nach oben und die Rückenlehne nach hinten fahren, ähnlich wie im Erste-Klasse-Bereich von Flugzeugen, so dass man dann fast schon eine Liegefläche hat, die entsteht durfte ich jetzt auch erleben, eben in Schottland in dem Kino, ist eine tolle Sache, weil super, natürlich zwei Knöpfe bedienen, dann noch ein Tisch davor, wo dann Essen, Trinken drauf kann, das äh, ist definitiv ein Argument, wenn ich in, in, in einer Stadt zwei Kinos hätte und einer hätte diese Stühle, dann würde ich auf jeden Fall auf die auch gehen. Die Frage ist halt, was wäre man bereit, da einen Aufpreis zu bezahlen, denn das, daran scheinen sich ja dann am Ende die Geister. Wir merken es ja auch, äh, wir haben teilweise diese Relax-Sessel verbaut und äh, es ist nicht immer leicht, die sind aktuell mit 3 Euro im Aufpreis. Äh, das Argument, nee, die anderen reichen mir, kommt halt sehr häufig und ich meine 3 Euro ja, ist ein Argument, wenn man jetzt auf 2 Stunden runterrechnet. Aber bei Reclinern sieht es natürlich ganz anders aus. Obwohl, hast du die schon mal, warst du schon mal auf dem Recliner-Seat, damit wir erstmal auf demselben selben Level sind? Im Kino noch nicht. Okay, okay. So, das hol dringend mal nach. Äh, ich weiß gar nicht, welche Kinos das anbieten. Äh, das nächste wird halt Bremen sein, was diese Stühle dann bekommt. Aber das ist definitiv dann echtes Wohnzimmer-Feeling. Und jetzt, wo ich aber die ganze Zeit hinaus will, ist ja die, ähm, das Immersive. Und da gab es die Erfindung namens D-Box-Stühle. D-Box, das sind Stühle und Techniken, die einen integrierten Servomotor unter dem Stuhl haben, der den Stuhl in alle Richtungen neigen kann oder rütteln kann. Das ist äh, dann auch so, dass die Filme auf solche Stühle abgestimmt werden. Das heißt, dass mit dem Film, mit der Datei des Films, Signale ausgesendet werden können, wenn diese Fassung für D-Box-Stühle vorliegt die entsprechend, wenn beispielsweise ein Raumschiff abhebt, den Stuhl auch leicht nach hinten kippt. Oder wenn, ich hatte jetzt, ich hatte bis jetzt zwei Filme auf solchen Stühlen gesehen, bei Wonder Woman war es so, da ist eben beim Reiten. Da hat es dann, als sie so am Anfang so langsam noch reiten und sich unterhalten, wippt der mal so nach rechts, rechts und links, als dass dieses Reitgefühl eben simuliert. Und wir zusammen haben ja Guardians of the Galaxy auf solchen Stühlen gesehen. Äh, wo dann, wo ich finde, generell solche Space-Sachen sind da am besten geeignet, weil wenn so ein Raumschiff in Korkenzieher geht, dann kann der Stuhl da fast komplett, also nicht komplett mitgehen, aber er kann dann eben sich voll neigen, ja, wieder in die andere Richtung, nach vorne, wenn es abbremst und, dann und so weiter. Und wie hast du es von damals noch in Erinnerung? Wie, wie fandst du das?
2: Wir würden uns ja da schon drüber unterhalten. Also ich brauche es nicht. Ich sage es ganz ehrlich, ich... Ähm für mich hat das jetzt nicht so den Mehrwert, den ich hätte, wenn ich jetzt für ein kino bezahlen würde, ähm, dann wäre ich gerne bereit, für so ein Recliner Geld auszugeben, dass ich gemütlich sitze, dass mir nichts wehtut. Ähm, dass ich auch einen 2- oder 3-Stunden-Film ohne dass mir irgendwie, ja, ohne dass ich jetzt zwischendrin mal aufstehen muss, ähm, ohne Probleme durchhalte. Aber diese D-Box-Sache, muss ich nicht haben, weil mich hat es eher aus dem Film rausgerissen, also weiß ich nicht, ich brauche es nicht. Du hast es dann auch ausgemacht mit der Zeit, ne? Ich habe es ja. zumindest auf geringste Stufe gestellt, weil es war mir teilweise zu heftig, das Gerumpel da drin und es hatte für mich irgendwas von Jahrmarkt. Das ist mal ein nettes Gimmick, aber für einen 2-Stunden- oder zweieinhalb stunden film muss ich das nicht haben.
1: Okay, 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 okay. Ähm, ja, du, warst, du warst ja begeistert. Ja, na gut, ich bin halt für sowas zu haben. Ich bin so ein äh, Effekt-Hascherei, äh, sonst wäre das ja. nicht so weit vorne bei mir. Ähm, da war halt der Aufpreis ähm, heftig. Ich glaube, da in dem Fall hat er 5 Euro betragen und äh, ich weiß von Kinos, die da bis zu 7 Euro Aufpreis verlangen. und äh, na, auch Ich glaube, wir,
2: glaub, wir haben irgendwie 17 oder 18 Euro für ein Ticket bezahlt, ne?
1: Ja, ja. Äh, Weil ich ich habe mich jetzt also mit einem Kollegen unterhalten aus dem Kino in Mülheim. die haben da tatsächlich, was Cinemax äh, das mal getestet hat, äh, Stühle verbaut in einem Saal und die nehmen 7 Euro und da kosteten Star Wars mit Aufschlag und allem 21 Euro. Ne? Und dennoch sagte er, bei so Action-Sachen, äh, Marvel und, und, und Weltraum und sowas, Star Wars sind die, ist die Reihe als erstes weg. Weil da hast du natürlich auch das Publikum, was sowas äh, dankbar annimmt, aber... Die Filmware an sich, du kannst hier natürlich kein, kein Fuck Goethe in so einem Stuhl angucken, das macht dann gar keinen Sinn. Und von daher ist das die Frage, ja, ob das äh, der überzeugende Punkt ist. Aber definitiv, wirst du so unterschreiben, gibt es, gibt es äh, das nicht im Wohnzimmer. Und von daher äh, definitiv ein Pluspunkt für die Kinos. Ähm, worauf ich jetzt, um das mal noch weiter zu steigern, da kann ich ja mal was vorwegnehmen. Und zwar, was gerade so ein bisschen. Oder was gerade aktuell stark wächst, ist eine Technik namens 4DX. 4DX-Seele, die bauen so ein bisschen drauf auf, auf der D-Box-Technologie, sind aber doch eben, wie der Name schon sagt, mit vier äh, Dimensionen dann eben dabei. Nicht nur eben das Bewegen, sondern haben noch eine weitere. Ich habe hier mal die Seite offen, von denen werde ich dann nochmal verlinken. Jetzt stell dir halt vor, ein wirklich ein großer Saal. Tolle Beleuchtung, große Leinwand und es sind immer äh, Stühle, äh, Sitze in Vierer-Blocks, also immer vier Stühle, auch mit sehr hoher Rückenlehne, um das mal gleich aus dem Weg zu räumen, sind oben, sehr weit nach hinten geneigt und äh, die haben, sind ein bisschen erhöht auch und haben eine eigene Ablagefläche für Füße, wo du sie draufstellen kannst. Und die Website gibt an, dass es eben das immersivste ist, was du jemals hattest äh, im Kino, ich, 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 werde. Ihr müsst euch das mal verlinken. Man kann jeden Effekt, der passiert, auch einzeln hier anklicken und bei YouTube anschauen. Also natürlich gibt es den Effekt des ähm, Rüttelns. Nach rechts und links kann diese Viererreihe gehen. Die Lehne kann nach hinten äh, gesteuert werden oder eben aufrecht. Wenn, wenn da eben Effekte sind, die so ein Fallgefühl simuliert man natürlich dann gerne durch, durch die Lehne noch nach hinten. Dann Erhöhenverstellbar. Das heißt, er kann äh, eine gewisse Höhe nach oben und nach unten gerüttelt oder gezogen werden durch die Motoren, die ganze Viererreihe. Ähm, die Rückenlehne kann vibrieren, also nur, dass du im Rücken Vibrationsgefühl hast. Jetzt stell dir vor, ja, das Extrembeispiel, du wirst von hinten beschossen, dann hast du halt dieses Gefühl, genauso kann man die Fläche, auf der man sitzt, kann sich kann rütteln und schütteln sich bewegen dann gibt es einen Rückenkitzler, nennen die das hier Backtickler, also du kannst die Rückenlehne nicht nur komplett schütteln, sondern es gibt dann da auch äh, die Möglichkeit, punktuell hervorzustechen. Also angenommen, ich im Film wird einer hinten an der Schulter angetippt, dann hast du in diesem Rahmen bei 4DX, hast du dann äh, ja, da an der Stelle dann Punkt, der aus dem mit Rückenlehne so nach vorne drückt. Das Ganze gibt es auch für die Sitzfläche und dann eben die Effekte, auf die sie besonders stolz sind. Du hast einmal ein Gebläse vorne im Kino, was einen Wind simuliert, was wirklich auch so ist, dass es also nicht direkt vor deiner Reihe, sondern wirklich vor der Leinwand ist was integriert, schon stärkeres Gebläse, was aber eben dann den ganzen Saal auch ähm, ja praktisch äh, Dings versorgt mit so einem Wind. Du hast äh, Airshots, das ist neben der äh, auf Kopfhöhe angebracht. Ähm, Ausgänge, wo halt ähm, Luft äh, über Luftdruck kurz äh, wie sage ich rausgeschossen werden kann, so dass du angenommen es würde ein Pfeil an deinem Ohr vorbeifliegen, dann kommt der pf, würde der die Luft auch an deiner an deinem Ohr vorbei sein. Dann gibt es tatsächlich Sprinkler, Wassereffekte. Also in der Reihe vor jeder Vierer-Reihe ist eben noch so eine Art <lacht> ja, Bank eingebaut und hier die jeweils Öffnungen und da kann dann Wasser wie aus so Sprühflaschen eben nach draußen gepumpt werden. Regen kann tatsächlich simuliert werden. In dem Fall würde aus der Kopflehne von oben, also stell dir vor, genau in deiner Kopflehne über dir in der Mitte ist ein Ventil, das kann Wasser kurz raus, wie so ein Wal, also Wasser kurz nach, draußen, nach oben pusten. Und das fällt dann auf dich wieder herunter. Natürlich jetzt nicht extrem, dass du durch Nest bist, sondern eben mehr so bestäubungsmäßig. Es arbeitet mit Düften. In jedem Sitz ist eine Duftbatterie eingebaut, der die Reihe hinter einem bestäuben kann mit bestimmten Düften. Man kann äh, Warmluft auch aus, äh, aus den Nackenbereichen bekommen. Das heißt, äh, nicht nur von vorne, sondern eben warme Luft auch von hinten. Wind kann simuliert werden. Da sind äh, im gesamten Kino an den Kinowänden, nicht an den Sitzen, sondern an den... Äh, Wänden sind praktisch äh, ja Gebläse angebracht, die dann äh, von schräg oben jeweils äh, alle Seiten des Saals mit einer Windrichtung versehen können. Schnee, das Ding kann Schnee simulieren. Wie funktioniert das? Da gibt es in Abstand zur Leinwand auch an der Wand rechts und links tatsächlich äh, ja Gebläse für Kunstschnee. Natürlich auch alles oder weiß nicht, ob es Kunstschnee ist. Auf jeden Fall sieht das hier im Beispielvideo aus, wie wirklich man sich Kunstschnee-Gebläse vorstellt, aber eben auf runtergefahren, dass du wirklich diese einzelnen Partikel eben auch siehst. Es kann äh, Blitze simulieren, das ist ja dann einfach durch äh, Stroboskope, die den ganzen Saal, also angenommen es würde im Film blitzen, dann würde im, im Saal ein riesiges Stroboskop angehen oder ein riesiges Licht, in genau abgestimmt der Länge des Blitzes im Film, sodass der ganze Saal kurz erhellt ist. Äh, Regen, Strom kann simuliert werden, dass dann auch Meerwasser runterkommen. Nebel kann simuliert werden, also es gibt eine Nebelmaschine. Und ähm, Seifen, also Bubbles nennen sie es hier, Seifenblasen wenn jetzt zum Beispiel einer taucht und so äh, Blasen nach oben kommen. Also ich finde das gerade richtig Wahnsinn. Also die Website zeigt das hier, die 4DX Signature-Effekt, 20 realistische Effekte, die ich gerade genannt habe. Und jetzt musst du mir noch sagen, dass du gerade absolut geflasht bist. Jetzt muss ich dir erstmal verraten, dass ich sowas Ähnliches sogar schon mal erlebt habe.
2: Was? Ja, in äh, Universal Studios in, in Florida. Okay. Und zwar hieß das Ganze damals natürlich noch nicht 4DX, aber in abgespeckter Fassung war das in etwa das. Ähm, und da waren auch Düsen verbaut für Luft, für, für Wasser. Und ich kann mich erinnern, wir haben da drin Schreck 3D gesehen, der hieß Schreck 4D. Ja. Und eine Szene bleibt mir bis heute im Gedächtnis. Ähm, der Esel aus Schreck holt aus zum Niesen Du hast natürlich auch eine 3D-Brille auf, der, der, das Gesicht vom Esel genau vor dir, ja. der, der niest, und du kriegst Wasser genau ins Gesicht. Aus diesen <lacht> feinen Düsen. Ja. Und, also, das blieb mir deswegen wirklich im Gesicht, weil das war in dem Moment tatsächlich eklig, ähm, weil es so realistisch war, weil du wirklich gedacht hast, mhm. dir niest einer ins Gesicht. Aber, also, ich weiß es nicht. Muss ich, muss ich das muss das sein? Muss ich das haben, dass es irgendwie
1: Schnee runterrieselt? Ach, das und, und, muss man und, schon. Wasser. Ja, aber, es, aber ist doch, es ist doch aber dann nur konsequent zu Ende gedacht. Es, es ist äh, so halbherzig. Es würde halt theoretisch bei 4DX, würde dein Beispiel nichts haben für Winterfilme. Das ist richtig, aber
2: also ich sag mal, das ist für mich auch wieder so, so ein Thema Jahrmarkt-Ding. Das funktioniert für mich, würde für mich perfekt funktionieren, bei so einem Event äh, 20 Minuten halbe Stunde, ich wüsste nicht, ob ich mir damit einen kompletten Spielfilm angucken will, weil ich möchte mich da auf den Film konzentrieren und ich weiß, ich weiß immer nicht, ob der Film an sich dann was was der Film erzählt oder auch optisch erzählen will, durch solche Gimmicks nicht sogar kaputt gemacht wird. Ich weiß es nicht, man müsste es mal ausprobieren, man müsste es mal selber erleben. Ähm ich weiß nicht, ob das vom Film ablenkt sogar.
3: Mal diese Zweifel. Die
2: Koreaner haben das entwickelt, ne? Ich habe gelesen, irgendwie die Koreaner. Ja. Gibt es noch nicht so lange. Ich gucke mal. Nee, nee,
1: 2009. 2009. Ja, ja. Also die das schreiben hier, ja, 550 Filme wurden seitdem für FDX optimiert und 76 Millionen Menschen haben das in der Art und Weise schon gesehen. Gibt's äh, auch schon wirklich auf der ganzen Welt mit Hauptquartieren Los Angeles und Peking. Nur in Deutschland noch nicht. Österreich ist da tatsächlich ein Vorreiter. In Wien, der Wiener Cineplex Multiplex hat das implementiert. Ich surfe mal gerade die Seite an, um herauszufinden, was es da an Preisen dann aufruft.
2: Das wollte ich jetzt gerade fragen. Es muss ja auch unglaublich aufwendig sein, so ein Saal damit auszustatten.
1: Ja, 7 ja, ja, ja. Millionen mindestens, glaube ich, was das an Investitionen angeht. Müsste ich aber gleich nochmal die Pressemeldung rausschauen, also ich finde, wenn das also, nochmal, ne, um sich abzuheben äh, von dem normalen Feeling der des Wohnzimmers, was äh, was hast du da noch? Ne? Ja ja klar, das ist schon
2: also, eine Zielgruppe wird das mit Sicherheit bedienen, ich, ich glaube ich bin die Zielgruppe, ich stelle die Zielgruppe nicht da, ähm aber die gibt es mit Sicherheit.
1: Also sagst du, das würde ich nicht... Äh...
2: Ich würde es probieren. Ich meine, man kann natürlich sich ein ersten Urteil erlauben, wenn man es selber probiert hat. Vielleicht, vielleicht ist es mich ja dann so, ähm, dass ich gar nichts mehr anderes will im Kino. Ja. Aber jetzt vom ersten Gefühl her, ähm, wenn ich jetzt an D-Box denke, hat mich das eher teilweise aus dem Film rausgeholt
1: ja. als reingezogen. Also jetzt für das österreichische Kino Megaplex plus City, da ist der 4 zuschlag 6 Euro bei einem Standard-Eintrittspreis für einen 2D-Film für den mittleren Kinobereich von 9,50 Euro. Also bist du bei 15,50 bist du dann äh, dabei. Äh, plus Überlängen-Zuschlag gegebenenfalls noch. Jo, ja,
2: nicht ich schlecht. Ich glaube, gerade, guck mal, wenn jetzt solche Sachen wie Avatar, solche wirklichen Event-Filme, die du dir die einmal im Jahr anguckst, ich glaube, da funktioniert sowas perfekt.
1: Aber zu selten. Ne? Das habe ich nicht. Aber zu selten ja. ja. habe ich mich auch mit Leuten unterhalten. Die sagten auch, das ist genau für diese Effekte toll. Aber die dauerhafte Auslastung wird dadurch nicht steigen. Richtig. Und das ist ja immer das Ziel so ein bisschen. Und das kriegt man auch durch andere Effekte hin. Zum Beispiel finde ich die Beleuchtung eines Kinosaals unfassbar wichtig. Ähm, da habe ich auch sehr große Unterschiede gesehen. Es gibt halt standardmäßig installierte Seitenleuchten, die dimmbar sind und dann eben hoch- und runter fahren. Aber das, klar, logisch, völlig mittlerweile Standard sind ja LED-Beleuchtungen, Mutlichter, man kann Seele mit LED praktisch nach völlig freiem äh, Designwunsch einrichten und das eben auch dynamisch machen. Wo ich sehr beeindruckt war, muss ich davon natürlich sagen, im Astro-Kino lief es so, dass bevor da der Blade Runner losging, den ich da gesehen habe, ähm, ne, mit Hilfe der Wand- und Deckenbeleuchtung, die natürlich clever als LED da installiert war, aber nicht jetzt so offensichtlich einfach nur LED-leuchten, sondern die war so ein bisschen hinter Wandvorsprüngen auch so versetzt eingebaut, dass man also wirklich dieses ja wie bei deinem Ambilight, dass du nicht die Lichtquelle gesehen hast, sondern dass das drumherum halt. Und da haben sie dann Filmthema da von berühmten Filmen eingespielt und äh, entsprechend das äh, ganze Kino in einen Mood beleuchtet, die zu dem Film passt. Da kam dann eben zum Beispiel das Jurassic Park-Thema und äh, alles wurde so ein bisschen grün und dschungelartig und hat so ein bisschen düsterer äh, gewirkt, so abenteuerlich. Und dann gab es aber auch eben Happy-Sachen und was dann im Takt der Musik einfach nur mitgegangen ist, das hat mich sehr sehr beeindruckt, wobei ich glaube, auch da wäre der Effekt nach ein paar Mal weg. Äh, ein kleines Überbleibsel aus der Vergangenheit, was sich ganz lustig ist, wollte ich dir nämlich sagen, als äh, ich die große Kinowelt noch nicht kannte und in der Heimat äh, im Kino gegangen bin, da gab es ein UCI, als hatte dann auch noch während ich jugendlicher Kind war, aufgemacht und war zwar in der nächstgrößeren Stadt, musste man immer einen suchen, der einen hinfährt. Das war mal nervig, bis man ein eigenes Auto hatte. Auf jeden Fall hatten die auch so einen Premium-Saal. Und das Gimmick dort war, dass sie eine Lasershow abgefahren haben. Das heißt, die haben den Saal ja, wie in der Disco praktisch, mit so diesen Nebelmaschinen äh, vollgepumpt und dann ging eine Lasershow los, die dir in diese Nebel praktisch Logos vom, von der Kinokette projiziert hat oder ähm, einfach nur Licht, Tanz, Lichtspiel gemacht hat oder eben auch, ja, äh, so ein bisschen auf den Film dich eingestimmt hat, hat, untermalt halt mit orchestraler Musik und so ein bisschen futuristisch auch alles. Ähm, nutzen sie aktuell nicht mehr, habe ich mir sagen lassen. Ich glaube, da gibt es dann sicher auch zu viel Bedenken, ob dieser Nebel denn für alle verträglich ist. Aber das war damals unter uns jungen Leuten so, dachtest du, ne? lass mal gucken, dass wir in den Saal kommen, dann kriegen wir die Lasershow mit. <lacht> so leicht waren wir damals zu kriegen. Ja, Habe aber... ich
2: bei UCI auch schon gesehen. Ja, es war das auch ein UCI-Kino, genau. Ja, ja, das, das haben die, ich glaube, in allen Neubauten dann irgendwie in Ende der 90er oder Mitte der 90er, okay. haben die so eine Lasershow dann mit
1: eingebaut. Ja, genau, das muss so die Zeit gewesen mhm. sein. Ja. Genau. Ach ja, aber das wissen wir heute auch, das wäre auch so ein Einmaleffekt, der wahrscheinlich mehr Beschwerden heutzutage nach sich zieht als äh, Freude, aber das fand ich ganz amüsant, aber ich finde, das darf man nicht unterschätzen, so ein Saal kann was völlig anderes ausstrahlen, je nachdem wie er beleuchtet ist an der Seite, die Wand und Decke und von daher schon die Stimmung setzen für den Besuch. Ja und dann natürlich noch äh, Ton, da wollte ich jetzt mal speziell drauf eingehen auf Dolby Atmos, ja hören es oft und viele Kinos werben exklusiv damit. Am Anfang gab es, glaube ich, sogar Dolby Atmos-Zuschläge. Ähm, würdest du es hinkriegen, was äh, Dolby Atmos ist?
2: Ja, also Dolby Atmos ist im Prinzip eine Rundumversorgung im Saal. Das heißt, du hast, anders als in normalen Dolby Digital oder DTS-Zielen, auch noch Lautsprecher, die in der Decke verbaut sind. Und somit, ähm, ja, Punktgenau und und zielgenau Soundeffekte wiedergeben
1: können. Ja, genau, also man sagt, es gibt ja so standardmäßig für Dolby oder auch Kino-Lautsprechersysteme sind ja 5.1 oder 7.1 Einstellungen, wobei das Punkt 1 immer für den Tieffrequenz, den Bass-Lautsprecher steht und die 5 und 7 entsprechend für die im Raum positionierten immer 3 für Center rechts und links und dann noch äh, hinten oder eben an der Seite für für mehr Lautsprecher, meistens ist da eben 7.1 ein Kinostandard. Und Dolby Atmos würde man tatsächlich, wenn man es mit diesem Zahlenmuster benennt, in der einfachsten Konfiguration als Dolby 7.1.4 bezeichnen, denn neben dem 7.1, was es gibt, gibt es da noch vier Lautsprecher, die äh, in der Decke verbaut sind. Und so ist dann in der Basisversion Dolby Atmos möglich. Ist auch ein großer Vorteil, man kann Dolby Atmos auf jedes bestehende Dolby 5.1 oder 7.1 System aufsetzen und einfach erweitern, da ist nicht immer zwingend eine komplette neue Ordnung nötig und ähm, diese Überkopflautsprecher sorgen natürlich vor allen Dingen dafür, dass Töne, die sich verändern im Bild, viel mehr getrackt werden können. Als klassisches Beispiel natürlich der Hubschrauber, der, wenn er wegfliegt, dann äh, über diese vier Lautsprecher erst eben beim Hintersten anfängt und dann vorgeht bis zum bis zum äh, bis zum letzten und dann eben immer leiser wird. So kann jedes jeder jeder Ton, jedes Geräusch, jeder äh, sogenannte Soundobjekt, Klangobjekt, kann damit exakt durch, in einem äh, dreidimensionalen Rechteck, wenn man sich das vorstellt, äh, getrackt werden. Also die Audiodesigner haben insgesamt 128 ähm, Tracks zur Verfügung, um das in diesem Raum zu messen und tatsächlich liefert Dolby auch ein Tool, das äh, wirklich What You See Is What You Get mäßig diesen Kinosaal simuliert als 3D-Skizze und dann kannst du da die, mit der Maus oder mit dem Trackball und was du da hast, den Ton dahin verschieben, wo du eben zum bestimmten Moment eben auch haben willst, genau. Der erste Film, der dafür konvertiert wurde, war Brave äh, aus äh, 2012, ich weiß gar nicht, ob Deutsch anders hieß, und in Dolby Theater in Los Angeles war das der Fall und mittlerweile gibt es weit über 2500 Locations, die das eingebaut haben und das ist zum Beispiel auch eine Sache, die sich in Deutschland durchsetzt und da bin ich zum Beispiel auch nur, weil es Dolby Atmos gab damals zu Transformers 4 tatsächlich mit einem Kumpel bis nach Bremen gefahren, weil es da eins der ersten Kinos gab das äh, das eingebaut hatte. Übrigens lustig, weißt du, wie das Kino in Bremen heißt, wo ich war, was mir dann im Nachhinein aufgefallen ist, was vielleicht nicht so gut war für unseren Podcast-Namen. Das heißt Cinemotion. Cinemo <lacht> Cinemotion Bremen. Also sobald wir ein bisschen größer werden, könnten da die Anwaltsbriefe reinkommen. Aber wir haben ja die Mehrzahlform und machen hier, sage ich nochmal deutlich, keine Werbung für dieses Kino. Damit haben wir nichts zu tun. Und ähm, genau, entsprechend Dolby Atmos, ja, was sagst du, äh, Trend? Uh, yes or no? Trend oder nicht Trend? Uh, pf, ja. Trend. Geht weg, sagst ja. du? Hält sich nicht nee, nee Doch, doch. Doch, also ist
2: noch eher also, wachsen, ja, ja, genau. Ähm, also ich finde, der Sprung von 7.1 zu Atmos ist deutlich größer als von 5.1 zu 7.1. Mhm. Für mich vergleichbar, weil du kannst ja letzten Endes ist das ja abwärtskompatibel. Du kannst äh, 7.1 auf einem 5.1-System wiedergeben. Für die, die jetzt nicht wissen, damit was anzufangen, äh, sind halt die hinteren Kanäle auch nochmal gesplittet in links und links hinten mhm. und rechts und rechts hinten. Und so ähnlich verhält sich ja mit Dolby Atmos. Ähm, Gerade solche Filme... ja. Star Wars, klassisches Beispiel. Raumschiff fliegt überein. Du hörst es eigentlich nur an den Seiten vorbeifliegen und bei Dolby Atmos hörst es tatsächlich über dich drüber weg. Ey, was
1: würde ich dafür geben, die Eröffnung ja. von Episode 4 nochmal zu
2: sehen in Richtig, genau. Ja. Das sind so... Das wertet für mich den
1: Sound deutlich auf in dem Saal. Ja. Wird auch von Konkurrenzanbietern äh, angeboten. Zum Beispiel Auro 3D könnt ihr euch auch mal unterkommen. Aber unabhängig davon hat hier Dolby seinen Namen deutlich gestärkt durch diese Implementierung und wirklich Pionierarbeit geleistet. Ist halt wirklich eine Dimension, die gefehlt hat äh, an der Decke. Und ich finde, das wäre auch notwendig, dass das äh, sich noch mehr durchsetzt. Mhm. Entsprechend, ja, du hast ja hier in deinen Notizen die Frage aller Fragen schon gestellt. Alles, was wir jetzt geredet haben, so dieses Sitze, Beleuchtung, Sound... We, ist das ein Argument für Gäste mehr zu zahlen und wenn ja, wie viel ist das, kann das die erhöhten Preise rechtfertigen sowas, wie, meine, das muss man jetzt auch mal sehen, es ist ja nicht kostenlos sowas einzubauen, das sind Investitionen, die auch oft viel nach sich ziehen, die natürlich das Ziel haben, das Event, das Erlebnis zu steigern, aber in der Welt, wie wir sie haben, ist es nicht möglich, da nicht irgendwie auch ja, ein Premium sozusagen, Zuschlag ist immer so ein böses Wort, ne, aber was wär, wären da Argumente dabei, wo du sagst, das kann auch den Durchschnitt der Kinogänger fürs Kino wieder begeistern oder denken wir zu technisch, denken wir zu sehr auf dieses Eventpublikum hin und, und, und so ein äh, Harpe kerkeling Film hier ich bin da mal weg juckt halt nicht, ob es Dolby Atmos ist oder D-Box
2: Ja, genau das ist der Punkt da juckt wahrscheinlich noch nicht mal, ob es toll wie digital ist oder ja, oder stimmt. Stereo. Ähm, du kannst es ja auch ganz gut mit dem Heimkino vergleichen. Also es gibt. Für alles gibt es eine Zielgruppe. Es gibt Leute, denen reicht ein 32er, 32 Zoll äh, Fernseher, der auch gleichzeitig Computermonitor ist und äh, ohne, ohne jegliche Soundsysteme die da irgendwie ADZDF drauf gucken und dann gibt es aber auch Leute, die für den muss es der 3D-Beamer äh, sein hm. mit einer 3-Meter-Leitwand. Ja. Mit, mit dem sogar zu Hause Dolby Atmos, wo an der Decke dann irgendwie Mini-Lautsprecher installiert werden oh. ähm, oder wo, wo die Decke noch abgehängt wird, um die Lautsprecher damit runter zu bekommen. Es gibt für alles eine Zielgruppe und so ist es im Kino ja genau das Gleiche. Deswegen das haben wir ja auch noch die Frage wolltest du ja eigentlich stellen, wie muss das optimale Kino aussehen und da kommen wir jetzt genau hin das optimale Kino muss jede Zielgruppe bedienen das heißt alles hat seine Berechtigung und wenn du es schaffst ähm, ja solche Sachen anzubieten, aber nicht zum Zwang werden zu lassen, ich glaube dann ist das der richtige Weg, du musst Alternativen bieten das kannst du nur, indem du Seel unterschiedlich ausstattest.
1: Das ist es, dass man da nischiger wird. Und deswegen, ich beschreibe dir mal ganz kurz so ein bisschen das Kino, was ich mir vorstellen würde. Und zwar stell dir vor, also Innenstadtkino, zumindest eben auch gut erreichbar. Ein großes, vom Außen klassisch. Hast einen Kubus oder einen Rechteckbau mit viel Glasfront und kommst von außen natürlich schon... Die Beleuchtung, sehr, nicht 50er-Style, aber schon so verspielt, Kinoname eben drauf, das, das mit den wichtigsten Logos außen dran, was für Technik da verbaut ist und wenn du reinkommst, hast du erstmal ein viel größeres Foyer, als man es so gewohnt ist, eine viel größere Eingangsfläche mit viel Tischen, wo man sich mit seinen Kollegen treffen kann, auf die man noch wartet und so weiter. Du hast äh, viel mehr Übersicht, viel mehr Raum zum Atmen, egal wie voll das ist und hast äh, überall Informationen über das Programm und ähm, kommende Filme und so weiter. Das, das läuft alles auf digitalen Leinwänden. Dann hast du zunächst mal eine ganz, ganz große Garderobe äh, an einer Seite, der ist das Foyers, wo du deine ganzen Taschen und wenn du willst, Jacken und was du halt willst, da abgeben kannst und dann erstmal durchatmen kannst und schließlich zum, zum, zum Ticket gehst. Das ist auch äh, ja sehr gestreamlined. Du hast äh, digitale Anzeigen über die Auslastungen, über die Filme und so weiter. Hast natürlich auch Verkaufsautomaten, das ist alles soweit klassisch aber auch äh, natürlich Personal in Uniform, bei mir wäre auf jeden Fall Uniform auch dabei äh, so ein bisschen auch, ich bin so Retro-Fan ich würde das auch so ein bisschen 50er bauen ähm und stell dir mal vor, so ein bisschen äh Tarantino Pulp Fiction, die Szene äh, in Jazz Jack Rabbit, wenn er da reingeht, diese Kamerafahrt, so ein bisschen verspielt, so ein 50 Jahre Flair, das würde ich da auch versuchen zu so rekreieren, natürlich nicht in dem vollen Maße wie dort und natürlich auch praktischer. Und dann kommst du über eine große, breite Treppe, äh, dann nachdem du bezahlt hast, rein. Äh, und mein Kino hätte 10 Seele. Und zwar, zwei davon werden so Studio Kinos das heißt, genau wie du es kennst auch, sind das Säle mit einer kleineren Kapazität, die auch als erstes erreichbar sind für dann eben auch also kurze Laufwege, dann eben auch für Kundschaft, die äh, vielleicht schon ein bisschen älter ist oder eben nicht sich da großartig zurechtfinden will in irgendeinem Kino. Und mit dem Trick aber, das gleiche neben, neben diesen äh, beiden Eingängen zu den Studiosälen eine kleine Lounge bereich ist, äh, mit einer kleinen Bar, wo die Leute sich dort ja auch erstmal ausruhen können, praktisch, äh, oder wo, wenn Events sind für diese Zielgruppe dort, beispielsweise, dass das entsprechende Essen ausgegeben werden kann, die Getränke und so weiter, Smalltalk gehalten werden kann, dann äh, hast du aber auch in derselben Ebene eine große Bar auf jeden Fall. Was das Wichtige jetzt ist, das große Foyer, von dem ich vorhin gesprochen habe, äh, ist auch deswegen so groß, weil du musst, du kannst dort nicht nur bezahlen und reingehen und die Kinogastronomie genießen, sondern du kannst auch ist ein bisschen schlauchförmig dann um das Kino drum weitergehen und ich habe da äh, Fremdanbieter mit reingeholt. Äh, ich weiß noch nicht genau was, kann jetzt eine Salatbar sein oder ein Milkshake-Laden oder auf jeden Fall irgendein, irgendein Laden, der was verkauft, irgendeine Bar oder Kette, die äh, ja, nicht schnell zu konsumieren ist, aber mal nebenbei und äh, ja, das doch ein angesagt, also nicht angesagt, aber das auch ein Treffpunkt darstellen kann. Das heißt so ähnlich, wie es auch schon probiert wurde. Manche Kinos betreiben selber so eine Lounge, so eine Cafés und whatever, aber das ist alles mehr oder weniger halbherzig und viel zu klein. Da hattest du halt Fremdbetrieben mit ganz vielen Sitzflächen, wo du dann auch dich ohne Eintritt zu zahlen reinkommen kannst und die die äh, dich treffen kannst mit Freunden zum Beispiel, weil die Lage ist natürlich da eben Stadtnähe sehr gut dafür und dann auch, wenn du willst, natürlich ins Kino. Du hast ja also nie die Angst bei mir, dass du wie zurückgedrängt wirst, da Stress, sondern kannst immer auch erst in solche Bereiche gehen und da dann dich äh, akklimatisieren und mit deinen Freunden erstmal da einen Milchshake trinken oder whatever. Genau. Von diesen anderen Seelen, die ich habe, gibt natürlich dann noch zwei Premium-Säle mit der größten Sitzplatzanzahl, beziehungsweise nicht Sitzplatzanzahl, sondern eben der hochwertigsten Bestuhlung. Deswegen müssen die auch am größten sein. Es wird ein Recliner, ein relax -Saal. Beide natürlich mit Atmos- und Laserprojektionen und der größten Leinwand, dass man da entsprechend alles bieten kann. Da ist auch ein Bereich davor, wo Events stattfinden können, der passend dafür gebaut ist. Die restlichen Kinos verteilen sich so ein bisschen äh, im Gebäude und du hast äh, ja, da dann verschiedene Anzahl. Jetzt kommt aber das Wichtigste. Mein Kino wäre auf jede Jahreszeit vorbereitet. Ich glaube, ich habe es dir sogar schon mal verraten, aber im Prinzip wäre es so, dass äh, dadurch, dass ich ja ein Rechteck als Grundform habe, wie die meisten Kinos eigentlich auch, habe ich gleich daran gedacht, das Dach so vorzubereiten, dass es im Sommer möglich ist, dort beispielsweise Sand aufzuschütten und so eine Art äh, Beach Lounge äh, zu eröffnen, mit in der Mitte eben so, so eine typische Bar mit so Strohdach, also nicht Stroh, so Palmendach und äh, davor dann eben Reihen aus Liegestühlen und einer, äh, einem Airscreen im, in der Saison dann, wo man dann entsprechend auch äh, Sommerkino macht, außen, außerhalb der Stadt, äh, außer, also oben auf dem Dach. Und das Ganze eben bei Cocktails kann man natürlich auch mal für, für Meetings, für Loungeabende, für Chill-and-Cinema-Events Chill, Chill -and -Cinema -Events oder so nehmen. Und entsprechend, äh, ja, da noch der zusätzliche Aspekt, dass auch im Sommer die Leute kommen. Und mh, Details findest du beim kino zuhauf. Du hast überall kleine Reminiszenzen an Filme, weißt du. Und wenn über einem Kinoeingang einfach nur das Rebellenlogo äh, von von Star Wars ist, du hast äh, in Plexiglas äh Zellen, sage ich mal, lebensechte Puppen von, äh, eingekleidete Puppen von, von, von berühmten Filmikonen. Äh, Wenn es möglich ist, natürlich auch Filmrequisiten, die man sich irgendwie ausleiht oder besorgt. Äh, hier, das wurde von James Dean dann und dann getragen oder so ein bisschen Hardrock-Café-mäßig, falls du da schon mal warst, die auch überall diese äh, ja, Erinnerungsstücke zeigen. Auch wenn man dann nur normal durchgeht, kriegt man die ja mit, sodass da gleich dieses verspielte Image dann auch durchkommt, aber eben nie zu verspielt. Und entsprechend, glaube ich, ist das ein Mix für alle. Du hast durch die Möglichkeit in den kleinen Seelen da eben Filme zu zeigen, die eben auch und gleich die in der Nähe die Möglichkeit zu sitzen und so weiter. Für dieses Publikum, du hast dieses Event-Publikum, die großen Seele, Sommerkino ist möglich, du hast einen integrierten Betreiber einer Bar, äh, Überall so ein bisschen dieses 50-Jahre-Flair plus eben die Film-Memorabilien. Ja, und idealerweise auch noch eine VR-Lounge, da bin ich mir auch noch nicht sicher, ob das wirklich sein muss, um da dann VR nach dem Film zu spielen. Weiß ich gucke John Wick, bin danach selber John Wick, so in der Art. Und das Ganze ja, stellst du nochmal vor, zusammengefasst. Du kommst rein, kannst deine Jacke abgeben, hast es nicht weit zur ersten Gastronomie, kannst aber auch erstmal, wenn du noch nicht weißt, was du guckst, in diese Bar gehen, die, die angeschlossen ist. Dann äh, kannst du je nach Film entweder richtig gewaltiges, imposantes Erlebnis in großen Seelen oder eben äh, heimeliges äh, ja, Arthouse-Kino in kleineren Seelen plus alles dazwischen sehen. Es gibt entsprechend Aufenthaltsbereiche, Bars, äh, wo man sich aufhalten kann. Ja, und das alles in dem Mix, glaube ich, würde mein Kino sein. Und äh, Eintritt natürlich drei Euro jeden Tag. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> das nicht. Aber grundsätzlich werden ja viele Ideen jetzt natürlich bekannt vorkommen. Mich interessieren auch eure Meinung da draußen. Aber jetzt will ich von dir nur ganz kurz wissen, ist da ein Denkfehler irgendwo? Ist da irgendwas, wo du sagst, das ist äh, wird eher ein Showstopper oder wird eher kontraproduktiv? Oder glaubst du, das kann in dem Kombi, wenn man es anständig führt, richtig richtige Personal hat, funktionieren? Das ist schon recht nah am Optimum, was du geschrieben hast
2: wenn du es nicht selber jetzt noch am Ende gesagt hättest, hätte ich dich jetzt darauf angesprochen, weil mir hätte dann tatsächlich der Outdoor-Bereich gefehlt, wenn ich unbegrenzt Geld zur Verfügung hätte. Ich würde es genauso machen wie du. Ich würde tatsächlich auch einen Outdoor-Bereich schaffen, dem ich Open-Air-Kino machen kann und im Sommer ähm, ja irgendwas draußen biete, den Gästen Gelegenheit gebe, ein, zwei Stunden vorher zu kommen, gemütlich da zu sitzen, weil das ist das, was die meisten Kinos wählt. Und was mir immer fehlt, wenn ich in irgendein Kino reinkomme, ist ähm, ja, sind die Informationen, die mir als Kinogast wichtig wären. Zum Beispiel würde ich gerne wissen, wann beginnt denn der Hauptfilm? Das heißt, ich ah. hätte gerne so, so einen Countdown. Gerne auch am Saal direkt. Ah, Ich meine, ich habe noch 20 Minuten Zeit, ich kann doch noch meine Cola holen, an der Ich muss, muss nicht jetzt. Und ich glaube, das würde ja eher zur Entspannung beitragen ähm, Kinobetreiber haben immer Angst, dass ähm, dass Gäste dann zu spät im Saal sitzen oder klar ist auch das Argument ist ja wir verkaufen ja auch Werbezeiten und Gäste sollen ja die Werbung sehen und ähm, vielleicht würden die Werbekunden dann eher widersprechen zu solchen Maßnahmen aber das sind so Feinheiten aber du ich glaube das ist der der richtige Weg zu diversifizieren ähm, Zielgruppenspezifisch spezifisch Kinoseele anzubieten oder auch zu designen. Also die Kinoseele, wahrscheinlich würden sie bei dir wahrscheinlich auch unterschiedlich designt sein. Also die die Studio-Kinos für die äh, Vorleser und und ja, 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 genau. ja für, für das 50-plus-Publikum müssten innen drin anders aussehen als so, so ein ähm, Kinosaal 1 und 2 mit 500-600 Plätzen mit Recliner Seats, wo dann Avengers 4 läuft. Yes. Und, ähm, aber ich glaube, das ist genauso die, dass dieses Rundum-Paket muss
1: stimmen und Fokus ist halt ganz klar A, dieses Individuelle, nicht nur, ja. ähm, Wege und Eingänge und Sitze, sondern eben auch so ein bisschen hey, hier ist jemand, der hat da Bock auf Filme und ich finde, es ist ganz wichtig, dass du den Leuten wirklich den Raum gibst, dass du, wenn du Samstag ins Kino gehst, ist ja eigentlich für viele schon so im Kopf, oh Gott, voll anstehen, hier. Stress, und so. ja, Stress. Ja. Ja. Und das muss man durch so ein, äh, durch eine clevere Aufbau des Foyers auch, auch. Äh ich wollte dich nochmal fragen, theoretisch bei den Sitzplatzgestaltungen gäbe es die Möglichkeit, wenn man ja eh neu baut, ähm, das so zu machen, dass äh, so alle zwei, drei Reihen oder vier, fünf Reihen, die Erhöhung zwischen den Reihen äh, überdurchschnittlich ähm, nach oben geht, ähm, damit zwischen den Reihen jemand lang gehen kann, ohne dass der Kopf gesehen wird. Weißt du, was ich meine? Also stell dir vor, du hast fünf Reihen und dann geht die sechste Reihe nicht in demselben Winkel nach oben, sondern deutlich erhöht, sodass praktisch vor der sechsten Reihe dann so ein kleiner Durchgang entsteht, an dem jemand lang gehen könnte, ähm, wenn man durchs Kino muss, um irgendwo hinzugehen oder so. Oder natürlich gibt es Bedienungen am Platz äh, in ausgewählten Sälen, äh, dass du da dann zum Beispiel äh, lang gehen kannst und die Leute bedienen kannst. Oder, für mich natürlich wichtig, dass du zum Beispiel Handykontrollen durchführen kannst, dich da einfach mal hinstellen kannst, ohne dass die Hinterleute dich sehen, aber nach vorne schauen kannst und guckst, ob jemand das Handy in der Hand hat oder so. Wie streng das durchgeführt weiß ich noch nicht, aber das wäre auf jeden Fall ganz wichtig für Aufstieg und Erfolg dieses Kinos, dass äh, von Anfang an klar ist, in dem Kino ist eigentlich immer alles smooth, was Handys angeht. Also man müsste im Detail sogar die Wände so verstärken, dass da kein Signal vom Netzbetreiber mehr durchkommt. Das ist fast schon die Möglichkeit. Ja, genau. Aber so kannst du dir das vorstellen, wenn man so, eine, so, so praktisch wie Gräben äh, in jeden Saal installiert, die dann, äh, ja. Du könntest,
2: also man könnte natürlich auch ganz klassisch, wenn man, wenn man es jetzt noch weiter spinnen würde, ganz klassisch den Projektionsraum nach unten verlegen und sowas wie eine, ja, sowas wie eine Balkonloge schaffen. Oh. Und dann eine, dann hättest du das, dann, dann könntest du diesen, diesen diese Loge da oben könntest du deutlich stärker überhöhen als unten und dort zum Beispiel ähm, an Platzbedienung machen. Und Da hättest du genug Platz und ähm, es wäre genug über, überhöht. Ne? Also Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Ich kenne solche Kinos ja noch und ich bin als Kind gerne ähm, oder eigentlich immer nur auf den Balkon gegangen und dort immer in die erste Reihe, weil ich da niemanden vor mir hatte. Aber wäre das für dich eigentlich Thema, dass du äh, Platzbedienung anbieten würdest oder würde das eher nicht in Frage kommen?
1: Doch, muss. Das ist mittlerweile muss. etabliert, gerade hier in der Region. Und, die äh, Frage
2: ist nur, wie man das abgrenzt, ob man da wirklich irgendwie so eine Glasfront davon macht, um den Rest nicht zu stören. Und dort ein separates Soundsystem installierst oder keine Ahnung. Also, ich, ich kenne mir das
1: halt sehr störend vor. Na, während des Films nicht. Also, in Hannover habe ich es halt, also würde ich da natürlich stark mich beeinflussen lassen von den Konzepten, die es gibt. Da ist halt so, dass ähm, die Werbezeiten so getimt sind, dass du eben auch bei ausverkauften Bereich, für, also da ist es so, dass nur der Logenbereich sich überhaupt in Anspruch nehmen kann. Damit hast du erstmal schon eingegrenzt, so die äh, Art und Weise. Und dann kommen die rein mit so Tablets, gehen die komplette Loge durch, die Sitze, die es betrifft, nehmen die Bestellung auf. Die geht dann eben rüber schon an die Gastro, die das alles vorbereiten. Und so hast du praktisch in dem Moment, wo fertig ist die Aufnahme, kann der Mitarbeiter schon zur Gastro gehen und sich das entsprechend holen und reinbringen. Und das äh, ja ist dann bei uns zumindest so getaktet gewesen, dass es mit Ende der Werbung auch durch war, die Bedienung. Und das okay. äh, war dann zwischen dem Film nicht mehr möglich. Finde ich dann auch wirklich störend. Aber das hat ja dann gereicht und äh, einzig traurig. Also da muss das Angebot muss natürlich stimmen, dass du da dann ja, die Auswahl hast. Aber gut, Ideen gibt es viele. Ähm, wenn ich im Lotto gewinne, lass uns das in Anspruch nehmen. Äh, ja, erstmal vielleicht ein kleines Kino, alles testen so ein bisschen und dann das Größere. So, das war ein sehr ernstes Thema. Ich will jetzt lachen. Ich will jetzt lachen und dazu machen wir heute die Top 5 Es gibt eine Änderung, wir werden nicht mehr in jeder Folge uns battlen und die Top 5 machen Sondern immer nur abwechselnd und heute ist dann nur die Top 5 Liste dran Und das äh, Thema ist die lustigsten Filme Ich habe bewusst nicht geschrieben die beste Komödie Das würde uns zu sehr einhängen, weil manchmal sind doch äh, Filme in anderen Hauptgenres äh, super witzig Oder empfinden wir so und ich will lachen. Du legst los, ich will Zitate, Feuerwerke, ich will äh, nachgemachte Sprüche, ich will Erinnerungen, ich will das alles nochmal durchleben und äh, yes, äh, Jens, dein Platz 5, was ist der fünf lustigste Film, den du je gesehen hast?
2: Also ich habe mich wieder sehr stark an Klassiker orientiert. Ich habe mir lange überlegt, ähm, wie gehe ich daran? suche ich mir jetzt aus jedem Jahrzehnt einen lustigen, lustigsten Film raus. Und ähm, das müsste man eigentlich machen. Man müsste der lustigste Film der 50er, 60er, 70er, bla bla machen, weil ich habe wirklich, ich habe meine Festplatte durchwühlt und ähm, habe dann großen Komödienbereich drin und aber auch einige Blues. Wie auf deiner
1: Festplatte verstehe ich nicht.
2: Willst Na, du ich andeuten,
1: hab, dass du Filme auf der Festplatte hast?
2: Ich habe einen Media-Player Media und habe... Ähm, meine ganzen alten DVDs und auch viele Fernsehaufnahmen.
1: Ah, also die okay. die rippe
2: ich als MKVs und ja, packe die ja. auf die Festplatte und habe somit immer direkten Zugriff drauf. Das sind keine Raubkopien, sind tatsächlich ähm, ja meist Fernsehaufnahmen. Okay. Und ähm, deswegen habe ich mich da tatsächlich ein bisschen schwer getan und habe ja. mich auf Klassiker konzentriert. Und mein Platz 5 ist ein richtiger Klassiker ähm, von Blake Edwards. Das ist der allererste rosarote Panther, der noch etliche Fortsetzungen nach sich zog. Schauspieler? kenne ich da welche? Du kennst ähm, Peter Sellers als ja, ich. als, als ja, Hauptdarsteller von Inspektor Clouseau. Und es geht um die, ja, ich weiß nicht, wer, wer kennt den Film nicht, es geht um den Diamanten, den rosaroten Panther. Und. Ähm, der wird geklaut und der trottelige Inspektor Clouseau wird auf den Fall angesetzt. Ich spiel noch mehrere andere äh, Schauspielergrößen mit David Niven ist der ähm, Gegenspieler von Inspektor Clouseau und das ganze das ist noch nicht so dieser dieser dieses Slapstick Highlight, weil diese die Fortsetzungen sind dann sehr slapstickhaft gewesen und das rote, der rosa rote Panda, der erste Teil ist der Klassiker der Reihe 1963 meine ich ist der Film entstanden. Mhm. Ja. Hab sehr viele Erinnerungen daran. Kindheitserinnerungen. Hab den Film sehr oft gesehen. Ja, was Deswegen war denn so lustig?
3: <lacht>
1: <lacht> ja. Also das ist das Slapstick-Humor, ist das, ist das, das äh, Dialog-Humor. Wo das
2: alles. Also Slapstick noch sehr runtergefahren. Wie gesagt, da sind die Fortsetzungen stärker Slapstickhaft, haft aber ähm, der Film lebt natürlich von seinem Hauptdarsteller, von Peter Sellers, der diese Rolle kongigial ähm, erfüllt. Und es ist sehr viel Situationskomik drin. Ich könnte jetzt gar nicht irgendwie okay. Zitate ja, ja, ein Zitate-Feuerwerk abfeuern,
1: aber ja. ja, ja, ja. Siehst du, da, da ist es dir deutlich leichter. Mach, mach du das mal leichter, ja. Ist, äh, damit hast du mich eigentlich fast immer, wenn es anständig gemacht ist. Ich ja, ja. bin natürlich auch andere Generation, aber ich fange mal an mit Ace Ventura, der tierische Detektiv. Äh, ich kann dir nur sagen, ich habe noch die Bilder vor Augen, als Kind auf Video war ja noch VS-Zeit so, wo ich den entdeckt habe und Videothekengänge. Ich habe Tränen gelacht und jedes Mal, wenn er am Fernsehen kam, ich dachte, es kann niemals auf dieser Welt einen lustigeren Film geben. Das war ja Jim Carrey Hochzeit auch mit seiner ähm, Mimik vor allem und Gestik, die er sich ja ausgezeichnet hat. Dieses völlig überzeichnete und äh, entsprechend hier spielt er eben, das für ich alles gar nicht kennen, ein Detektiv, der... Ja, der tierische Detektiv deswegen heißt, weil er eben ja entsprechend viel mit Fällen hat, die mit Tieren zu tun haben und äh, ich glaube in einem Fall geht es dann auch ich glaub, Teil 1 oder 2, die sind beide gleich gut in meinen Augen deswegen habe ich es hier zusammengefasst um, um eben Fledermäuse, vor denen er tierische Angst hat, muss er aber trotzdem rausfinden, wo der Fledermaus verblieben ist und dann hat das äh, Implikationen und natürlich den klassischen Gegenspieler und ich kann nur sagen ach, äh At its best, ich mache nur Beispiel, er muss dann einmal flüchten vor so einem eingeborenen Stamm, die ihn dann, äh, während er so mit seinen typischen Jim Carrey Schritten, wo das Knie so hochgezogen wird immer, äh, dann auch mit so Blasrohren äh, eben Pfeile reinjagen und zwar zunächst in sein äh, in seine Arme die dann äh, anfangen, betäubt zu werden. Und dann merkt er das und will es nicht glauben. Und dann fängt er an, seinen Oberkörper so zu schütteln. Aber dabei sind die Arme eben taub. Ne? Und dann baumeln die da so, immer wenn er seinen Oberkörper schüttelt, eben so wie, keine Ahnung, wie, wie leblose Äste da so hin und her, so Fleischwürste. Und ähm, ich weiß nicht, warum, aber das hat mich damals extrem gekickt. so ähm, Auch beispielsweise, was bis heute sogar in meinen, nicht jetzt ständig, aber... Sprachgebrauch auch nicht, aber ab und zu, wenn die Handlung übergegangen ist, ist zum Beispiel, als er den Bösewicht stellt am Ende, äh, erklärt er ihm, was er alles rausgefunden hat und der Bösewicht sagt so: Ja, Moment, wie, was war das jetzt? Oder nochmal bitte, er versteht das jedenfalls nicht so und er dann so. Okay, für sie spule ich nochmal zurück und erzähle Ihnen alles von Anfang. Und dann gibt's halt das, dann macht er wirklich die Schritte rückwärts und redet dabei so: Und so, also, als würdest du halt Worte rückwärts sprechen, theoretisch und dann fängt er wirklich exakt an der Stelle nochmal an Sie haben das verursacht und das war ihre Schuld und so habe ich es rausgefunden und äh, wirklich eins, zu eins und das hier wenn, wenn ich denke, es passt und irgendjemand versteht was nicht, äh, sage ich okay, für dich nochmal, spule ich nochmal zurück oder wenn man so sich irgendwie weiß ich, wenn man mit dem falschen Fuß miteinander aufsteht oder irgendwie sich missversteht in einem Gespräch so aneinander vorbeiredet, sage ich stopp nochmal von Anfang an und so dieses Rückwärts, das fand ich super gut, dann natürlich legendär der Kampf gegen den kleinen Zwerg da und die die Verfolgungsjagden und unvergessen natürlich seinen Markenspruch Alrighty then, den er dann auch nutzt, um zu meditieren und seinen Guru um Rat zu fragen. Aber dann sagt er normalerweise Alrighty then und dann dem wird einfach nur seine Art des Meditierens, das Alrighty then in so meditationsbetonung um umge, umgedichtet also umgeformt so Oh, righty, then. <lacht> das ist so. Mehr braucht es halt dann nicht, um mich zum Lachen zu bringen. Ja, ich bin so, bin da recht simpel. Äh, kennst du aber sicherlich, oder?
2: Ja, ja, ich kenne ja. Also, nach meiner Erinnerung ist der zweite sogar noch ein bisschen stärker gewesen als der erste.
1: Genau, aber ich, ich glaube, das war der mit den Fledermäusen. Ja. ja,
2: ja. Ist schon ewig her, dass ich die gesehen
1: habe. Ja, ja, bei mir auch, aber sind bis heute. Gibt es, glaube ich, auf Netflix kurz. Ja. Ach, herrlich, da. Gerne, gerne am Abfeiern. Okay. Was kann denn lustiger sein als Ace Ventura, sag mal? Also
2: wir hatten ja das Thema Weihnachten und ich habe mir gedacht, du musst irgendwie einen Weihnachtsfilm damit reinnehmen. Wollte die nächste Folge eigentlich machen, ja. Aber gut, ja, der erzählt. Und ähm, einer der lustigsten Weihnachtsfilme und der lustigsten Filme auch überhaupt ist für mich schöne Bescherung mit Chevy Chase. Ähm, auch der stärkste Film aus dieser ganzen Reihe von Filmen über die Familie Griswold. Und es geht natürlich darum, wie diese Familie das Weihnachtsfest verbringt und es artet im Chaos aus. Der ganze Film beginnt damit, wie die versuchen den, er versucht, das Weihnachtsfest traditionell zu machen und er will seiner Familie wirklich das Beste bieten und sie fahren in den Wald und schlagen einen riesengroßen Baum. Sie müssen den ausputten, weil er die Säge vergisst und ähm, dann tackert er sein ganzes Haus mit Lichterkerzen voll. <lacht> Ja. Ich glaube, 40.000 italienische Lichter und er verbringt da irgendwie Nächte auf dem Dach und auch da fliegt er vom Dach und kracht dann rein und dann äh, kommt die ganze Family und es, der, der Film ist wirklich von vorn bis hinten voll mit Situationskomik und mit mit verrückten Szenen und ähm, wenn sie dann am Tisch sitzen und die Tante, die ein bisschen verwirrt ist, kommt hin und das Haus leuchtet und sie fragt, Clark brennt dein Haus? Ähm, ja. Dann der verrückte Cousin. Dann gibt es diese geniale Szene, in der er seinen sein Wohnwagen-Klo im Abfluss äh, entsorgt. Und ähm, Rudolf, das Rudolf Red Nosed Reindeer läuft im Hintergrund als Musik. Chriswald kommt aus dem Haus und ähm, guckt ihn an und er sagt einfach so, das Scheißhaus war voll und hat noch eine Zigarre im Mund. Also ja. der Film, also ist für, für uns Kultfilm, läuft jede Weihnachten und wir freuen uns jetzt schon drauf,
1: den in drei oder vier Wochen
2: wieder sehen zu können.
1: Ja, tatsächlich bei uns auch. Wusste ich gar nicht. Ähm, ja. das machen wir auch jedes Mal. Meine Schwester insbesondere kann den wahrscheinlich mitsprechen. Na, er auch ist auch, sehen. er ist auf so vielen Ebenen, Ebenen einfach geil. Der hat ja kriegst du den den, den Fluch zusammen? Also am Ende geht es ja auch um so eine Weihnachtsgratifikation, die der böse Chef dann streicht und den kriege ich nicht zusammen. Ne. Wo oh, sie sich sind... Wo er den Chef vor sich hat. Ich wollte äh, ihm mal sagen, sie sind ein... Oh, das ist so ein... Was einen, für ein Abgelegster. Ja, ja. kommt alles zusammen. Äh, äh, Schlocher, oh, sie sind los.
0: Und ich will ihm in die Augen sehen und ihm sagen, was für ein Elender, Billiger, Verlogener, Mieser, Verdorbener, Boshafter, Angeberischer, Schleimiger, Inzüchtiger, Dreckiger, Aufgeblasener, Ignoranter, Blutsaugerischer, Widerwärtiger, Schwanzloser, Hirnloser, Hoffnungsloser herzloser, glotzäugiger, fetterschiger, pickliger, steifbeiniger, völlig verblödeter Haufen Affenkot er ist. Halleluja!
1: Ja, vielleicht schnell ist man hier rein, aber es ist schon recht derb auch teilweise. Und dann ja, finde ja. ich, ähm, du erzählst das hier mit den an der Lampen, aber den besten Witz erzählst du nicht, wie er dann äh, erstmal Rusty, seinen Sohn, das äh, ent entknoten lässt, diesen riesen Ballen <lacht> ja, an... Dröselt das mal auf. Drö Dröselt das mal <lacht> auf, Genau. <lacht> Ah, Na, ja. Oder dann, wenn er das erste Mal anmacht und es klappt und, und da weiß ich noch, musste ich am heftigsten lag, weiß auch nicht wieso, weil es so absurd ist, wie das Atomkraftwerk dann die Leistung hochfahren. <lacht> die ja. legen den Schalter um <lacht> und schalten einfach eine Stufe höher. Ja, das ist nicht so faszinierend. wie also, Strom kann man brauchen? Und ja, äh, du überall vergisst, gehen
2: die Lichter aus in der Umgebung.
1: Ja, ja, flackern erst und ja, ja, genau. Und und ähm, du vergisst den geilen Nebenplot mit der Nachbarin, ähm, ja, Andy McDowell, glaube ich sogar. Und ähm, diese Snob-Nachbarn, aber auch richtig geil getroffen. Ach ja, und dann passiert aber denen dauernd was durch die Griswold-Missgeschicke. Und ähm, ach, so viel Dialoge Aber wenn man es dann braucht, kommt es noch nicht mehr zusammen. Ähm, die, diese, wo er dann shoppen geht und 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 äh, in, in, in dem Dessous-Laden, die, die Dialoge, die würden heute so nicht mehr durchgehen. Ne? Die sind schon teilweise recht ja. eindeutig. Und dann kommt auch noch das Kind dazu und er träumt ja dann auch von der Verkäuferin am Pool und äh, eigentlich schon ziemlich derbe so. Aber war, war, war halt eine geile... Es war fast für mich auch so dieses diese Zeit, Anfang der 90er, Ende der 80er, fasst das so schön zusammen mit diesem amerikanischen Reihenhaus da und, und dieses genau. große Familien und dieses Fest an sich und ja genau und, das, äh, kind,
2: das Kind kommt dazu als die Verkäuferin ihren Rock hochhebt und zeigt was sie von
1: einen ja, an hat da gibt es dann noch irgendeinen so geilen Satz, weil er sich dann verspricht äh
2: hinterlässt keinen Abrast,
1: Drucki <lacht> <lacht> ja. genau.
2: die Zitate habe ich alle drauf, <lacht> du musst mich nur fragen <lacht> ja, 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 und, ja, ja ähm,
1: der Sohn ist ja ein bekannter Schauspieler aus einer Sitcom heute, weißt du wen?
2: Ja, der spielt in Big Bang Theory mit. Genau, der Leonard. Ähm, genau, den Leonard.
1: Ja. Ähm, und der Schauspieler von Rusty, das ist ja dann später... Die, nee, das ist der Rusty. Nein, von dem Cousin. Wie heißt der Cousin? Eddie. Eddie. Der hat ja später in Independence Day selbst aufopferungsvoll da den... Dings gerettet. Der ist ja wirklich, der ist ja durchgedreht, ne? Der ist, der ist ja, ziemlich abgestürzt. Ja. Das ist, da war das vielleicht so ein Indikator, ja. Ja, nee, aber ich fand's, fand's, ich geb dir völlig recht. Super, super geil. Und äh, ich versuche ein paar schöne Sachen hier reinzuschneiden, genau. Ähm, ich bin dann wieder nicht so diversifiziert. Ich habe wieder so ein bisschen mehr Slapstick, aber jetzt auch mehr Dialoghumor, die Austin Powers Reihe finde ich, ähm, bis heute eine der lustigsten, eine tolle Parodie auf Bond, ähm, wo halt wirklich äh, sämtliche Bond-Klischees schonungslos aufgedeckt werden und mit Austin awesome Powers, gespielt von Michael Myers, hat man dann hier auch einen perfekt besetzten ähm, Typ dafür, der auch da sich nichts zu so schade ist, alles auf die Schippe zu nehmen und ich betone ja auch wirklich alle Teile, weil alle haben so eine bestimmte Art, äh, die, äh, Sachen, die mir auch wirklich besonders in Erinnerung hängen, zum Beispiel gibt es in einem Teil, ich weiß nicht welchem, die Szene, wo er... Und Elizabeth Hurley, ist Liz Hurley? Oder nee. Mhm. Äh, ja, ja. Äh, wo, ja. Die, wo die nackt sind und man sieht äh, aber nie ihre Geschlechtsteile, weil sie immer durch irgendeine Kameraeinstellung irgendwas davor halten. Und das geht teilweise so ins Abstruse. Oder was mir noch hängen geblieben ist, natürlich. Ähm, als dann Dr. Evil im ersten Teil, glaube ich, aufwacht und seine Lösegeldforderungen fordert, von halt wegen Inflation viel zu wenig, es geht ja auch um Zeitreise so ein bisschen, die ganzen fangen, ah, fangen an zu lachen und Mini-Mi, ah, dieser kleine Finger dann am Mund zu halten, toll, oder ähm, was ich auch manchmal in echt noch mache, ist glaube ich auch aus dem Film, wenn einer so blabert nur, dann mache ich dieses Labergeräusch mit der Hand, ne? kennst du ja, wenn die vier Finger auf den Daumen so auf und zu und äh, dann macht man dann so, wenn er dann weiterrede, ich hab noch einen ganzen Sack voll abgestu, wo das herkommt. Und, ähm. Warze! Oh, das wollte ich jetzt zum Schluss mir aufheben, du Arsch! Ja, genau, Wo er dem einen ja. gegenübersteht, den sie eigentlich brauchen, um erfolgreich zu sein und der hat halt so eine riesen Warze an der Nase und das wird ihm vorher noch gesagt, egal was du tust, sprich ihn nicht auf die Warze an und dann Cut steht er vor ihm und der hat schon so ein völlig Desil, so ein hypnotisches Gesicht, guckte, kann gar nicht anders, aber komplett gefeiert, die Szene und ähm, das Haifischbecken unter dem Versammlungsraum, ja, das das ist doch alles... Ja, geniale, wirklich geniale Filme. Ich glaube, es geht weiter. Hast du auch gehört das Gerücht, ne?
2: Ich habe das Gerücht gehört, ja. ja. Aber hm, mal gucken. Also, oh. Ich würde mich sehr freuen. Ich weiß noch, der, der erste Teil damals, ist in Deutschland so dermaßen gefloppt und untergegangen. Keiner kannte Austin Powers. Das ging dann hier im Kino erst mit dem zweiten los. Da wurde auch vernünftig Marketing gemacht. Und ähm, wir hatten den im Kino als Double Feature, habe ich mir reingezogen. Das war genial. Der ganze Saal, mir liefen die Tränen im Saal. Kannst du dich an die Szene erinnern, als die in dem Zelt waren und du nur die Umrisse von außen gesehen das hab hast? Das habe ich
1: doch gerade erzählt. Das habe ich gerade erzählt, wo ich sagte, das ist äh, das, wo sie beide nackt sind, aber man durch die... Nee, 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 nee. Die sind im Zelt von
2: und von außen stehen die mit, mit, an mit, mit Gewehren im Anschlag und Austin Powers kniet im Zelt ich glaube, es ist aus Teil 2. So. Hm. Und ähm, von von außen sieht das so aus, als ob sie permanent Dinge aus ihr aus seinem Hintern rauszieht. Äh, 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 Tennisschläger ja. und in Wirklichkeit kramt sie halt in der Tasche daneben. Und das weiß ich noch, wie wir, wie, wie uns die Tränen gelieb, äh, gelaufen sind
1: im Saal. Ja, es war halt noch geiler Humor ohne. Ja. Es wurde nie wirklich so schmutzig jetzt wie Spion und sein Bruder, sondern es war halt immer diese, 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 ja. Erwartungshaltung, die dann eben im Witz aufgelöst wurde. Ja, ja. Ach, und, der Schauspieler äh, von Minnie ist ja jetzt leider gestorben. Ja, das ist ja schade, sehr äh, schade. Ja. Und äh, in irgendeinem Teil haben sie am Anfang in der Anfangssequenz, äh, sogar Tom Cruise, der kurzzeitig äh, richtig. Austin Power spielt, wo alle Schauspieler so ein bisschen ausgetauscht wurden, das fand ich Also ich finde so selbstironische Sachen richtig geil. Genau. Tom Cruise als
2: Austin Powers und ähm,
1: denn Individu als minimi <lacht> <Stimmt> und sowas. <lacht> ah. ja, ehrlich, das ist richtig gut. Na gut, ja. schieß, schieß mal weiter. Was hast du jetzt noch? Also
2: bei mir darf natürlich ein Bud Spencer und Terence Hill Film nicht fehlen. Ich bin ein großer Spencer Hill-Fan. Und unser Lieblingsfilm, ich sag unser, weil auch von meiner Gutsten, ist zwei wie Pech und Schwefel. Ähm, man bringt die Titel gern durcheinander. Das ist der Film, in dem sie den Strandbuggy gewinnen. Und es ist für mich der Beste, weil die besten Sprüche drin sind und die besten Prügelszenen. Ähm ein Spruch zum Beispiel sitzen im Buggy, so ein Typ hält die an. Und äh, Bud Spencer sagt zu Terence Hill, guck ihn dir an, er hat auch nicht mehr Krips im Kopf als ein Spatzfleisch an der Kniescheibe. Das ist ja wirklich der, gut. Ja, ja. Der, der Film ist halt voll von diesen Sprüchen.
3: <lacht>
2: <lacht> oh, das ist ja herrlich. Das ja, ist ja, ja richtig gut. Und, Und, also noch für ein, mich wirklich, kam noch
1: ein, noch ein. Noch ein. Ähm, der war so gut. Oh, das, hätte jetzt, das hätte ich nicht zugetraut. Ich hätte jetzt gedacht, oh, jetzt bin ich so Mensch, die sind doch alle gleich, aber... Ja,
2: das ist wirklich...
1: Na gut, ich versuche mal auch da was rauszuschneiden, aber das, das ist ja lustig. Ja, okay, das hat man ja schon mal gesagt, die Synchro bereichert ja. diese Filme. Und, ja. ähm das ist eine reiner Brand-Synchro, das ist
2: halt wirklich auch der Typ, der die Serie die 2, ähm, das Synchro-Buch, verantwortet hat und die Filme sind aufgrund der Synchro in, meist in Deutschland viel erfolgreicher
1: gewesen als in Italien. Ah, okay, ja, das ja. macht Sinn, ja, ja, ja. Mario Girotti und Carlo Petersoli, wenn ich genau. sind sie Aber geil, das, ich glaube, ah, ja, jetzt hast du mir gerade sogar Lust drauf. In diesem Spruch, das ist die beste Werbung für diesen Film. Okay, ähm, das mhm. mit dem Strandbuggy sagt mir zwar gar nichts, weil ich halte die wirklich für austauschbar. Ob die jetzt ein Strandbuggy gewinnen oder im Wilden Westen ja, ja, sind, ist für mich nie halt ein Die Handlung ist Nebensache. Ja. Ja. Gut, äh, wo die Handlung auch Nebensache ist, ist Team America. Ähm, ein Film von den South Park Schaffern, mein Platz 3, das ist auch schon etwas älter, ich weiß gar nicht, das ähm, war so die Zeit, den hatte ich, ich glaube ich hätte ihn sonst nie erwischt, wenn er nicht in der Sneak gekommen wäre, als ich noch meine Zeit hatte, wo ich wirklich täglich oder jede Woche auch selber in den Sneak bin ähm, Team America, es ist ein 2004, ja 2004 ähm, ein Film, der daher unkonventionell daherkommt, daher so ein bisschen von der hat, eben sich dadurch auszeichnet, nur Puppen Darsteller zu haben, aber nicht irgendwie Puppen, die so selbst äh, ja, so azifazi und komplett ausgearbeitet sind, sondern wirklich Puppen, ähm, die, wo man die Fäden praktisch auch noch sieht, an denen sie gemacht werden, aber nichtsdestotrotz mit einem jeweils tollen Szenenbild, also man hat wirklich versucht, jeden Schauplatz da deutlich wiederzuerkennen, natürlich auch humorvoll aufbereitet, zum Beispiel in Paris, äh, die Anfangsszene spielt in Paris, ähm, ist der Boden, die Kopfsteinpflaster sind äh, kleine Mini-Croissants oder Baguettes oder so, also komplett so diese Klischees lässt sich aus und genau, das fasst den Film auch schon zusammen, der Film ist ein einziges Abfeuern von Klischees, die es so gibt, Team America, World Police, der Untertitel, es geht halt um vier Dudes, die ähm, auf der Jagd nach Terroristen ohne Rücksicht auf Verluste, zum Beispiel eben besagte Anfangssequenz, halb Paris zerlegen, oder mit sie schaffen, einen Terroristen oder einen Aktenkoffer mit Geheimdokumenten oder einer Bombe, dann entsprechend zu entschärfen, aber wir machen viel mehr Schaden als überhaupt passiert hätte sein können durch den Terroristen an sich und das setzt sich halt im Film dann wieder fort. Ein Teammitglied stirbt dann auch, deswegen müssen sie Nachwuchs rekrutieren und das wird dann Gary. Gary ist ein Profischauspieler, der vom Broadway rekrutiert wird durch Spotswood den alten äh, die graue Melencenz im Hintergrund, der das alles so steuert, also ziemlich viel klischeehaft so auf diese Geheimorganisation, Organisation, geheime äh, so 50er 60er Jahre. Und natürlich spielt es in der Neuzeit und nimmt wirklich kein Blatt von den Mund und äh, rügt das auch und äh, macht sich einfach nur über alles da lustig, dass eben erst ja, das Humor, Also es ist wirklich popkulturell relevant, also da kommt schon mal, wird schon mal ein Lied eingespielt, ähm, was eigentlich ein Liebeslied sein soll, was dann aber so eine Zeile hat wie ähm, äh, Ich mag, ich brauch dich so sehr, ich brauche dich mehr als Ben Affleck eine Schauspielschule. Und all
3: I'm trying to say is And I miss you. I need you like Ben at Needs Acting School? He was terrible.
1: das so will ja schon was heißen und dann auch, ähm, wenn sie ihn dann casten, der ja, broadway schaut machen sie gerade ein Musical am Broadway, was aber um Aids geht und der ganze Text ist Aids, 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 jeder hat Aids und die ganze Zeit nur Aids. Also völlig was da zurückgenommen und äh, was ich aber finde ist dieses super subtile, was heißt subtile, diese Liebe-Witze, ähm, so funktionieren zwar alle Witze, aber wo die Pointe dann doch so over the top ist, dass man sie am besten Willen nicht sehen hätte können, zum Beispiel geht er dann, der Gary wird dann halt rekrutiert, tut sich erst ein bisschen schwer hin und her und ähm, hat dann äh, geht dann aber auf seine erste Mission tatsächlich und den richten sie dann noch her, so äh, chirurgische OP, so face-off-mäßig, was auch zur lustigsten Szene überhaupt führt. Auf jeden Fall sitzt er dann kurz bevor es losgeht dem wo dem Anführer gegenüber und der sagt, hey Gary. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und ich bin mir sicher, Sie werden alle an, äh, an die Wand schauspielern, denn es geht darum, dass er mit seiner Schauspielkunst sich in die Terrorzelle einschleichen soll. Ähm, aber wenn mal etwas schief geht, das hier werden sie brauchen. Ähm, und dann denkst du so, gibt es eine Pistole oder eine Giftkapsel und dann legt er ihm den Vorschlaghammer hin. <lacht> weißt du, dass man halt sagt, okay, schlag, schlag dir den Kopf ein. Oder auch was für mich so toll war, dass man so, auch ich ich zähle halt auch natürlich die Filme auf, die mir dann auch im Gedächtnis geblieben sind. Es also gibt so einen Spruch, dann sagt er dann, wo er zum ersten Mal in die geheime Basis fliegt von denen, sagt dann Gary so, wow, eine fliegende Limousine, eine geheime Basis, ich glaube, jetzt habe ich alles gesehen. Und jetzt wurde dann so, wirklich? Haben Sie schon mal einen Mann gesehen, der seinen eigenen Kopf ist? Nein, dann haben Sie ja doch noch nicht alles gesehen. <lacht> <lacht> Und wenn das, das wenn jetzt mal irgendwer so, wow, jetzt habe ich aber alles gesehen, dann fällt mir das immer ein und sagt es dann so. Und, ach, herrlich, genau. Dann geht es auch noch in Nordkorea, ist dann so ein finale Schauspieler werden aus Korn genommen, weil äh, es gibt da eine Schauspielgilde, die sich für Kim Jong-un damals, äh, Kim Jong-il damals noch einsetzt. Ähm, die glauben, er macht doch gar nichts Böses. Die Fag, die Film Actors Guild, da äh, hast du dann so Koryphäen wie George Clooney und äh, Alec Baldwin, der beste Schauspieler der Welt als sein Vorsitzender, wie er da benannt wird und den Gary absolut bewundert. Und äh, natürlich, das bekannte Mad Damon kommt genau daher, denn wenn in dem Film mit Damon aufgerufen wird sich so halt die Puppe die wirklich aussieht wie mit Damon und dann sagt die halt aber nur mit Damon so ein bisschen behindert und ja das Gerücht hat sich lange gehalten, dass es daran lag, dass er irgendwie nicht die nicht nicht die Angebot angenommen hat, da Sprecher zu machen, aber ich glaube, das äh, war in Wirklichkeit nicht so. Ach herrlich und dann natürlich auch ist auch nicht umsonst, ich glaube, dem also es geht dann auch ähnlich wie bei Happy Time geht es dann auch richtig gewaltig zu, wenn so eine Puppe erschossen wird. Es gibt äh, sogar eine Sexszene zwischen zwei Puppen, die ultra krass ist, die glaube ich auch in der Kinoversion so gar nicht drin war, ähm, wo wirklich also jede Fantasie bedient wird. Und ähm, dann auch so richtig geil, so hat er halt dieses eine Mädel, dieser Gary, und ähm, die hat halt in der ersten Mission dann ihren Freund verloren und findet so gerade so an Gary wieder ran. Dann stehen die da so am Balkon, Sonnenuntergang und sie sagt so, ach Gary, ich würde ja gerne was mit dir anfangen und du bist total der gute Mann, aber ich kann nicht. Ich habe äh, zu viel Angst, dich zu verlieren. Und dann guckt Gary schon so traurig runter und sagt sie, wenn du mir versprechen könntest, dass du niemals stirbst, dann würde ich dich hier und jetzt ficken. Gary guckt so nach oben langsam, Musik wird orchestralisch. Ich verspreche dir, ich werde niemals sterben. <lacht> und dann... Geht die Szene los. Ich weiß, es ist immer blöd, wenn man das jetzt erst nur so nacherzählt, aber, ähm, also wenn ja, ich hoffe, ihr habt ein Gefühl gekriegt für die Art des Humors und ähm, wenn es das ist, guckt ihn mal an. Das ist äh, ein ganz schönes Kleinod ähm, des außergewöhnlichen, der außergewöhnlichen Komödien. Du hast den gesehen? Also, ja, es ist schon, aber schon lange, her. Ja. Ja, guckt mal ich mag, mal. Ich mag, Ja, genau, ich, ich mag solche Filme
2: ja auch gerne und genau aus dem Grund war ich von happy time Mörder ja, so maßlos enttäuscht, Stimmt, weil er dann muss, auf jetzt, allen Ebenen ja. versagt hat, ja, obwohl ja. er viel anspruchsvoller gemacht ist ja. als ähm, Team America. Aber ähm, Team America ist einfach der kompromisslosere
1: Film und, und auch der lustigere, ja. Naja, vielleicht trauen sich die Southberg macher ja nochmal was. Ähm, genau, was haben wir denn jetzt? Jetzt kommen wir schon in die Top 2 jeweils. Ähm, mein Platz 2 gilt...
2: In vielen Rankings als die beste Filmkomödie aller Zeiten. Das Bei ist, der du letzte Folge
1: das Ende gespoilert hast.
2: Ja, genau. Manche mögen es heiß. Von Billy Wilder mit äh, Tony Curtis und Jack Lemmon und Marilyn Monroe als äh, Drei-Hauptdarsteller. 1959 gedreht, war damals ein Riesenskandal der Film. Männer in Frauenkleidern, also es geht um, beide, um zwei Musiker, die ähm, auf einer, ja auf einer offener als Beerdigung getarnten Alkoholparty spielen spielt in der ähm, 20er Jahren in Chicago und Alkohol verboten natürlich und der Laden fliegt auf und sie fliehen und ähm, beobachten in eine Tiefgarage wie die äh, ja wie so ein Mafia Fuzzi von anderen Gangstern umgebracht wird und die Gangster bekommen das mit, aber den beiden gelingt die Flucht und um unentkannt zu entkommen versuchen sie natürlich irgendwelche Arrangements anzunehmen und es sind aber nur ähm, es fehlen zwei Mitglieder einer Damenband und das bekommen sie mit und dort heuern sie verkleidet als Frauen an, fahren dann nach Florida und der ganze Film lebt von seiner unglaublichen Situationskomik wie Jack Lemm und ähm Tony Curtis als Frauen dann auftreten, wie sie in dem Hotel ankommen und ähm, Jack Lemmon, ähm, ja, ist ist Daphne und Tony Curtis Josephine. Tony Curtis verliebt sich dann in die Leadsängerin Marilyn Monroe und äh, es gibt dann im Hotel noch einen 70-jährigen ähm, Millionär, der verliebt sich dann in Jack Lemmon als Frau. Und das Ganze führt zu unglaublichen Verwicklungen Und dann kommen auch noch die Gangster dazu Die dort so eine, so, eine, ähm, ja, so ein Treffen abhalten Und der Klassiker ist eigentlich der letzte Spruch Das habe ich ja, ja. in der letzten Folge schon mal ähm, gesagt Wo sie ja. beide im Boot
1: sitzen Das ist mir egal
2: Das ist mir egal, ja, ja ich möchte, dass du das Brautleid meiner Mutter trägst, nee, das geht nicht, wir sind ganz unterschiedlich gebaut und dann, ja, wir ändern das einfach, ja, aber egal, ich bin auch nicht Naturblond. ja, das macht mir nichts, ich rauche, ich qualm den ganzen Tag, ist mir egal und dann, ich kann niemals Kinder kriegen, dann adoptieren wir halt welche und dann sagt er, verstehst du denn nicht, reißt seine Perücke runter und sagt, ich bin ein Mann und dann sagt der Typ, ja, und egal, niemand ist vollkommen und dann
1: ist der Film zu Ende. Ja, Du machst jetzt Situationskomik, so er muss ja deinen Platz 2 auch irgendwie verdienen. Das, ähm, ich kann mir nichts drunter vorstellen. Kannst du das greifbar machen? Was, was, also gehen die über eine Straße und er sagt, guck mal, der sieht aus wie. Oder was ist das für eine. Ist das immer eine Dialog zwischen den beiden oder Interaktion mit der Umwelt? Was macht so lustig?
2: Ja, die müssen natürlich immer verschleiern, dass sie Männer okay, sind ja, in ja, Frauenkleidern. Okay, und ähm, dann klaut äh, Tony Kurt das Charakter vom Manager der Band den Koffer, um sich zwischendrin immer als Millionär verkleiden zu können und ähm, radelt er los, um Marion Monroe zu treffen und hat zum Beispiel noch die Ohrringe dran. Ähm, dann gehen sie baden oder, oder als Frauen baden, haben natürlich keine, haben irgendwie die die das Bikini-Oberteil ausgepolstert <lacht> und, ähm, er reißt ihn und dann sagt er, hey, du hast mir gerade eine Brust abgerissen. Ja, es ja, sind, das sind so, okay. viele kleine, viele kleine, äh, Situationen. Also es ist jetzt nicht das Sprüche, äh, Feuerwerk oder, aber der Film lebt von seiner, ja, von seiner wirklich, von den Schauspielern und von, von seiner permanenten
1: Situationskomik. Ich finde es auch wichtig, dass du so eine Filme hier immer mit reingibst, weil das, was ich sage, kennen ja eh viele wahrscheinlich und das sind immer auch eine gute Kontraste, wobei, wo man dann eben auch sagen kann, Humor ist universell, ne? Also Humor ist äh, jetzt nicht so zeitabhängig äh, wie, wie ein Special Effekt und, und man kann sich so einen Film aufgrund des Humors immer noch 40 Jahre später angucken, was aufgrund, also Klar, guter Humor meine ich damit. Ne? So, so ein Film wie Scary Movie 1 oder so äh, oder der äh, Teenage Movie oder was da alles gab. Ähm, das kann man natürlich schon zwei Wochen später nicht mehr angucken, aber äh, das hier weiß ich genau, was du meinst. So eine klassische. Das ist, das ist halt so
2: ein Film, der wirklich gut gealtert ist, der trotz seines Alters heute immer noch funktioniert, der heute immer noch im Fernsehen läuft und ähm, den man immer wieder neu entdecken kann. Äh, tatsächlich voriges Jahr
1: Weihnachtsprogramm gewesen. Ja, ja, ähm, Platz 2 gehe ich wieder auf die äh, Slapstick-Schiene. Nicht ganz, es so ein, Ich hab's, wollte mal so einen Film mit dem Stellvertreten für diese ganzen Zucker, Abrams Zucker, das sind die Produzenten, ähm, Filme so in Richtung nackte Kanone, Hotshots und was da alles gibt. Da wollte ich mal, genau in dieser Kerbe schlägt auch ein Film, den ich halt jetzt nenne auf meinem Platz 2. Das ist Loaded Weapon 1. Da gibt es keine Fortsetzung von, das ist tatsächlich so, dass äh, die den Loaded Weapon mit der 1 im Titel auch äh, benannt haben, weil sie fest davon ausgingen, dass es eine Fortsetzung gab, ist im amerikanischen, es geht, es läuft auch unter dem Dach, dieses National Lampoon, das ist ja diese große Comic-Humor-Magazin äh, gewesen, glaube ich, was eben auch verantwortlich ist, dann oder unter dem Label läuft dann eben auch schöne Bescherung und die grüßwald filme also da haben wir dann auch schon dieses das ist das große Dach, weswegen da eben auch diese Qualität eine Zeit lang an der Höhe auch geliefert wurde. Ja, Loaded Weapon 1, ganz klar, wie der Name schon sagt, ähm, eine Persiflage, so ein bisschen auf ähm, Lethal Weapon und äh, starring Emilio Estevez. Emilio, den wir kennen als Bruder von Charlie Sheen. Yes, genau. Ähm, hat seinen Namen halt dann nie angepasst und... Äh, Charlie Sheen heißt in Wirklichkeit auch West mit Nachnamen und hat dem ist leider so ein bisschen die große Karriere verwehrt geblieben, aber ich fand ihn in dem Film speziell ultra sympathisch, weil er spielt da so einen desillusionierten Kopf auch, so ein bisschen, glaube ich, den Gegenzug zu, ähm, ja, also der hat schon viel gesehen in seinem Leben und es geht auch los, es ne, kommt eine Karre an, so eine Kaffee in so eine ba äh, Kiosk, Tür geht auf, Bierflaschen fallen, Bierdosen fallen raus und dann gibt es einen Überfall, und so weiter hin und her und immer so einige Sachen, aber es ist nie so wirklich konsistent, so ab und zu. Worin der Film glänzt, sind zwei Sachen. A, ähm, auftritte und Nachstellen berühmter äh, Szenen aus anderen Filmen. Prominenten meine ich zum Beispiel wirklich, dass wenn er ins Police Department geht bei sich, dass äh, der TN 1000, der äh, Robert Patrick in Uniform rauskommt gerade und ähm, ja, auch die Basic Instinct-Szene wird zum Beispiel nachgemacht, äh, sehr natürlich mit einem anderen, äh, anderen äh, Ende äh, oder, oder Höhepunkt, sage ich mal, als es dann in echt war. Und ja, entsprechend Wo äh, wollte der, ich jetzt drauf hinaus? Warte mal, eins hatte ich noch.
2: Äh, ne, er sagt das schon. Der, nee, weil du gerade sagst, Robert Patrick, ist es, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kommt er sogar in seiner Polizeiuniform da lang. Und zeigt das Bild rum ne? und sucht ja, ja, in, in, so, in, John Connor.
1: In Uniform, genau. ja genau, ja, genau. Wo. Wobei ich glaube, ich kann jetzt auch gedanklich gerade bei Last Action Hero sein. Ich bin mir gerade nicht sicher. aber ähm, Nee, nee, das ist, das ist drin. Das ist das, Film ne? Auch. Ja, das ja. ist definitiv. Da und dann ähm, zum Beispiel gibt es auch so eine Szene am Strand, wo er dann so in die Luft schießt, wie bei ähm, Gefährliche Brandung. Aber worum er mir hängen geblieben ist, sind, sind halt die Dialoge. Zum Beispiel schleppt er dann irgendwie ein Mädel ab und, und er wohnt halt am Strand, hat er sich einfach nur so einen Wohnwagen stehen. Und dann gehen die rein in diesen Wohnwagen und auf einmal ist es drin halt wirklich ein Palast, ja, mit Marmorsäulen und riesengroß. Und dann sagt er, sagt die Frau so, wow, der ist ja von drinnen viel größer, als er von draußen wirkt. Und er sagt dann, ja, das liegt daran, dass er äh, von außen kleiner wirkt als von drinnen. <lacht> <lacht> so, eine, so eine Sache finde ich halt unglaublich. Und die findest du da halt die ganze Zeit. Generell ist das so meine Art von Humor. Ich bin da so leicht zu zufriedenzustellen. Hat, äh, der beste deutsche Regisseur, der das schafft, ist ja Bully Herbig oder geschafft hat. Ich nie, Wenn mir von nichts hängen geblieben ist, von Schuh des Manitou, ne, ist mir eine Szene, werde ich nie vergessen, wie sie da sitzen und beobachten die, die Ranch und die hören ein Geräusch. Ähm, und unterhalten sich also erst unterhalten sich so, oh Mann, jetzt wäre ich aber langsam müde, ich bräuchte dringend mal einen Kaffee. Dann kommt irgendwie ein Geräusch oder ein Schuss und dann sagt der eine, oh, was, was ist das? Äh, und er dann so, ein koffeinhaltiges Heißgetränk. <lacht> weißt du, so als wäre die Diskussion halt... Ähm, genau das finde ich halt geil, wenn so eine Antworten die Erwartungen, äh, die man hatte eigentlich, äh, so ins Absurdum führen, genau. Ja, ja Web Das ist...
2: Ja, das ist äh wie bei äh, den Zuckerfilmen mit Leslie Nielsen. Ja, alles, das,
1: die funktionieren nur so, ja.
2: Ja, genau. Das meinen sie doch nicht ernst. Ja, natürlich
1: meine ich das aber, und nennen sie mich nicht ernst. Ja, oder <lacht> bei Airplane, bei, bei verrücktes Flugzeug. Ähm, yeah. Na, reisen sie das erste Mal. Ja. Äh, und, wie, wie geht's ihnen ähm, vom Flug so? Ja, bin sehr nervös. Ihr erstes Mal? Nee, ich war schon öfter nervös. <lacht> <lacht> ja. ja, genau. So
2: wir, können, wir können so einen ausgesutscherten Herring bringen.
1: Das kenne ich jetzt nicht. Die zwei Schwarzen, die dann in Bayreuth reden in der deutschen Synchro. Ah, das finde ich blöd, wenn man sich auf Akzente verlassen muss. Ja, ja.
2: Das ja. ist dann. Ähm aber der Film ist witzig, aber Loaded Weapon ist das nicht, mit, mit Samuel L. Jackson sogar. Ja, ja, klar, der spielt ja. auch mit. Ja. Bruce Willis auch. Und äh, was bei mir da hängen geblieben ist, ist die Szene, wo der eine Typ vom Tumpel zeichnet und da ja. so ein clown drauf ist <lacht> und ja. in der nächsten Szene führen sie einen Typen rein mit, ja, genau mit Clown-Gesicht. Clown <lacht> ja, 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 die Polizeiarbeit ja. wird da
1: ja. ordentlich, ordentlich unter Beschuss genommen, genau. Ja. Ist leider immer noch nicht auf Bruder raus Ich suche da auch ab und zu mal bei Amazon, wenn ich da eh surfe Ist leider leider noch nicht da ja. Gut, dann Finale Was schafft deine Eins? Meine Eins
2: schafft die meine Lieblingsfilmkomödie Das ist das große Rennen rund um die Welt Wieder ein Film von Blake Edwards Und wieder mit denselben Hauptdarstellern wie bei manchen mögen es heiß Also mit Tony Curtis, Jack Lemmon und ähm, das ist wirklich purer Slapstick. Also das ist ein riesen okay. Eventfilm damals gewesen, auch knapp drei Stunden Laufzeit. Ähm, spielte damals so in einer Riege mit die tollkühnen Männern ihren fliegenden Kisten. Und für uns Pflichtprogramm jedes Jahr Weihnachten, Silvester. Ähm, es geht um ein Autorennen zwischen von, von New York nach Paris und ähm, zwei ja Zwei Rennfahrer, der eine ist Tony Curtis, immer weiß angezogen, tolles Auto, äh, Frauen himmeln ihn nach und der andere ist Jake Lemmon, ein Professor, der in so einer, der ist immer schwarz und hat auch ein schwarzes Auto, und der hat die ganze Sache immer versucht zu sabotieren und ähm, unglaublich lustige Szenen, ähm, Filmzitate drin, die ähm, drück aufs Knöpfchen, Max, das ist glaube ich so ein Spruch, den jeder kennt, der kommt aus diesem Film.
1: Nee, was passiert da? Wie ist jetzt nochmal?
2: Naja gut, er, er baut ja so ein Auto, was mit mit viel Gimmicks, also hat eine Kanone und, und Nebel äh, ähm, Entwickler und Öl, was unten rauskommt, um die anderen dann zu zum Aufgeben zu zwingen und, äh, und jedes Mal, wenn er irgendwas sagt, dann sagt er zu seinem Kollegen drück aufs Knöpfchen, Max, und dann kommt diese Sache daraus, es ist übrigens Peter Fork, Inspektor Columbo, okay. der seinen Handlanger spielt. Du kennst den Film nicht, ne? Nee, tatsächlich, deswegen sehr, weiß. sehr witzig. Okay. Also wirklich für mich die beste Filmkomödie, die je gedreht wurde. Ja, das ist mein Platz 1.
1: Okay, das heißt äh, Slapstick äh, kann auch dir, äh, du bist jetzt nicht äh, kein Roboter, sondern kannst dich auch für sowas erwärmen. Ja, gut. absolut. Ja. Gab's da nicht ein Remake? Rein vom Namen her würde es fast behaupten, aber äh, ich... Äh, Okay. Da gibt es
2: bis heute kein Remake zu. Wer ist geeignet? Also oder? es gibt es gibt Filme, die eine ähnliche, ja, ich sag mal, die eine ähnliche Thematik haben, aber es gibt kein Remake. Ja. Äh, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist, ja, das ist so ein typischer 60er Jahre Eventfilm, den, wenn man den heute neu drehen würde, das würde nicht
1: mehr funktionieren, weil. Muss was Neues her, ich geb ja, nicht, es,
2: ja. es muss, ja genau. Okay.
1: Das würde heute nicht mehr funktionieren. Was heute funktioniert und auch noch lange für mich funktionieren wird, ist mein Platz 1, die etwas anderen Cops. The Other Guys of English, Will Ferrell, Mark Wahlberg in den Hauptrollen, wobei auch sich The Rock, Dwayne Johnson und Samuel Jackson aus ähm, Cover geschlichen haben und auch in den Marketing-Kampagnen als große Leads, äh, als Super-Cops angeteasert wurden, was dann im Film, das ist jetzt schon zu lange her, gar kein Spoiler mehr, äh, die aber relativ schnell im Film das Zeitliche segnet, das waren die beiden Top-Cops von des New Yorker Police Departments und die segnet dann in einem Anfall von völliger Selbstüberschätzung das Zeitliche und ja dann müssen die Other Guys, die etwas anderen Cops, die, die bis jetzt immer mehr so im Hintergrund waren, ran und sehen natürlich alle ihre Time to Shine und da führt der Film zwei super unterschiedliche Charaktere zusammen, nämlich einmal Mark Werberg, der... So ein bisschen der Bully ist, der, der Action sucht, der, der raus will, der Größe will, der Fälle lösen will, der einfach nur ähm, ja praktisch so dieses, ähm, Ach, äh, ja, wie heißt es so? Ja, Polizist durch und durch, dieses, der sich so ein bisschen selbst so ein Superkopf gern wäre, mit Will Pharrell, einem Schreibtgeschenkst, vermeintlichen Schreibtgeschenkst, den er zumindest so kennenlernt, der eigentlich lieber am Computer ist und äh, ein bisschen verarscht wird von seinen Kollegen und dann aber durch die Umstände müssen sie eben zusammen raus und ich finde die Story, die ähm, geht ja auch wirklich konsequent den Film durch und ähm, stellt es sehr gut dar die, die ganzen einzelnen Punkte führen dann auch zusammen, aber was es halt lustig macht, ist wieder genau das, du hast hier in erster Linie Dialoghumor, also das ist weniger, weniger grafisch äh, weniger Slapstick, das ist wirklich in erster Linie Dialoghumor, aber einer der mich halt wirklich äh, umgehauen hat, also ähm Geht mit so kleinen Sachen los, wie, wie wenn sie sich halt zum ersten Mal fetzen. Die fetzen sich eigentlich dauernd, weil er hält ihn immer für verweichlicht, der Mark-Wolber-Charakter, hält den Wilf für verweichlicht, macht ihn dann immer so ein bisschen rund deswegen und irgendwann macht er aber auch mal seinen Mund auf und dann gibt es einen legendäre äh, Dialogaustausch, äh, wo es darum geht, dass er ihn anbrüllt, ey, pass auf, wenn, äh, wenn ich ein Löwe wäre, dann wärst du ein äh, äh, Thunfisch und ich würde dich ausrotten. Ich würde dich äh, dich und deine ganze Familie verspeisen, sodass ich euch nie wieder sehen muss, so eine Art. Und dann holt der Will Luft und dann geht's halt los. Ähm, naja, jetzt pass mal auf. Wir Thunfische, wir sind super clever, wir würden uns dagegen wehren. Wir würden uns aus Seetang Atemgeräte bauen und dann würden wir irgendwann lernen, an Land zu gehen und deine Familie im, in der Nacht aufschlötzen. Außerdem sind wir dann an der Spitze der Nahrungskette und irgendwie so geht das dann hin und her. Ist unglaublich, wenn man das erste Mal sieht, denkt mal, was reden die gerade? Also wirklich, äh, wirklich strange.
0: Doch, ich mag dich nicht. Du bist kein echter Cop. Schon wenn deine Piss ins Original plätschert, klingt das Feminin. Mm -mm. Wären wir wilde Tiere, würde ich dich angreifen. Selbst wenn du nicht Teil meiner Nahrungskette wärst, würde ich keinerlei Mühen scheuen, um dich anzugreifen. Wäre ich ein Löwe und du ein Thunfisch, würde ich mitten in den Ozean rausschwimmen und dich auffressen. Und dann lege ich deine Thunfischfreundin flach. Okay, erst einmal. Ein Löwe? der im Ozean schwimmt? Löwen sind wasserscheu. Würde das an einem Fluss oder einer anderen Wasserquelle stattfinden, dann wäre das noch plausibel. Aber du als Löwe im Ozean? Sechs Meter hohe Wellen irgendwo vor der Küste Südafrikas? Und dann greifst du einen ausgewachsenen, 362 Kilo schweren Thunfisch an und 20 oder 30 seiner Freunde? Den Kampf verlierst du. Den verlierst du in neun von zehn Fällen. Und was dann? Du bist unserem Thunfischschwarm zu nahe gekommen. Und wir sind jetzt auf den Geschmack gekommen. Wir reden miteinander. Wir kommunizieren. Ja, ja. Und sagen uns: wisst ihr was? Löwe schmeckt gut. Los, holen wir uns noch mehr, Löwe. Wir entwickeln ein System. Wir errichten einen Landekopf und machen Jagd auf dich und deine Familie. Und dann treiben wir euch in die Ecke, euer Rudel, eure Kinder... Und wie wollt ihr das Atmungs anstellen? Wir bauen uns aus Seetang eine Reihe von Atmungsapparaten und mit deren Hilfe können wir eine gewisse Menge an Sauerstoff speichern. Das hält nicht für mehrere Tage am Stück, aber eine Stunde? Ein, Dreiviertelstunden sind kein Problem. Das reicht, um herauszufinden, wo ihr wohnt, zurück ins Meer zu gehen, mehr Sauerstoff zu tanken und euch dann zu belagern. Ihr verliert euer eigenes Spiel. Ihr seid unterlegen und in der Unterzahl.
1: Aber es setzt sich halt auch die ganze Zeit fort und... Ja sind so viele kleine Sachen, zum Beispiel lernt er dann irgendwann eben mehr über Wilfreds Charakter kennen, dass er eigentlich doch ganz schön viel auf dem Kasten hat, aber eben auch eine dunkle Vergangenheit und äh, dann hat er eben auch eine Frau, also der kriegt immer die heißesten Bräute und in dem Fall hat er Eva Mendes, äh, der Wilfred-Charakter hat Eva Mendes als Frau, die ihn bekocht und betüttelt und als er zum ersten Mal ihn besucht, kann er es gar nicht glauben, äh, dass, dass sie die Frau ist und, und guckt sie die ganze Zeit, oh, Wahnsinn, Wahnsinn, dann ist der Besuch durch und die gehen nach Hause und beide stehen an der Tür und ähm, die heißt halt Sheila, ne, und der Typ heißt halt anders. Und dann sagt er, geht er nur, tschüss Sheila, und dann antwortet, aber nicht Sheila, sondern der Will Ferrell-Charakter, tschüss äh, Terry, so heißt dann der Mark-Werber-Charakter. Und sie antwortet, er ignoriert ihn, tschüss Sheila, und die ganze Zeit immer nur tschüss Sheila, und er kann es gar nicht glauben, dass er so eine abkriegt, ja. Tja, Terry, war wirklich schön, dass du hier gewesen bist. Was für ein wundervoller, schöner Abend. Vielen es Dank. Es war
0: sehr, sehr schön, Sie kennenzulernen, Terry. Ja, hat mich auch sehr gefreut. Und nicht vergessen, alles, worum ich Sie bitte, ist... Passen Sie gut auf Ellen auf, Terry. Das sagt sie mir jeden Tag, bevor ich gehe. Ja, das mache ich. Ich komme nach unten und mache ihm seine frischen Erdbeeren und sage, hör zu, mein kleiner Sahnesteif, was immer du heute machst, pass gut auf dich auf. <lacht> ja, jeden Morgen. Und dann zeige ich ihm meine Brüste und sage, die hier, die warten auf dich, wenn du wieder ja. heimkommst. Wissen Sie, Terry, es sind nicht die größten Brüste, die er je gesehen hat, aber sie sind... Nein, wirklich, bei weitem Krall. sie sind fest und sie gehören dir. Sie sind eine tolle Frau. Oh, danke, dass Sie gekommen sind. Checkt hier Holz und Gamble. Checkt Holz und Gamble, bitte kommen. Hier ist Holz. Wir haben euren roten Trios gefunden. Klasse. Obwohl ich mich echt frage, wer so ein Ding freiwillig mitnimmt. Oh, ne bitte. Okay, Sahne Steif, pass auf. Da sind bestimmt Fingerabdrücke im Wagen und morgen jagen wir die Fingerabdrücke durch den Computer. Und bei einem Treffer wird der Fall heißer als der Löffel von einem Junkie. Also, sobald du morgen früh aufwachst, gib alles. Okay. Danke, Sheila. Oh, er gibt alles. Gute Nacht. Gute Nacht. Vielen Dank, Sheila. Tschüss, Terry. Tschüss, Sheila. Diesen Abend werde ich nie vergessen. Tschüss, Terry. Ist gut, ja, und geh doch schon mal rein. Tschüss, Sheila. Wir sehen, wir sehen uns, Terry. Tschüss, Sheila. Oh,
1: ja. Als sie sich dann verzoffen und wieder zusammenkommen wollen, fand ich es auch lustig. Wir sind die Fibres-Brüder. Lass uns die Fibres-Brüder sein. Wir fangen einfach wieder frisch an. <lacht> Ach, Mann, so eine kleinen Sachen. und ähm, ja Trotzdem aber auch vom, von Optik her schön. New York finde ich eh immer einen tollen Schauplatz. Es gibt so eine Szene, die ist sehr innovativ gemacht, ähm, wo sie sich betrinken gehen, äh, wo die Kamera so ich stell dir vor, Standbild, aber die Kamera bewegt sich durch Standbild. So ein bisschen wie jetzt hier die, die ähm, Quicksilver-Szenen aus X-Men, so ein bisschen, aber ohne, dass sich halt einer schnell bewegt, sondern einfach nur die Kamera durch praktisch Szenen einer Kneipennacht geht und das alles aber in einer selben Location. Das ist wunderbar gemacht, gefällt mir sehr, sehr gut. Und ja, alles in allem. Ich glaube, den werde ich dieses Weihnachten mal wieder mitnehmen zu, zu meiner Family, dass wir den mal gucken, weil den fand ich doch... Äh, Erstaunlich, erstaunlich. Also wirklich der mein alltime favorite weil der die einfach so sehr passt und ach, das gibt vieles halt Story-relevant und deswegen kann man hier nichts, nicht einfach alles so aus dem Zusammenhang sagen. Aber für jeden, der ihn nicht kennt, die etwas anderen Kopf, scheiß Titel, aber Top-Komödie, gerne angucken. Hast du gesehen? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher.
2: Sag mal, die die am Anfang draufgehen, war das nicht auch Sam Jackson und? Naja, irgendwie...
1: Sam, Sam Jackson und The Rock. The am Rock, am Anfang, ne? Genau, äh, ja genau. Die sind am Anfang nur kurz da und überschätzen ja. sich dann und sind dann tot und dann kommen ja die erst ins Rampenlicht. Ja, genau. Die, genau. Ja. Ja, ja. Da fährt der eine so ein, so ein riesen Jeep und Will Ferrell natürlich ein Prius und dann halt hält, hält der Typ mit dem Jeep neben ihm, Alter, was ist das für ein hässliches Auto? Das scheißt ja mein, mein, mein Auto scheißt dein Auto zum Frühstück so. Naja. Ähm, das Guck dir nochmal an, also da. Oh, herrlich, gut. Aber das Recht, man hätte es natürlich noch wesentlich mehr differenzieren können, weil es in jedem Jahrzehnt äh, da geile Sachen gibt und Comedy glaube ich, ist auch, um den Kreis zu schließen, fürs Kino der verbindende Faktor, das verbindende Genre, auf das sich alle einigen können und das, wenn es gut gemacht ist, ähm, Potenzial hat auch zu Mega jetzt hier ziemlich beste Freunde. Ja. Gut.
2: Ich finde es immer, also ich finde es immer gut, wenn das auch Bisschen innovativ ist, ne? wenn irgendwas Neues immer dazu kommt. Nicht immer so dasselbe abgedroschene Kram wie ähm, der, die, der fünfte Teil von... Ja, American, ja genau, mit, mit ja. Fä humor und ähm, ein frischer, frischer, lustiger Film. Ja, gucke ich mir gerne Sagt an. Sagt
1: sich leicht, erfind mal sowas. Ja, das ist richtig
2: schwierig. Es ist viel schwieriger, eine
1: Komödie zu drehen, als irgendwie einen Horrorfilm oder sonst was. Weil da kommt es auch viel, viel mehr noch drauf an, ja. auf die Schauspieler an sich und dass da das Charisma zwischen denen stimmt.
2: Das Timing muss stimmen, die, dass die Gags sitzen. Ne?
1: Die ja, da hat auch nicht jeder, jeder ein äh, Händchen für, ne? muss man auch ganz ja. klar sagen. Ne? Mhm. Ich gucke heute mal mein Filmtagebuch durch. Ich habe nicht eine Komödie gesehen dieses Jahr, sehe ich. Ja. Krass, krass, krass. krass. Ja, es gibt viel zu wenig gute Komödien. Wobei, wenn doch. Wieso habe ich die nicht eingetragen? Na egal, auf jeden Fall. Ähm, auf Netflix gibt es einen Film über den National Poon-Erfinder. Ähm, den fand ich doch super witzig. Ähm, eine dumme und ähm, nutzlose Geste heißt der Film. Wenn du dich dafür interessierst, das ist richtig geil gemacht und geht mit einem brachial-lustigen Dialog über Herr der Ringe los. Na gut, mh. Dann packen wir es. Äh, wir bereiten uns jetzt vor auf die Jahresabschlussfolge, wo es dann entsprechend nochmal auf Weihnachtsfilme eingegangen wird. In dem Zusammenhang kann ich, äh, weil ich viel Gutes gehört habe, noch nicht selber geguckt, auf Netflix den Weihnachtsfilm, der Christmas Chronicles ähm, schon mal andeuten. Der ist raus. Kurt Russell als Weihnachtsmann, falls du ihn mal so sehen willst, guck's dir an. Und ähm, ja, vor allem aber der Jahresausblick. Freue ich mich sehr drauf. Hast du noch Ergänzungen?
2: Äh, Nö, nee, ich freue mich auch drauf. Ich bin hm. mal gespannt, was so deine
1: Highlights ja. dieses Jahr waren und äh, ja. wie du das nächste Jahr so siehst. In dem Sinne, vielen, vielen Dank, bis zum nächsten Mal, tschüss. Macht's gut, tschüss. Let
0: me tell you
1: Let me on car. car picked the drive. it's a mystical bomb between man and machine it's a mystical bomb between man and machine
3: So you need you.
0: This is why you're here, B. You know, B, music can help you say what you're feeling. Try this.